0: Die alten Menschen wollen die Welt retten. Niemand will mitmachen. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von Niemandem. Dö, dö, dö.
1: Spur von Weltregierung, sondern ein Häuflein winziger Menschen, die wie alle Touristen in Rom eine Münze in den Brunnen werfen.
2: Ein Hauch von Pomp auch schon am Morgen und der Anschein von Lässigkeit bei ihrem wohl allerletzten Gipfel.
3: Präsident Macron hat ihr in Bonn im Burgund am Abend das Großkreuz der Ehrenlegion, die höchste Auszeichnung des Landes, verliehen.
4: Sie sind der Kellner, die Fernsehzuschauer sind die Gäste und ich bin der Schnitzel.
5: Der Satz mit dem Schnitzel, der geht einem nicht schnell aus dem Kopf.
6: Der nächste Vorsitzende oder die nächste Vorsitzende der CDU Deutschlands soll ermittelt werden unter Durchführung einer Mitgliederbefragung.
1: Ich glaube, Aufbruch hat äh, nichts mit Alter zu tun.
7: Es ist bis zum heutigen Tag gelungen, dass es noch keine Bewerbungen
8: gibt. Ja, ich bin geschäftsführend im Amt, aber wir haben eine Pandemie. Also das ist, ist der Virus egal, ob wir Bundestagswahl hatten oder nicht. Es braucht jetzt einfach handeln. Es braucht einen Unterschied im Alltag bei den Auffrischimpfungen, bei den Schutzkonzepten.
1: Guten Abend, die vierte Welle ist da.
0: Mann, Mann, Mann. Jeder darf hier mal 10 Sekunden reingucken. Und gleich gibt es im Chat Herzchen-Smileys für Mick. Oh. Alle aus. Dankeschön. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Also Mick ist hier und Danny ist hier. Ja, live. Live in <lacht> Frankfurt. Ziemlich gut. Was ich mache, weil mir heute alles faken kann,
9: mache ich mal so, dass ich auch hinter bin, dass das nicht Greenscreen ist. Guck das. wir überlappen uns auch. Nicht oh.
0: nicht Und wir trinken echte Fanta. Das heißt, heute ist keine Essenspause bei mir. Ich vertrinke meine Kalorien. Aber das muss so sein. Es ist Wochenende. Prost.
10: Na, da wird Cola. nur Fanta getrunken. Du hast heute auch schon Fanta getrunken? Ich habe heute noch nicht Fanta getrunken,
0: nee. Okay, habe ich kurz. Aber ich, ich bin auch voll. eher so
10: der Cola-Typ, ehrlicherweise.
0: Ja, Fanta war im Haus, sie ist selbst gemixt. Ach so, naja, na, dann Europe ist ja keine Ordnung echte Fanta. So. Fanta. Dann fehlen noch irgendwie zwei Kilo Zucker. Dann so
6: sexuell. ein bisschen, so ein
0: bisschen. Man soll, am, am Wochenende darf man ein bisschen äh, nach 20 Uhr noch Fanta trinken. Gut, Mick ist also hier, Mick ist aber auch nächste Woche hier für alle, die mhm. sich heute den Abend überfragen, was ist mit der CDU, dürfen wir das Spektakel <lacht> sehen, was hat Laschet gesagt, was hat Zimia gemeint, das spätestens no. nächste Woche, vielleicht heute noch, no. aber äh, heute müssen wir auf jeden Fall uns äh, das es Drama angucken, glaube ich, ist es ein Drama, G20 und Glasgow sind die Stichworte?
10: Ein Drama? Ja, ja aber ein erwartbares Drama, oder? Also... Ich weiß immer nicht, was da die Erwartungshaltung ist.
0: Ähm ja, ich finde, es ist immer so ein bisschen Mediendrama, aber ja. wir werden es mal aufziehen, aber äh, da du da bist, Mick. Oder erstmal fragen wir Danny. Du, du bist in Frankfurt, weil du hier Kunst verkauft hast. Genau, Kunstmesse in
9: Frankfurt. Discovery Art Fair. Und habe ich ausgestellt.
0: Sehr gut. Wir waren am Freitag mit da. Es ist Messehalle 12. Wir kamen also aus Messegelände und die erste Frage war, brauchen Sie einen Shuttle? Und wir so, nee, wir, haben doch, wir sind doch jung, können zu Fuß. Und dann, ja, Nehmen Sie mal den Shuttle. Dann wurden wir einmal durch die ganze halbe Stadt gefahren, äh, auf die andere Seite der Messe, wo immer noch gigantisch große Messehallen sind. Letztes Jahr war das ja ein bisschen näher.
9: Ja, da wo letztes Jahr die Messe war, ist jetzt das Impfzentrum.
0: Ja genau, das war okay. nämlich direkt vorne, wo jetzt äh, alle anstehen und ins Impfzentrum wollen. War es lukrativ für dich?
9: Ja, das also, ja, ist besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war die Messe den Tag vom Lockdown. Das war ja, also ja, dieser ja, ja. Sonntag, wo Montag mhm. hieß, äh, alle Künstlerinnen und Künstler, die aus anderen Ländern in Europa ja. kamen, mussten alle frühzeitig abbrechen. Die mussten Sonntag irgendwie schon mittags ja, losfahren, ja. weil was in Frankreich zum Beispiel gerade der ja schattert, um 18 Uhr durfte keiner mehr raus. Da mussten die über die Grenze sein, bevor es 20 Uhr ist. Ein Drama. Das war alles gut. Es war, zusammenfassend kann man sagen, wie man das Corona immer sagt, ja. endlich mal wieder was, was nicht Corona ist, veranstaltet, <lacht> alles schön. Ja. Und also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man muss wirklich sagen, es ist wirklich auch ich finde so das Manifest, so ich war anscheinend gegen die Corona-Leugner, weil man wirklich also so zwei, drei Stunden, das kein Corona mehr hat. Außer, dass man die Maske auf hat, spielt das keine Rolle mehr und ist einfach toll mal wieder.
0: Ja, es gibt mittlerweile so Räume. Fitnessstudio, absolut Corona-freie Zone, keine Maßnahmen, keine Masken, nichts. Äh, man muss kurz fünf Meter in den Eingangsbereich bewältigen. Schwimmbad genauso. Ich stand allerdings Freitag dann äh, im Foyer rum, da kam gleich wieder eine Mitarbeiterin, kann ich Ihnen helfen? Da musste ich dann ganz despektierlich sagen, ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können, aber ich weiß schon, was Sie meinen. Nämlich, ich darf hier nicht ganz alleine, Mutterseelen allein, in dieser riesigen Eingangshalle warten. Also gehe ich vor die Tür, ist ja nicht kalt und dunkel in dieser Jahreszeit. Naja, und das ist bei diesen Kunstsachen auch. Äh, Museen waren ja eigentlich immer leer. Ne? Wenn man ins Historische Museum in Frankfurt ja. geht, tagsüber, da, da ist niemand außer derjenige, mit, der da mitarbeitet auf dem Stockwerk jeweils. Und in diesen riesigen Messerhallen hat man jetzt auch keine Corona-Ängste oder so. Das ist wie draußen. Da hat einfach jeder 100 Kubikmeter Luft um sich. Ja. Alle gehen sich ein bisschen aus dem Weg und alles ist gut.
10: Ich war im Oktober in Italien und da war das auch total faszinierend, weil du dann halt in diesen riesigen, also ich war in Florenz und dann bist du halt in den Offizien, die ja halt sonst wirklich überfüllt sind ohne Ende und auf einmal musst du dann vorher da halt eben so einen Termin machen und dann bist du einfach zu zwölf da gefühlt. In diesen Hallen einfach alleine, mehr oder weniger. Genauso bei ja, den Kirchen. Ja, da hat Vorteile, also, wenn man einen schlimm. Termin abkriegt. Wenn man einen Termin abkriegt. Aber es war jetzt auch, es, man muss ja sagen, der Tourismus hat noch nicht so ganz angezogen. Das merkt man dann, dann auch in den Regionen. Also vor allem der europäische Tourismus. Wahnsinnig viele Amerikaner irgendwie ja. und ein paar Deutsche. Aber ansonsten ist es auch insgesamt ruhiger. Also ich weiß nicht, wie diese Städte sind, wenn es voll ist. Aber uns haben da auch alle Italiener mitgeteilt. So, das ist ein richtig ruhiger Sommer, den wir hier verbringen. Und dann <lacht> funktioniert es halt in der Kombi irgendwie auch ganz gut so, dass man ja. da auch. Aber
9: jetzt so für den Alltag, für den Alltag in Deutschland finde ich, also. Das Beste, um Corona zu vergessen, ist eben nicht zu Hause das Internet vollzuschreiben, die Maßnahmen auf die <lacht> Scheiße, das einfach mal rauszugeben. Es ist möglich. Wir können da einfach drei Stunden stehen und mm. freuen uns so. Ja. Können wir
10: gleich du so mit
0: Corona eine, anfangen? Jetzt wollen wir, wir einmal über Corona. Corona. Ich
10: wollte noch eine Frage an den. Nutzt du solche Messen nur zum
9: Verkauf oder suchst du da auch nach Galeristen? Das ist Beide. jetzt so eine Frage aus. Beides. Also, genau. ist immer. Genau, eine Mischkalkulation. Ich also, eigentlich ist vorrangig zum Verkaufen, aber meine Erfahrung ist auch gut, dass man Ausstellungen dazu findet. Weil immer eine Galeristin und Galeristen durch die Hallen gehen und gucken, was finden wir schön, was finden wir interessant. Genau.
10: Ist das für dich eine Spaßveranstaltung oder stresst das? Dann da auch
9: noch äh, Abnehmen, ich Also, eigentlich ist das sehr stressig, anstrengend, weil wir wir sind wir Künstlerinnen und Künstler werden Künstler mit, wir wenig arbeiten müssen. <lacht> aber das funktioniert <lacht> Ah, ja, ja genau, genau. so ist das ja. Und dann hackst du da rum, aber immer, äh, ich habe unfassbar spannende Leute wieder getroffen. Gary aus London, Gary aus hammer da. Pass auf. Gary aus UK ja. kam am Mittwoch an, sein Boost, sein Stand war leer, weil seine Kunst im Brexit hängen geblieben ist. <lacht> Im Zoll. Erst im Englischen, dann im Deutschen. Dann war er aber nicht im Frankfurter Zoll, sondern im Leipziger Zoll, weil es aus UK mittlerweile nach Leipzig geht. So, dann muss ich spätestens noch nach Köln. Und mit zwei Tagen Verspätung, Freitagabend, Gott sei Dank, Gary's Kunst ja. kam. Ja. Und dann war... Gott sei Dank, genau. Oder den, äh, Oliver aus Frankreich war da, das war der, der letztes Jahr auch äh,
0: früher abbrechen musste, damit er vom Lock dann zu Hause ist. Leute ja. Also es so ist eine schöne Spaßveranstaltung. Sehr schön. Sehr gut, du hattest deine großen Pixel dabei, äh, verkaufst du dann die Dinger vor Ort oder sagen die dann, das gefällt mir und dann machst du so ein.
9: Also wir haben ja ein Auto mit, und wenn jemand was kauft, dann kriegt das nach Hause gefahren, im Umkreis, ja. von ein paar Kilometer. Oder man schickt es dann per Post. Und du hast welche nach Hause sehr gefahren sehr bei jemandem heute? Die diesmal nicht, ja.
0: aber es gibt welche per Post raus. Ah ja, oh, siehst du. Sehr gut, dann war das doch für alle ein tolles Wochenende. Außer für die Welt und alle Politiker und alle Wähler und alle Bürger, die ansonsten... Die mit paar <lacht> <Leute>. <lacht> Ja genau, die paar Milliarden Leute, die halt da dran Aber gut, dann fangen wir doch mal mit Corona an. Äh, ein ganz witziges Zitat, es ist fast ein bisschen Sammelsurium, außer natürlich, wenn wir, äh, was Marco Buschmann über Hausärzte sagt oder Sarah, Sarah Wanknecht über die Impfung, das ist ja unglaublich. Wir fangen aber an mit einem lustigen Zitat aus Russland. In
11: Friedenszeiten hat unser Krankenhaus 430 Betten, jetzt sind es 800. Dafür haben wir ein paar Abteilungen reduziert, die wir nicht brauchen. In
7: Friedenszeiten öffnen wir sie wieder.
0: Ja, der redet über Corona, ne? Der wird von den Journalisten gefragt. Also jetzt haben wir gerade Kriegszeit. Da ist natürlich so und so die Lage, aber in Friedenszeiten ist eigentlich so und so.
9: <lacht> ja, nicht da nicht. Ich meine, du hast auch Russisch gelernt, oder?
0: Bisschen. Hat er nicht
9: Mir gesagt als Frieden Mir? Weil es kann ja. Auch, ich weiß, das nicht, kann ich, sein. Aber ob das, die das nicht übersetzt. Also bei Mir heißt ja Ruhe und also ob der nicht auch hätte einfach gesagt, in ruhigen Zeiten ist es so. Aber nee, ich Mir
0: bin, die Raumstation wurde nach Frieden benannt.
9: Ja, aber ja, aber heißt ja auch. Aber heißt ja Ruhe. Also Mir heißt so. ja mehr als. Ich, ich kenne mich mit russisch länger. Da aus. hat der
0: Übersetzer ja. jetzt halt rausgemacht, was spektakulärer klingt. Krieg! Wer weiß, <lacht> ich fand es irgendwie, das passt ins, na, äh, ins was man halt sich so vorstellt, wie Russen reden.
9: <lacht> was man sich so vorstellt.
0: Wie das Michael Bay gezeigt hat, als er die Mir gezeigt hat in Armageddon, da hat man auch so gesprochen. Oh, du
9: kannst das russisch ja gut aussprechen, kannst du ja gar nicht. Mir, nein, ich, nee, ich rolle nur. <lacht>
0: Null. Naja, gut, äh, Clip Nummer eins. Äh, das ist anscheinend eine Moderation vom Bericht aus Berlin. Man hängt ja eigentlich immer noch in den nachhinein -Redaktion da und will was Politisches sagen. Leider sagen ja die Politiker nichts. Also Gott lachen. sei Dank gibt es noch Corona. Man
1: hört wenig vom politischen Personal, dafür umso mehr von Corona.
0: Und man möchte fast anschließen, juhu, wird da intern gesagt, oder? <lacht> es bleibt noch ein Thema. Ja, so, glaub, Sarah, Wagenknecht, Sarah Wagenknecht war also bei Anne Will. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Und dieses eine Zitat hier, das blieb mir so ein bisschen... Als Gänsehaut im Nacken stecken, ich, ich fand es grotesk, es ist unglaublich.
1: Geimpfte können infektiös sein und können auch andere anstecken. Das Einzige, wovor die Impfung schützt, nach derzeitigem Kenntnisstand, sind schwere Verläufe, Krankenhauseinweisungen und mögliche Todesfolgen. So, und da muss jeder doch für sich selber entscheiden können, sehe ich mein Risiko als so groß an? Ich habe auch Angst vor Corona, keine Frage.
0: Ja, also der Tonfall, ne? in dem sie sagt, also das Einzige, wovor Corona schützt, ist ja wohl Hospitalisierung, Erkrankung und Tod. Und da muss doch jeder selber, dann, <lacht> das verstehe ich nicht, wir müssen doch mit den Leuten, die dann sagen, nee, das reicht mir nicht. Ich ich optiere auch durchaus mal für Hospitalisierung, schwere Erkrankung und Tod. Das kann man doch nicht so stehen lassen, ja? aber sie tut so, als könnte man so eine Entscheidung so stehen lassen.
10: Ich finde das auch höchst befremdlich, dass Sarah Wagenknecht in, äh, im Zuge von Corona irgendwie so gar nicht diesen Solidaritätsgedanken da irgendwie an irgendeiner Stelle mal transportiert, sondern sich da völlig zurückzieht auf diese Eigen, Eigenverantwortung irgendwie. Äh, vor allem, weil man ja auch weiß, dass es eben de facto auch anders ist so. Ne? Klar, natürlich sch schützt es vor schweren Verläufen, aber wenn du andere ansteckst, dann im Regelfall mit einer geringeren Viruslast und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit, dass du andere ansteckst, ist viel, viel geringer etc. etc. Und ich finde, das muss man in so Kalkulationen dann auch mal aufnehmen. Also und das erwarte ich auch irgendwie von einer Politikerin, dass sie dazu in der Lage ist, das irgendwie beides miteinander zu verbinden. Und dann kann sie ja trotzdem ihr Eigenständigkeitsargument machen. Aber das, finde ich, gehört dann schon zur Wahrheit dazu.
0: Ja, vor allem, was ich, also sie macht jetzt gleich noch einen anderen Spruch. Da hört man mal, wie sie denkt. Und ich glaube, da liegt einfach bei ihren Fehldenken vor. Heute das hat jeder die
1: Möglichkeit, der sich schützen will, sich zu impfen. Und ich finde, dann ist es eine Anmaßung des Staates, dass er dann sagt, ja, aber wir wollen quasi die Ungeimpften vor sich selber schützen.
0: Ja, da steckt ja im Grunde die Idee drin, ne? wir haben das Angebot gemacht, jeder, der dagegen sich entschied, entschied auch gegen alle anderen Maßnahmen zu Corona. Jetzt unterstellen wir aber häufig, na die Leute machen das auch so aus Faulheit, irgendwie nicht hingekriegt, noch nicht so ganz überzeugt, aber auch nicht völlig banane. Und die tut sie aber alle mit in ihr Boot, ja. völlig ideologisch überzeugt. Nee, der Staat hat mir das Angebot gemacht, ich habe es abgelehnt, damit äh, feuerfrei. Äh, und das ist ja eine Unterstellung, die sie einfach mal so macht. ja. Aber das kann ja nicht jetzt für 10 Millionen Menschen irgendwie in Deutschland gelten.
10: Ja, und es stimmt ja auch immer noch nicht. Ah, sorry, Danny, wolltest du was sagen? Nee, okay. Äh, es stimmt ja auch einfach immer noch nicht. Also ich habe heute auch wieder ersten einen Zeitartikel darüber gelesen, dass es halt auch immer noch so ist, dass es zum Beispiel gerade in migrantischen Milieus, wo halt die deutsche Sprache noch nicht so weit vertreten ist, halt immer noch ein Problem ist, da überhaupt dann halt ranzukommen und so. Und da fehlt auch immer noch die direkte Ansprache. Äh, da fehlen auch immer noch die direkten Angebote etc. So Und ich finde da da kann man jetzt nicht sagen, so, das Angebot ist jetzt gemacht und Pustekuchen, so, jetzt ist fertig. Finde ja. ich sehr befremdlich, vor allem, ich verstehe ja auch ein Stück weit, von wo sie kommt, dass man halt jetzt, ne, so als Raucher, kann ich das ja auch nachvollziehen, ich will jetzt auch nicht, dass der Staat mir das Rauchen verbietet, ne, dann, damit ich halt irgendwie gesund alter, so. mhm. aber ähm, hier geht es ja tatsächlich darum, dass Menschen dann im Zweifelsfall halt die Intensivstationen voll liegen so. und dann ist halt für alle anderen halt auch kein Eindring da, wenn
9: du da halt einen Herzinfarkt hast oder sonst irgendwas. Ja. Und, ja, vor allem diese Eindringen, wie du sagst, dass es nicht genug Angebote gibt, ich mein, wir haben es ja gesehen, Steffen, wir waren vorgestern auf der Messe und vor dem Impfzentrum in Frankfurt steht ein Komlomerat von Menschen, eine Riesenschlange unterschiedlicher Natur von Leuten, die da ja. stehen, äh, Die kann man jetzt, also wir können jetzt nicht alle davor stehen und sagen, ihr Corona-Leugner, lasst euch jetzt Impfen, ihr Schweine. Also, <lacht> ihr könnt jetzt keine Demo vom Impfzentrum machen. weil Die Leute, wie ihr sagt, sind ja nicht alle, so wie sie sagt, gegen die Maßnahmen.
0: Ja, vor allem die, die da stehen, den kannst du ja echt nicht ja. sagen. Ihr habt ja die letzten zwei Monate den Staat abgelehnt und alle Maßnahmen ausgeschlagen, aber danke, dass ihr euch jetzt impfen lasst oder so, ne? Also da greift sie voll über und äh, wir beide, Mick sind ja auch Johnson und Johnson mhm. geimpft. Ja. Ich habe die ja im 7. Juni bekommen und meine App weist mich jetzt immer darauf hin, das ist ja schon 150 Tage her und so macht auch schon so einen roten Punkt dran. Es ist trotzdem immer noch das blaue Häkchen und äh, mein Hausarzt äh, ruft mich nicht an und sagt. Ja yeah, genau. Können Sie genau, mal updaten ich musste jetzt
10: auch, also ähm, ich habe jetzt auch gelesen, so man soll sich ja boostern lassen und ich bin jetzt auch geboostert. Aber es ist natürlich schon auch wieder was, was komplett auf meine Initiative dann im Zweifelsfall zurückgeht. Ne? Also der, wie du gerade sagst, da meldet sich jetzt keiner oder so, sondern ich gucke dann halt und finde einen Termin und dann mache ich halt einen Termin und dann gehe ich dahin und dann kriege ich auch meinen Pfizer-Shot und so. Aber es ist ja immer noch nicht so, als hätten wir jetzt das Maximum an Niederschwelligkeit da rausgeholt. Irgendwie. Ja. und ich, ja, ich musste ja
0: im Impfzentrum meine Johnson Johnson verschweigen, um im Juli moderner. Ja. zu kriegen, so ne, und äh, da finde ich, <lacht> passt das alles irgendwie nicht so richtig zusammen, naja, Karl Lauterbach saß das auch mit der Runde, äh, Karl Lauterbach, äh, wissen viele, die hier zuhören, nervt mich auch zunehmend, ohne dass ich was gegen Karl Lauterbach habe, aber diese Art der, ist ja, er ist im Grunde das Gegenteil von äh, Sarah Mannknecht, eigentlich ist irgendwo der Mittelweg dazwischen, ja? aber sie meint, nee, einmal das Angebot allgemein nicht angenommen, heißt gleich äh, auf Kriegsfuß mit dem Staat und er will ja überreden, überreden bis zum geht nicht mehr, anstatt einfach mal das Angebot zu machen, hier ist eine Spritze, willst du ja oder nein, er äh, will dass die aus innerer Überzeugung sich erstmal zwei Stunden bei ihm vor der Vorlesung anhören. Er saß aber hier in der Sendung und hat mal einen ganz cleveren Spruch gemacht, denn einer der großen Vorwürfe aus der Schwurbelerei ist ja, die Unternehmen haften ja gar nicht für ihre Impfung. Und nachdem Lauterbach das hier sagte, dachte ich, na klar, natürlich haften sie da nicht.
3: Denn in der Tat, das war ja eine lange Diskussion, dass die Hersteller darauf bestanden haben, dass sie nicht haften möchten. Ja, es ist immer
12: so, wenn wir als Staat eine Impfung empfehlen, also knapp vor der Impfpflicht. Wir machen ja, also wir, wir empfehlen ja, also die dann haftet der Staat immer für die Nebenwirkungen. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine Masernimpfung durchführen und also es kommt im Rahmen der Masernimpfung zu einem Problem und wir haben zur Masernimpfung aufgerufen, dann haftet der Staat immer.
0: Und da habe ich auch gedacht, ja klar. Was das ist, ist so denn, einfach der Staat logisch, empfiehlt ne? ja. oder macht sogar eine Impfpflicht und sagt dann, ja, die Unternehmen haften schon. Ich finde es ja. ganz spannend, wie er sagt, aus politischer
9: Sicht, wenn er sagt, also wenn wir was empfehlen als Regierung, also kurz vor der Impfpflicht, dass das ne, in deren, in, ja. in dem Fokus schon so ist, wie also wenn wir uns da schon positionieren, dann haben wir rechtlich schon so einen, einen
0: Rattenschwanz dran. Mhm. Interessant. Ja, für ihn ist nur noch ein Schritt entfernt. Mal gucken, irgendwann ist ja Januar, Februar und dann äh, dampft es wieder ordentlich. Es äh, ist ja jetzt schon krasse Zahlen eigentlich. Gut, Marco Buschmann von der FDP ist da und ich war ein bisschen überrascht, dass er als dann
4: doch relativ junger Mann diesen Spruch macht und zwar dreimal Ich sag den Leuten immer, ihr müsst ja mir gar nicht glauben, dann sprecht doch einfach mal mit eurem Hausarzt. Sprecht mit jemandem, dem ihr vertraut und das, was Herr Lauterbach gesagt hat. So, der Hausarzt, dem ihr vertraut. Ein paar Minuten später. Und wo es, glaube ich, einfach klug ist, zum eigenen Hausarzt zu gehen, dem man vertraut, dem man seine eigene Gesundheit anvertraut und um mit dem ein Gespräch darüber zu führen.
0: Nochmal der Hausarzt, dem man vertraut und ein
4: paar Minuten später nochmal. Einem Experten, einem Mediziner, dem man vertraut, dann auch einfach glaubt, wenn man diese Auskunft bekommt. Wenn man Herrn Lauterbach nicht glaubt oder mir nicht glaubt, dann sollte man aber vielleicht seinem eigenen Hausarzt, der einen viele Jahre kennt, vertrauen.
0: Ich meine Mick, wir haben uns da schon mal drüber lustig gemacht. Man kennt seinen Hausarzt nicht. Marco Buschmann Nein. ist äh, feiert zum einen ab. Ich habe ja die jüngsten Wähler Deutschlands und dann erzählt er irgendwas von dem Hausarzt, dem man vertraut. Ja, da wovon war so, äh, Warte mal, also das passt nicht zusammen.
10: Nee, verstehe ich auch null. Und ich verstehe es auch in, in dem Zuge auch überhaupt nicht. Also ich finde, das so ein schwaches politisches Angebot oder so eine schwache politische Verantwortungsübernahme in dem Moment, dann einfach zu sagen, naja, die zwei Drittel von den Leuten, die sich nicht impfen lassen, von denen wir jetzt wissen, die lassen sich unter keinen Umständen impfen, die waren bestimmt einfach noch nicht bei ihrem Hausarzt und haben mit dem gesprochen, weil sonst hätten ja. wir jetzt Vertrauen. Also... Das ist einfach albern und das finde ich auch schwach, sich dann da so hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt quasi unsere, also wir nehmen uns als Politik da jetzt völlig raus. So, Das ist jetzt einfach euer Job zum Imp zum Arzt zu gehen und der wird euch dann schon überzeugen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir nun ja auch festgestellt haben, es gibt ja auch genug Ärzte, die das auch ein bisschen anders sehen ja. und da zum Teil ja auch sehr zurückgenommen sind, wenn es um Impfungen geht und da vielleicht auch eher sagen, naja, vielleicht lieber noch nicht, warten sie mal noch einen Moment. Also davon gab es ja auch genug. So, also
0: ja.
10: ähm, Und dem Impfarzt soll ich dann im Zweifel zwar auch vertrauen, der mich nicht impfen will. Oder?
0: Also ja. Ich würde einfach sagen, ein Deutscher unter 50, der einen Hausarzt hat, den er wirklich vertraut, der hat leider ein kein gutes Leben. Der ist nämlich ständig krank oder sowas. Ja. Man hat üblicherweise. Also
10: bei, ich das, kann es einfach sagen. Hast, hast du einen Hausarzt, den du vertraust,
0: Tag. Danny? Nein. Ich war einmal bei meinem Hausarzt
9: in den letzten zwei Jahren ja. wegen einer Darmspiegelung. So, da habe ich jetzt kein besonders Vertrautheit für euch gewonnen. <lacht>
10: Ja, ich habe heute halt auch so einen Arzt, zu dem gehe ich halt, wenn mal was ist und das ist eigentlich nie. Ne? Also ich sei dann ja. ich will halt eine Grippeimpfung oder sowas in der Art und ich weiß auch einfach aus meinem Umfeld und bei meinen Freunden war das auch einfach so, da ging dann das Suchen los, ne? zu welchem Hausarzt kann man denn gehen? Ja. Und im Regelfall war man für die Impfung auch nicht beim Hausarzt, so bei meinem Arzt war das so, der hat einfach gesagt, wir haben nicht die Kapazitäten so, wir sind eine kleine Praxis, wir können das nicht machen. Wenn man bei seinem Hausarzt ist, dann hat man da im Regelfall drei Minuten Gespräch, ja, wenn es mal gut läuft irgendwie. Ansonsten mhm. ist man da auch ganz schnell wieder draußen so, da fehlt einfach die Zeit und auch die Energie und vielleicht auch einfach die Lust, dann mit, sich, mit den Leuten zu diskutieren. Ich finde es auch ein bisschen gemein das jetzt einfach auf die Ärzte abzuschieben. So, jetzt macht man die Aufklärungsarbeit irgendwie. Ja, ja genau. Die wir nicht geschafft haben, mit all unseren Kampagnen, mit den ganzen Plakaten, mit dem ganzen Spaß, irgendwie, das müsst ihr jetzt übernehmen. Ähm, also das ist einfach von vorne bis hinten Banane. irgendwie so ich meine, so der
0: Ansatz. ganze mini jobber service Dienstleisterbereich in Deutschland ist jetzt plötzlich Vollzugsbeamter für die ganzen Maßnahmen. Setzen Sie Ihre Maske auf, halten Sie Abstand, was auch immer. Ich schicke Sie jetzt aus der Lobby hier raus vom Schwimmbad. Das ist ja auch äh, völlig über Gehaltsklasse und macht auch keinen ja. Spaß. Und die Hausärzte sollen jetzt die Aufklärung für diejenigen, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen, ja, plötzlich machen.
9: Ja, ich frage mich auch, ob dieses der eigentlich überhaupt noch, also überprüft aktuelles, Weil ich meine, jetzt unsere Generation weiß nicht, ja. ich, ich hatte mal irgendwie Sch Fieber, irgendwie 40 Grad auf einmal, und dachte, oh, ich muss mal zum Arzt, habe ich halt die 116, 117 angerufen, die haben gesagt, gehen Sie ins Porto Krankenhaus, das ist heißt, äh, Hausärztliche Notarzt-Sprechstunde. So. Ja. Und dann war das auch für mich erledigt. Ich sehe den Mann ja nie wieder. Ja,
0: als ich äh, damals, da ging es mir schon eine Woche schlecht und dann hatte ich plötzlich so Ausschlag im Gesicht, habe gegoogelt, habe ah, Masern, habe ich einen Hausarzt angerufen, ja, kommen Sie vorbei, dann war ich 8.30 Uhr in der Praxis, kein Stuhl mehr frei, ich saß auf dem Boden und habe dann festgestellt, ach, der Arzt kommt erst um 10, ich sitze also erstmal anderthalb Stunden hier umsonst, stellt sich eine Woche später raus, ja, war tatsächlich Masern. Und ich sitze da fünf Stunden in dem vollen Wartezimmer ja, mit einer ja. Infektionskrankheit R18 oder so.
10: Ja, und jetzt stell mir mal vor, du vertraust deinem Arzt eh noch nicht so richtig und hörst jetzt auf Marco Buschmann und denkst dir so, ich hole mir jetzt mal die Meinung ein und gehst da hin und sitze erstmal mal drei Stunden rum. Also wie viele genau. bleiben dann sitzen? Ja, und gehen nicht wieder nach Hause, denken sich, ja, wisst ihr was, ich habe es ja versucht.
0: <lacht> also, ja, es ist einfach, einfach grotesk. Nicht. Und das aus Marco Buschmanns Richtung FDP zu hören, ist komisch. Jetzt kommt eine kleine Rechenaufgabe. Ich habe sie in meinem Kopf schon mal durchgerechnet, aber äh, wir müssen, glaube ich, gemeinsam noch mal rechnen. Also es sind Leute auf Intensivstationen und äh, nicht alle davon waren jeweils irgendwie geimpft und so. Da gibt es so verschiedene Verhältnisse, die man mal ausrechnen muss. Das
13: nächste große Thema, die Impfdurchbrüche, also Erkrankungen bei Menschen, obwohl sie geimpft sind. Auf deutschen Krankenstationen sind zurzeit 32 Prozent der Covid-Patienten Geimpfte. Von den Intensivstationen sind es 25 Bei den über 60-Jährigen sind diese Zahlen sogar noch
0: höher. So 33 Prozent, äh, also so ein Drittel, einer von drei ist geimpft auf der Intensivstation. Gleichzeitig ist ja nur noch her. einer von drei nicht geimpft, deutschlandweit. Also müsste man doch die zwei Dreierfaktoren miteinander verrechnen und käme dann auf ein Verhältnis von 1 zu 9 oder so. Oder kann man das nachvollziehen, was ich so versucht habe? Ich bin Künstler von Mathe habe ich keine Ahnung. Oh, das, ja, ja. Das, das ist halt dieses klassische, Runde das, das jetzt. ist
9: ja auch ja. Das, was da gerade eingeblendet ist, ja, das was ich bin ja sehr querdenkend mhm. beschäftigt, das gucke ich mir mal gerne an. Ja, die genau dieses Thema, dass die behaupten, dass eben ne, mhm. ganzen Impfdurchbrüche. Deshalb äh, ist eine sehr plakative Grafik.
0: Ja, aber ich glaube, am Ende, wenn man es durchkalkuliert, äh, also das Verhältnis der Geimpften, Ungeimpften deutschlandweit, also der Bevölkerung mal gegenrechnet, Mullis schreibt schon ja im Chat. Also dieses drei, einer von drei sind ungeimpft, aber 3 zu 1 liegen sie auf der Intensivstation, ist ja, kommt am Ende irgendwie neun raus mhm. und das sind ja die 90% Impfwirksamkeit, die man für uns damals ermittelt mhm. hat. Ja. Es gibt eine Impfung und die Wirksamkeit ist 90%. Also scheint, obwohl das so hohe Zahlen anscheinend sind, ja, aber es scheint tatsächlich aufzugehen. Also, ja, aber mit so
9: einer Grafik mit so vielen Zahlen, ich ja, kann es auch mal ein einblenden, 100% der Leute sind geimpft, ja. es gibt nur noch geimpft auf Intensivstationen, also dann kommen man. Ja, ja da wird jetzt wieder raus. viel
10: erwartet, ne? Also ja.
0: Nicht, ja. Ja, und äh, das Einzige, was wir jetzt haben, um es hier ein bisschen äh, uns äh, sozusagen in dieser haltlosen Zahlenwelt äh, kurz bodengut zu machen, ist äh, Thomas Mertens von der STIKO, der einfach sagte, das sind die Zahlen, die wir erwartet haben. Es ist
7: ja so, dass es ein Problem der großen Zahlen ist. Wir wussten ja schon von den Zulassungsstudien, dass einige von 100 Geimpften eben nicht geschützt sein würden. Und da jetzt sehr viele Geimpfte da sind und sehr viel Virus kursiert, summiert sich diese Zahl auf. Also eigentlich ist es keine Überraschung in dem Sinne, sondern es ist das, was man von, aus Kenntnis der Zahlen erwarten konnte.
0: Ja, also in der Hinsicht, klar, sieht ein bisschen komisch aus, 30 Prozent Ungeimpfte auf Intensivstationen, aber muss halt aufgehen. Wer weiß, er ist ja eh ein abgeklärter Typ. Ich finde ihn ja super. Und er kriegt jetzt hier von Klaus Kleber auch mal die Frage, wann hört es denn endlich auf? Und die Antwort ist einfach Gold
5: wert. Letzte Frage, und das kann eine ganz kurze Antwort sein. Wann ist das Ding je vorbei?
7: Als Virus ist es nicht vorbei. Jedenfalls nicht in und den nächsten Pandemie? vielen Generationen. Nun, Pandemie ist eine Definitionssache letztendlich. In, in, man wird im nächsten Jahr das sicher dann irgendwann als weltweit endemisches Virus bezeichnen können. Das ändert zwar nichts am Sachverhalt, aber es ändert zumindest die Terminologie.
0: <lacht> das heißt ja, wenn wir es nicht mehr so nennen, oder? Wann ist die Pandemie vorbei? Dann werden wir sie Endemie nennen.
10: <lacht> ja, und ich meine, das ist ja auch so eine Antwort, wo man jetzt schon genau weiß, es ist super schwer, sich darauf einzustellen. Das heißt, Klaus Kleber wird einfach in zwei Wochen wieder fragen. Also ja, das auch. So, wir machen das einfach konstant so weiter, weil es sowas ist, es ist, es ist ja auch eine wahnsinnig unbefriedigende Antwort, ne? also dieses da mit dem Virus zu leben und damit irgendwie umzugehen und es wird schon irgendwie besser, aber es dauert, vielleicht wird es auch nochmal schlechter, ist einfach unbefriedigend, und deshalb werden wir auch diese Fragen im Laufe der Zeit nicht loswerden, das geht jetzt so ja, das lange, stimmt. Ist es ist wirklich niemand mehr beschäftigt. So.
0: Ja, ich meine, Drosten kann auch 50 Mal in seinem Podcast sagen, also ich brauche keinen Booster, ich warte jetzt auf die natürliche Infektion und das hat ja Drosten so gesagt. Ja. Und in England haben wir auch schon gehört, es ist eigentlich wünschenswert, dass man die natürliche Infektion jetzt als Booster obendrauf bekommt. Das Virus wird uns immer wieder begegnen, am Ende werden wir mit dem Virus leben lernen. Er sagt hier, am nah, Sachverhalt wird sich nichts ändern, nur in unserer Terminologie. Aber ja, das stimmt. Also nicht erst in den zwei Wochen, sondern jetzt schon diese Tage ja, steht halt wieder alles so im Raum als Frage und äh, man ja. muss alle Antworten dann ja. immer wieder geben, aber es wird nicht verfangen.
9: Ja. Ich erwarte von der Bundesregierung der Neuen das Angebot www ist immer noch pandemiede und dann kann man draufklicken, da steht immer Ja oder Nein da. Ich möchte gerne einen Richtwert haben. Ja. Genau. Ja, aber ich fand es ja auch gar
10: nicht so eine schlechte Idee mit dem Freedom Day, dass nur, dass wir das halt einfach jetzt jährlich machen. Also, dass wir einfach immer irgendwie 30. März sagen, so, jetzt ist Freedom Day, jetzt ist Sommer, alles ist geil und dann machen wir halt wieder irgendwie so ein Shutdown Day, dann irgendwie 30. Ja. November und dann ist halt genau. wieder Corona-Winter, so wie das halt irgendwie Regionen machen, wo es halt minus 40 Grad wird und so, da geht man ja im Winter dann auch einfach rein, da ist dann Pause. So, Leben ist auf Anhalten und im Sommer
0: ist dann große Party und alle sind wieder draußen. Genau, das ist einfach erstes Pandemie, dann ist Pandemie-Intervall und dann ist Endemie. <lacht> Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie dabei. Naja, apropos neue Bundesregierung, die ist ja noch nicht so richtig formiert. Hendrik Wüst ist aber schon da. Letzte Woche hat leider dieser Clip nicht funktioniert, wie sich Hendrik Wüst händringend eine neue Ministerpräsidentenkonferenz-Tour wünscht, weil er ja Vorsitzender ist und er weiß, dann darf ich immer neben der Kanzler, dem Kanzlerin, äh, dem, die, der, der, die das Kanzler sitzen. Und äh, das ist echt irre, dass er das jetzt so als Dauerbrenner drin hat. Hendrik Wüst in NRW als neuer Typ, der Medienaufmerksamkeit braucht, wirbt für die Ministerpräsidentenkonferenz. geht gar nicht darum,
2: irgendjemanden zu disziplinieren. Wir haben jetzt eine Situation, in der die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen. Gleichzeitig eine ausgehende und eine noch nicht im Amt befindliche Bundesregierung. Das Virus wird nicht abwarten, bis in Berlin alles wieder ordentlich sortiert ist. Und deswegen ist es, glaube ich, klug, wenn wir als MPK
0: zusammenkommen, mhm. damit ich da eine gute Pressekonferenz machen kann, <lacht> ja, genau. auf die sie alle warten eine Stunde lang.
10: Ja, aber ich brauche wirklich dringend politische Legitimation so, deshalb wäre super. Gut ich habe im Wahl.
0: Mal. Was glauben Sie, was Ihnen jetzt <lacht> hilft? Aufmerksamkeit. Niemand kennt mich. Ja. Ja. Ich meine, alle sind sich einig, dass Ministerpräsident von das irgendwie gescheitert ist so ne. Selbst Laschet hat sich drüber lustig gemacht, alle. Aber ja, möchte das nochmal nutzen. Aber es ist ja auch super günstig ne. Er kommt ins Amt und weiß, ich kann noch elf Monate lang dieses Amt leiten, dieses Gremium. Ja. Ich brauche nur einen Termin. Ja. Heißt, wir müssen nur zusammenkommen.
10: Aber merkt man naja, jetzt bei Söder auch schon, dass er damit auch jetzt ganz simpel wieder Politik gemacht wird, so, ne? Also jetzt schon auch die Forderung an die Ampel stellen, sie müsse sich da endlich einbringen, dabei ist man gerade so über den Punkt der Sondierung hinaus und da läuft noch gar nichts, so. Aber dieses sich gegenseitig jetzt auch so den Boomern dazuschieben, ne? Also die Regierung, die noch im Amt ist, hat verständlicherweise keinen Bock jetzt mehr, so. Warum sollen die sich jetzt die Mühe noch machen? Außer vielleicht Jens Spahn, der jetzt natürlich ohne irgendeinen Hintergedanken einfach mal sagt, ich muss ja arbeiten, anders als Friedrich Merz, ja? ja. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich die Ampel, die jetzt keinen Bock hat, sich das schon ans Bein zu binden und im Zweifel zwei dann mhm. halt mit
0: negativen Zahlen irgendwie da reinzustarten. Also es kursiert ja schon der Gesetzentwurf, der ja kommt, katrin göring eckert hat ja schon angekündigt auf Twitter, dass die Woche jetzt, also jetzt am Morgen ist Montag, mal gucken, wann es dann kommt, ein Gesetzentwurf kommt, der auch zuerst ins Parlament geht, wo die Corona-Strategie der Ampel dann drinsteht. Kein flächendeckender Lockdown, soweit ist bekannt, aber mal gucken, also Karin göring eckert hat geschrieben auf Twitter, äh, es ist nicht deckungsgleich mit dem, was überall kursiert. Also, so ja gut, Sittabon, aber das ist ja
10: nun auch Karin nach. göring ne? Das ist jetzt nicht Olaf Scholz, der sich vor die Kameras stellt und verkündet, das ist unser Plan. Ihm wird so das ne? stimmt. Also dann, ein bisschen
0: unterstellt, dass er sich da noch sehr zurückhält. Ja. Aber da würde ich auch sagen, ja, wir haben eine geschäftsführende Regierung, dafür ist sie ja da. Genau, würde
10: ich auch sagen. Ich meine, die hat Selbst das nicht wenn die jetzt im
0: November, 6. November, äh, 6. Dezember da kommen, ist es immer noch wahnsinnig schnell. Ja? Also was sollte man da jetzt noch für Wünsche haben? Und spätestens dann ist er in der Verantwortung, in der Pflicht was zu machen. Apropos Söder, der sich da jetzt beschwert, in Bayern gibt es ein neues Modell, 3G+. In
1: Bayern färbt sich die Statistikkarte besonders dunkel, deshalb gilt dort in vielen Clubs und Diskotheken 3G+. Was bedeutet, dass die, die nicht geimpft oder genesen sind, keinen Schnelltest, sondern einen teuren PCR-Test
9: vorlegen müssen.
0: Ja, ein teurer PCR-Test. Was mir nicht klar ist.
9: Was ist der Unterschied, ob ich jetzt das Datum eines PCR-Tests fälsch, um reinzukommen, wenn die Codes nur abgelesen werden, niemand sie einscannt, ja. sondern immer nur, ah, ein blauer Haken, ja. wie Photoshop, es ist dann egal. Ich spiel, also, ich, ich verstehe den Unterschied nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Also, es kostet mehr. Ah nee, es stimmt. Einmal. Äh, in dem du Fall, musst äh, einmal ja. PCRs
9: machen, dann kannst du ja schön hier PDF oder so. Oder irgendwas vorhalten, als wenn das irgendjemand anguckt. Ganz ehrlich.
0: Ja. Naja, ja, das, das, ist Ding ein bisschen
10: ist, das Ding ist ja, dass diese Maßnahmen halt immer verbunden sind und insofern hat der Sarah Wagenknecht auch ein Stück weit recht, ne? also man muss ja auch ehrlich sein, man will ja Druck machen ne? und man macht damit mhm. halt auch Druck. Die Idee ist ja immer noch, wir, ähm, wir kriegen die Menschen damit halt über diesen Druck dazu, sich impfen zu lassen. Ähm, und die Frage ist es, ob das am Ende funktioniert. Ich glaube nicht so richtig und ähm, aus meiner Sicht gibt es da auch einfach noch eine Möglichkeit, die man immer noch nicht ausprobiert hat, nämlich, dass man einfach langsam die Geldmengen erhöht, die man dafür zahlt, dass sich Menschen impfen lassen. Und ich verstehe bis jetzt nicht, warum wir das nicht machen. Ich mache das auch mit jeder Person, die ich irgendwie irgendwo sehe, die jemanden im Umfeld hat, der sich nicht impfen lassen will. Ja, ich gehe da einfach die ja. Zahlen hoch. Meinst du, er würde sich für 1.000 Euro impfen lassen? Meinst du, er würde sich für 5.000 Euro impfen lassen? Meinst du, er würde sich für 10.000 Euro impfen lassen? Und irgendwann kommt immer die Antwort, ja natürlich, für 15.000 Euro auf jeden Fall. Ähm, und warum wir das nicht durchspielen, ist wahrscheinlich einfach so ein, so ein Gerechtigkeitsding, ne? dass man da nicht über seinen eigenen Schatten springen und sagen kann, die kriegen jetzt auch noch Geld dafür, dass sie renitent waren, aber wenn man jetzt einfach Pandemie bekämpfen will, dann bleibe ich dabei, ist das eigentlich der richtige Weg und den haben wir auch noch nicht ausgetestet, bis jetzt gab es Bratwürste, ja und das war's.
0: Ähm, ja, also ich würde ich, bei 100 Euro anfangen. Ja, ja, klar, Welt. man kann auch
10: bei 100 Euro anfangen, wahrscheinlich kriegt man damit auch schon eine ganze Menge Menschen irgendwie Eben, eingesammelt, ja. so ne, und dann erhöht man halt ein Stück weit.
0: Ja. Ja, äh, es gibt äh, viele Ideen, also einerseits das mit dem Geld, aber selbst wenn man jetzt als Abschreibungsding fährt, ne? äh, Christian Drosten hat ja heute so ein Dings retweetet, wo so ein englischer Intensivmediziner mal einfach nur ein Bild von der Medizin, die man einen Tag mhm. lang an einen Intensivpatienten, also das war unglaubliche Mengen an Zeug, was in den Körper reingestopft wird äh, und das im Vergleich zu so einer kleinen Spritze, ne, das ist schon, also wenn man das mal sieht, da greifen eigentlich relativ viele Argumente nicht mehr. Dann hat man nur noch, also diejenigen, die das dann nicht akzeptieren, das sind dann auch die, die gewalttätig werden, bis sie irgendwann bewusstlos ja, auf der Intensiv liegen und sich dann selbst gegen Behandlung wehren. Ja. aber ich finde das
9: wirklich ganz spannend, also für mich, weil ich immer gedacht habe, ne, als wenn du, die Zeit, wo man es immer testen lassen muss, permanent und hier und schnell, test da und war ja umsonst mhm. und dann hat dir immer die Nase wehgetan, weil du immer Stäbchen drin hast den ganzen Tag. Ist denn die Motivation, wenn der Test 80 Euro kostet, nicht viel höher, wenn ich ihn brauche, ihn zu fälschen, das Datum zu ändern oder mir eine irgendeine Copy zu holen, anstatt für einen Umsonst Test? Also ist es nicht noch, also ist, wird's da, ist es förderlich oder vielleicht sogar kontraproduktiv?
0: Bin mir nicht so sicher, ob so viele Leute wirklich fälschen.
9: Ich glaube auch, dass aber in den Club, es geht ja, um, ihr, Die habt ja gesagt, in Clubs. Ja. Wer besucht einen Club, ja, macht gut. für 70 Euro einen PCR-Test, mm, wenn ja. dir es einfach geht zu sagen, ach komm, ich komm mit, zehn Leute sind geimpft, einer nicht, komm, schnell mm, ja. PDF ändern, kurz vorzeigen, schwammig, Türsteherin, Türsteher sagt, ja, komm rein, ja. ja. Ja, aber das sind natürlich ja, nicht stimmt.
10: dann auch noch Menschen, die halt wirklich am aktiven Leben teilnehmen möchten? Also weil ich, ich glaube auch nicht, dass das, von das ich das es, nicht,
9: denken kann. Ich das ja auch an mir selber, es geht ja nicht darum, dass jetzt corona läuft oder maßnahmen dann bist, manchmal ist es auch Bequemlichkeit. Du gehst mit sieben hm. Leuten aus, scheiße, mein Test ist länger als sechs Stunden. Mhm. Ach komm, drei Stunden nach vorne, ist egal, komm, ist ja eh nicht schlimm. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt großartig was dagegen haben muss, aber es ist halt bequem und einfach möglich, weil es nicht kontrolliert wird. Ja.
0: Also ich finde es auch von allen Alternativen, die es gibt, also sowohl äh, zur Impfung wirklich mal aktiv zu motivieren durch Geld oder durch Abschreckungsszenarien, die mal ein bisschen anders sind als das, was man bisher hat, nämlich Appelle von Karl Lauterbach. Aber wenn du dann da hingehst
9: und gesagt, es wäre noch nicht gehen, kriegst du ja wieder 100 Euro. Also kann ich dann jede Woche gehen?
0: <lacht> das stimmt allerdings. Wie regelt man das? das
9: ja, Thema? man muss das halt, man
10: muss das dann halt im Zweifelsfall irgendwie einfangen. Da müssen dann halt die Strukturen irgendwie da sein. Ich finde es nur schade, dass es nicht, ähm, dass es nicht auf dem Zettel ist und dass diese Debatte halt. Ähm, ja. Man muss sich dann irgendwann die Frage stellen, geht es mir um Gerechtigkeit oder geht es mir darum, halt dann so viele Menschen wie möglich geimpft zu bekommen? Und ich vermute mhm. einfach, mit dem Gerechtigkeitsargument kommt man irgendwann nicht weiter. Und so schön auch dann oder so aufregend. Ähm entsetzlich solche Bilder sind von den ganzen Sachen, die man dann irgendwie bekommt, wenn man auf der Intensivstation liegt. Ja, wenn man jetzt wirklich äh, Menschen erreichen will, die da schon rausgefallen sind, dann erreicht man sie, glaube ich, auch nicht damit, weil es sind ja einfach irrationale Argumente, die da die Runde machen und das wäre wieder mhm. ein rationales Argument und man hat ihnen schon so oft versucht, Dinge zu vermitteln und zu erklären, aber das Ding ist halt, es funktioniert ja mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, so nicht. Ne? Also die ziehen sich dann im Zweifel Zweifelsfall eher noch
0: weiter zurück. So. Und aber wäre das wirklich crazy, also wenn man es so dokumentieren würde, dass man sagt, ähm, wir müssen alles von dir dokumentieren, damit wir es dir nicht mehrfach zahlen, damit du nicht nächste Woche wiederkommst, ja. ne? Das hieße ja, man kommt dahin, der Impfverweigerer, der wahrscheinlich auch ein Bargeldfetischist ist, sagt dann, weiß ich soll in so eine staatliche Datei? <lacht> Und weigert sich dann wieder.
10: Ja klar, es, also es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass es nicht funktioniert. Ne? Also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass dann halt irgendwie äh, Querdenker mit der Idee kommen von wegen, jetzt versucht uns der Staat auch schon zu erpressen mit Geld. So, ne? Also jetzt zahlen ja. sie, damit wir uns halt jetzt irgendwie absichtlich totspritzen lassen oder so. Fallt nicht darauf rein und dann ist die Reaktion die gleiche. Ähm, es ist halt nur eine der wenigen Sachen, die wir auch in so einer Richtung von positiver Motivation noch nicht ausprobiert haben. Deshalb, ich würde wissen, ja, also bei der Pandemie kostet er eben wahnsinnig viel Geld, Da macht das jetzt auch den Kohl nicht fett, man könnte es mal probieren.
9: Umso perfider wird eben die Aussage von Sarah nicht eben vorhin, dass wir, ne, die Querdenker muss man einfach rausnehmen, gar nicht mitdenken in diesem ganzen System, weil die wirst du niemals überzeugen, sie sind eh außerhalb ja. und jetzt die immer einzubeziehen in die Mühen, ergibt gar keinen Sinn. Wir müssen uns um die 10, 20 Prozent der anderen Leute
0: einfach kümmern. Ja, ist halt dann die Frage, wie viel das ist, ne. Gut, Karim Joska fragt Jens Spahn mal zur Impfpflicht, zumindest in der Pflege. Ich finde es äh, interessant, wie er versucht, das Thema so ein bisschen zu umschiffen.
1: Wir haben es gehört, eine erstaunliche Mehrheit von 74 Prozent ist im aktuellen Deutschlandtrend für eine verpflichtende Impfung für Beschäftigte in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Bleiben Sie bei Ihrem Nein?
8: Zuerst einmal, ich verstehe das sehr, sehr gut, weil es mir auch unverständlich ist, warum bin ich in der Abwägung aller Argumente zurückhaltend bei einer verpflichtenden Impfung? Ich erlebe, wenn ich im Land unterwegs bin, auch heute hier in Lindau, rund um die Veranstaltung, dass da viel Spannungen sind in der Gesellschaft beim Thema Impfen. Dass es Informationen, Aufklärung, vor allem aber auch Gespräch miteinander braucht in einer spannungsreichen Zeit. Und meine Sorge ist, dass mit einer verpflichtenden Impfung aus Spannungen Spaltungen werden. Und deswegen bin ich bei der Impfpflicht, so gut ich jeden verstehe, der da erstmal wütend ist, sehr zurückhaltend.
0: Also Jens Spahn kann es ja eigentlich egal sein. Er ist nur noch ein Monat Gesundheitsminister. Mhm. Er weiß aber, glaube ich, wenn wir hier eine Impfpflicht überhaupt nur androhen, also schon die Thematisierung, führt dazu, dass 15 Prozent der Leute aus dem Job einfach gehen. Ja die eh schon so krasse Rekrutierungsprobleme haben. Ja. Ja. Dass man sich jetzt lieber durch Corona durchschleppt, noch drei, vier Meldungen bekommt, wie, was weiß ich, zwölf Leute tot, 50 Prozent der Pfleger waren nicht geimpft, äh, aber dafür halt sind noch welche da, wenn dann Corona ab April irgendwie rum ist. Ja, Also ganz krasse Kalküle eigentlich.
10: Ja, aber ich, also, aber ich es auch darauf runter. Also, ich es auch, also, wir haben gesehen, was in Frankreich passiert, wir haben gesehen, was in den USA passiert, wenn diese Impfpflicht kommt. Es sorgt nicht dafür, dass die Menschen sich dann impfen lassen, sondern es sorgt im 2 zwei dafür, dass man einfach 40.000 Feuerwehrleute oder halt 30.000 Pfleger weniger hat. Und es ja. ist aus meiner Sicht keine gute Strategie, um im Zweifel 2 zwei durch eine vierte Welle zu marschieren, wenn wir jetzt anfangen, da Pfleger und Ärzte und Krankenschwestern auszusortieren, ja. ja also.
0: Lieber ein 13. Monatsgehalt. Ja. Ich find's auch unnachvollziehbar. Ja, ich könnte auch an der Stelle
9: sagen, auch wie wir beim Thema Gemma sagen, hier schön, als Danke, dass ihr euch impfen gelassen habt, hier hast du 1500 Euro oder ja. 2000 Euro ja. auf der Hand. Ja, oder einen Urlaubstag
10: mehr oder so. Ähm, also ich finde es auch unnachvollziehbar, dass sich die Menschen nicht impfen lassen, aber aus meiner Sicht ist die Impfpflicht jetzt nicht die Lösung, wie wir das dann irgendwie gewuppt bekommen, mhm. also das führt im Zweifelsfall zu mehr Problemen dadurch, dass all diese Kräfte ausscheiden und wir sie nicht ersetzen können. So.
0: Genau, wenn wir die einmal weg sind, dann sind sie wirklich weg. Also ja. dieses Recruiting ist unglaublich schwer in der Pflege. Wechseln wir noch einen Tag weiter zum 5.11., da sind wir schon fast im Heute, Klaus Kleber und das waren ja echt so krasse Zahlen, die jetzt gemeldet wurden. Die
5: gemeldeten Neuinfektionen, die manche, ich auch, gestern noch als statistischen Ausrutscher
0: sehen wollten. Das finde ich auch so krass, ne? nach anderthalb, fast zwei Jahren Pandemie, ja eigentlich jetzt, sagen wir mal zwei Jahre, dass man immer noch, ah, könnte ein Meldevorzug sein. Ja, wir kriegen es immer noch hin, so zu melden, dass wir hier mal ordentlich drüber diskutieren können.
5: Sind nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Auf 33.000 gestern folgten heute 37.000 der
0: höchste je gezählte Wert. So, und da wir ein junger Publi äh, Podcast sind mit jungen Machern, jungen Publikum und so weiter, machen wir uns jetzt lustig über Sachsen. Es ist unglaublich, was da vor sich geht.
9: Ich habe zu der Tat eine Frage: Ist mhm. das, wenn wenn die Klaus Kleber, du bist ja, ihr guckt ja immer ganz viele Nachrichten, so eine Moderation macht und ja. sagt irgendwie statistische Ausreißer, ist er denn wirklich der Meinung, ah, wir haben, da, wir wussten das vorher nicht, dass das passiert, wie überall anders auch, wenn die Impfquote genauso ist in Ländern, wenn man das anguckt, oder ist das eher so eine Entschuldigung mit, wir hätten früher andere Leute über andere Leute berichten müssen und haben ihnen das nicht gezeigt, dass es so kommen wird? Also als, bei ich, als, das ja. Ersteres.
0: Es ist immer ein bisschen unklar. Manche Moderationen werden aus tiefem Herzen gesprochen, manche sind so artifiziell Publikum-Reps. Ich bin jetzt nicht überrascht,
9: dass das kommt.
0: So ähm, mit. Es, es kommt ein bisschen drauf an. Also, ich äh, saß ja auch letztes Jahr im November im Pressclub, und meinte, na, die Impfung ist ja dafür da, die Winterwelle 2021-2022 abzufangen. Und dann hat ja Drosten gesagt: Naja, also, wenn wir jetzt diese Sachlage haben, dass relativ viele geimpft sind, also eine Lockerheit ein, nehm, einkommt. Aber es sind eben nicht 90 Prozent, sondern nur 70 Prozent geimpft, dann sind genau die restlichen 30 Prozent und es reicht ja, wenn äh, ein paar Prozente davon äh, wirklich erkranken, dass es dann gleich wieder äh, so krass hochgeht. Man braucht ja nicht die ganze Gesellschaft dafür, sondern nur ziemlich hohe Inzidenzen, in denen die es dann, also im letzten Drittel ungeimpft und so. Und in der Hinsicht äh, hat Osten hier einfach recht. Dadurch, dass die Impfung da ist und das Mindset anders ist, ist es besonders krass nach oben gegangen.
9: Ja, für uns ist die Pandemie ja vorbei. Ich habe ja immer gedacht, im Sommer, also ich mache jetzt noch für andere, ne so die,
0: trage ich die Maske <lacht> und so, aber für mich ist ja hier Party on. Ja, aber wenn das jetzt die Entwicklung ist, ist es ja halt im April dann wirklich vorbei. Also dann ist es ja, einfach, klar. dann müssen wir die, äh, die, die Genesenen mit reinrechnen und dann ist es durch. Ich
10: habe das auch durchrechnet mit meiner Freundin und wir kommen da auch auf ein paar Millionen dann, bis es dann soweit ist im Sommer, äh, im Frühjahr. Und dann ist hat sich das auch erledigt, weil dann sind im Zweifel zwei haben sich alle angesteckt, äh, die sich nicht haben impfen lassen.
0: Genau, also Corona mit der Delta-Variante hat jetzt ein R0 von 12. Jetzt kann man die Geimpften daraus rechnen, sind wir also wieder bei drei oder vier, so wie bei dem ersten Corona, nur halt ohne Maßnahmen, ohne, also ohne, dass jemand das ja. wirklich noch ernst nimmt. Und in der Hinsicht schon dramatisch, insbesondere in Sachsen, hier ein kleiner Bericht zu dem, was ab morgen gilt.
9: Montag gilt 2G in Sachsen. Für Restaurants, Bars oder Clubs, aber auch für Theater- oder Kinobesucher heißt das dann, reinkommt nur noch, wer geimpft
0: ist oder genesen. Mhm. 2G in Sachsen, das ist doch Bürgerkrieg dort eigentlich, oder? Was, was erwartet man jetzt?
10: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sie mit der Taktik vorwärts kommen. Das
0: ist doch brutal. Jeder Zweite kriegt da jetzt die Ansage, nee, du darfst hier nicht rein. Warum? Warum? Ja, da wird gleich ganz aggressiv nachgefragt. Die Sozialministerin hat schon mal Vorkehrungen getroffen. Teams von Ordnungs- und Gesundheitsämtern sollen 2G kontrollieren.
9: Und die bekommen Polizeischutz. Das kündigt Sozialministerin Köpping heute an.
3: Warum
1: haben wir diese Teams gebildet? Weil ich natürlich auch höre, was mir die Kommunen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sagen, wenn ein Mitarbeiter im Ordnungsamt, vom Ordnungsamt alleine unterwegs ist. Der wird angepöbelt, der wird beschimpft, machen wir uns ja nichts vor. Und deswegen haben wir gesagt, der braucht hier ein Stück Unterstützung.
0: Ja, wie wäre es, wenn man den Tankstellenwarten auch Unterstützung gibt, ja? Sondern die ja, wo fängt die man da sich zwei Uhr nachts durchsetzen?
9: Ja. Auf der Wand da hinten steht hier nur Freistadt Sachsen. Die sitzt ja vor so einer Pressewand, wenn man
0: es sieht. Ich glaube,
9: ja. die Tourismusbehörde warf ursprünglich auch mal auf diesem Plakat drauf die haben wahrscheinlich ihr Logo abgekratzt vor dieser Pressekonferenz.
0: Ja. ja das ist nicht ein
9: Einladen.
10: Nee, die haben da, also die haben da halt offensichtlich mega Probleme so, aber es ist die Frage, ob sie es damit in den Griff bekommen. Und dann ähm, wird hier natürlich auch wieder auf Kräfte abgewälzt, die natürlich eh schon in der wahnsinnigen Überlastung sind, was ja auch oft genug dann zu Fehlern führt, etc., ne? Polizeikräfte, Ordnungsamt und so. Wir haben ja oft genug darüber gesprochen, was die für für Tage und für Jahre inzwischen ja, ja fast hinter sich haben, ja, also mit Überstunden ohne Ende gesammelt und so, ob das ja. Personal dann da reicht und vor allem ja auch die Sache, dass Sachsen ja auch immer noch eine Landregion ist, das kriegt man vielleicht in Leipzig und Dresden irgendwie einigermaßen umgesetzt, aber ob das sich dann bis in die letzten Bereiche da hineinzieht und dann ist es dem Kneipier dann vielleicht auch egal, ja, der seine 30 Stammgäste da jeden Abend hat, so, also, weiß Jetzt auch nicht, inwieweit das effizient ist und ob man damit nicht im Zweifel zwei mehr Aggressionen schürt, als dann irgendwie mhm. man auch selber selber eindämmen kann,
0: dann überall. Ja, vor allem, wofür ist das Ordnungsamt da? Warum hat man das? Naja, weil nicht alles Polizeiaufgaben sind, man muss nicht alles bewaffnet machen, aber jetzt hat das Ordnungsamt eine Aufgabe, wo man erstmal unter Polizeischutz steht, grundsätzlich. Also ist einfach grotesk. In Sachsen fand jetzt ein Parteitag statt. Kretschmer musste sein Amt verteidigen ist ihm dann auch gelungen. Erstmal war er wütend.
14: Die Dynamik der Neuinfektionen und ihr Gleichklang mit der niedrigen Impfrate ließen einen Ministerpräsidenten ans Pult treten, dem offenbar langsam der Geduldsfaden zu reißen droht, angesichts der immer gleichen Diskussionen mit Impfverweigerern.
2: Nein, es gibt keinen Impfzwang und es wird auch keinen geben. Aber, meine Damen und Herren, es kann auch keinen Zwang geben, dass diejenigen, die nicht unmittelbar die äh, Betroffenen sind, die also eine ganz geringe Inzidenz haben, für die eine Corona-Erkrankung nur ein normales Lebensrisiko ist, mit ganz, ganz, ganz geringer Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu landen und auf jeden Fall nicht mit der Wahrscheinlichkeit, die Krankenhaus- und ITS-Kapazitäten zu überlassen, dass diese Leute jetzt zwangsweise in einen Lockdown geschickt werden, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle ansetzen.
14: Die Botschaft. In Sachsen wird es für Ungeimpfte auch zunehmend ungemütlich.
0: So, er hat aber den Widerstand schon im eigenen Plenum unten, denn die Wiederwahl fiel nicht besonders günstig für ihn aus.
14: Am Ende bestätigte die Partei ihren Landesvorsitzenden, das aber mit gerade mal 76 Prozent. Und das ist dann doch mehr als nur eine Überraschung. Es scheint, als habe die CDU Sachsen doch noch Redebedarf. <lacht> Sitzen Sie direkt vor ihm. Ja, die haben da wahnsinnig viel Redebedarf.
10: So, ne? also ich mein Weil, auch haben
9: auch Ungeimpfte für ihn gestimmt. <lacht> Der <lacht> Rate ist ein bisschen höher, ja. <lacht> das ist wirklich.
10: Naja, letztendlich ist ja mit Blick auf Sachsen das Corona-Problem auch wieder nur eins von vielen, genauso wie das AfD-Problem und andere. Da ist halt eigentlich eine grundsätzliche ja. Debatte, die die Sachsen mal über ihre Renitenz dann irgendwie miteinander führen müssen. Ich will mich da jetzt auch als Westberliner irgendwie gar nicht ein einmischen so ähm, und da jetzt obendrauf hauen. Aber dass das irgendwie da in dem Bundesland, man sich da nicht mit einem richtig nicht richtig miteinander klarkommt, irgendwie müsste inzwischen eindeutig sein so und da muss man vielleicht dann auch einfach mal Vergangenheit aufarbeiten und dann doch nochmal ja. fragen, ja, was ist eigentlich, was haben wir eigentlich mitgenommen aus der DDR, was zu so Staatsresistenz und sowas anbelangt. Er irgendwo
0: hakt hier ganz gewaltig, das ist unglaublich. Und Kretschmer tut mir auch ein bisschen leid, denn im Kern ist er ja doch ein vernünftiger Politiker. Klar, er ordnet alles den Machtfragen unter, hat durch Glück irgendwie dieses Amt da bekommen und so weiter, aber abgesehen von seinem Kohleausstieg, den er da so komisch und so weiter, es ist ist es ja doch ein Politiker, wo man sagt, zum Glück regiert Kretschmer Sachsen und nicht anderes Personal, das dann noch zur Verfügung steht. ne? Sehen wir ja in Thüringen genauso.
10: Ja, man ist halt persönlich natürlich jetzt nicht immer mit dem, was er sagt und tut, äh, irgendwie einverstanden. Ne? Aber es ist ja zumindest einer, der versucht, dann da auch zu kommunizieren und dann auch irgendwie Brücken ja. zu schlagen. Ne? Also er hat ja auch wahnsinnig viel Ärger dafür bekommen, dass er sich mit Querdenkern da draußen hinstellt und mit denen diskutiert. Ja. Ähm, aber letztendlich scheut er halt vor diesen Diskussionen nicht. Wir hatten ja auch schon, oder ihr hattet mal vor Jahren auch schon besprochen, wie er dann durchs Land reist und da versucht, ihn ja, zu holen sprechen, und so. Und ich meine, das ist ja... Ähm, die die Zahlen für die AfD wieder waren jetzt bei der Bundestagswahl wieder nicht ganz so hoch so aber letztendlich kämpfen die ja konstant dagegen an so ne und das ist natürlich auch eine Dauerbelastung als irgendwie für eine so eine CDU da die halt dann so ein Stück weit halt einfach den Boden verloren hat und den auch wenn sie ja. näher drauf zugeht ja und auch wenn sie äh, vergleichsweise aggressive Rhetorik nutzt. Und selbst wenn sie mit den Rechten ins Gespräch kommt, das einfach nicht schafft, es da irgendwie diesen Laden zusammenzuhalten und es Stück für Stück einfach weiter auseinanderfisselt, da zwischen den, zwischen den großen Metropolregionen, wo es halt irgendwie Topf läuft und dem ganzen restlichen Land da irgendwie was darum liegt.
0: Ja, aber selbst Sachsen kann sich ja nicht ganz frei, äh, Leipzig und so, können sich ganz frei machen. Die importieren dann auch, also man merkt das Umland dann doch auch in den Großstädten. Ne? Ja, natürlich, aber, so ist aber es, das
10: ist ja zumindest Städte, wo halt auch einfach ein konstanter Fluss da ist. ne? Und wir haben ja bei Sachsen sogar eine Situation, Sachsen geht es ja auch immer noch vergleichsweise äh, mit anderen ja. Bundesländern oder auch mit Nordrhein-Westfalen ja gut. Also das ist ja immer noch ein Land, wo man sagen kann, hier sind die blühenden Landschaften, von denen mal geträumt wurde, dann in weiten Teilen auch ein, eingerückt. Ja, Und hier ist ja ein Leben und hier tut sich ja was so. Und trotzdem mhm. ist da so eine wahnsinnige
9: Resistenz irgendwie da. Ja, wir kennen das ja, wir kennen das ja aus dem Osten und Kretschmer tut mir ja eigentlich fast leid, mhm. weil wenn er jetzt, er spricht ja selber von Impfzwang, es wird keinen Impfzwang geben, das heißt, er übernimmt ja dieses Wording ja. absichtlich natürlich auch wahrscheinlich, ne, auch diese Tatsache raus ich möchte im Gespräch bleiben und für mich existiert der Impfzwang, während andere sagen, ist, dieses Wort ist schon alleine nicht zu benutzen, aber gleichzeitig
0: ist es natürlich auch eine Anbiederung an die, an, an die rechte Seite, also heißt, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ja. Ich meine, die Alternative, die es immer noch gibt am Ende, ist ja das dänische Modell, dass man einfach als Staat sagt, das haben wir auch schon mal so besprochen, Mick, nee, es wird keinen Impfzwang geben, warte nicht länger drauf, die Reaktanz gegen den Staat nützt ja gar nichts, denn der Staat will ja gar nichts von dir und der Widerstand läuft ins Leere, du bist selbstverantwortlich, wir heben in drei Monaten, also was weiß ich, 1. Januar, wir heben alle Maßnahmen auf. Und dann muss aber jeder mit seiner Familie im Klaren sein, wenn du dann auf der Intensiv landest, dann bist du selber schuld gewesen. Ne? Also die Ansagen waren alle klar, du wusstest, ja. am 1. Januar hört die Maßnahme auf, ab dann bist du selber schuld. Dass man da den Staat einfach, das ist dann genau das Gegenteil von dem, was alle anderen jetzt fordern, dass man den Staat komplett rausnimmt, um wieder Vernunft in den Köpfen irgendwie reinzuhämmern. Aber auch das wäre nur ein Experiment, ja. ob das dann am Ende aufgeht. Naja, man äh, kann Berichte, auf jeden Fall
10: sehen die in, das, in, das Investment des Staates hat es ja bis jetzt auch nicht gebracht. ne Also genau. du kannst
0: halt, du kannst noch
10: so sehr darauf zugehen, die anderen gehen ja immer einen Schritt weiter zurück. Es reicht ja nicht. Ja. Und das ist halt wieder das Problem mit den irrationalen und den rationalen Argumenten. Je näher du darauf zugehst und je mehr du versuchst zu ermöglichen und zu verstehen und zu begreifen und aber rationale Gegenargumente zu machen, umso mehr zieht man sich zurück. ne Also das ja. rationale Gegenargument ist erst recht Grund, sich in seine irrationale Bubble zurückzuziehen und zu sagen, da höre ich jetzt gar nicht mehr zu. Genau, ähm, gerade weil es der Staat
0: ist. Genau. Das vielleicht sind sie da auch
10: in diese Falle gelaufen und dann ist vielleicht wirklich die einzige Möglichkeit zu sagen, Leute, dann macht halt was ihr wollt. So, ne? ja, Aber genau. wir verbrennen uns jetzt hier auch nicht mehr politisch, um euch dann irgendwie zu bewegen, weil man muss ja dazu sagen, also eine, eine CDU Sachsen muss ja auch immer noch Wähler aus anderen Spektren abholen. Ne? Also die können sich jetzt natürlich auch nicht voll darauf einschwenken und ja. ähm, wie schwer es ist, Wähler, WählerInnen von der AfD zurückzugewinnen, wenn sie sich erstmal darauf eingeschossen haben und da einfach eine ganz, ganz große Ablehnung für alles Staatliche existiert, ist halt einfach wahnsinnig schwierig.
0: Ja. Naja, die letzten drei Tage waren jedenfalls katastrophal, was Corona angeht. Zumindest wenn man in den Inzidenzen, wir könnten ja alle locker mit Inzidenzen umgehen, wenn alle so weit geimpft wären, denn dann wäre es die natürliche Durchseuchung, die natürlich der Übergang zur Endemie dann bedeutet. Aber mal gucken, wie diese Woche jetzt weitergeht, denn das wird ja anscheinend so hoch bleiben und die Ampel kommt jetzt in die Verantwortung. Ja? Also es ist in der Hinsicht auch eine politisch interessante Woche. Da schließen wir dann nächste Woche mal an. Gucken wir uns mal die zwei Dramen an. Zum einen geht 20 in Rom und dann, weil es terminlich passt und alle eh schon da waren, musste man nur kurz noch über den Ärmelkanal fliegen und war dann in Glasgow. Die durften ja alle ohne Hürden, was Zoll und so weiter fliegen. ne? Also das ist ja, die steigen ja dann in ihre Jets und dann sind sie kurz, kurz mal drüben auf der Insel. Ingo moderiert zu G20, irgendwas mit großen Problemen und so weiter und so fort.
5: Vielleicht ist Rom also der passende Ort, um an diesem Wochenende Lösungen für die vielen Probleme unseres Erdkreises zu finden. Beim G20-Treffen der größten Industrie- und Schwellenländer. Corona, Wirtschaftswachstum, Klimaschutz, das sind die großen Themen, die dieses Treffen bewegen. Und erstmals seit
0: Ausbruch der Pandemie findet der Austausch wieder größtenteils persönlich statt. Ich hätte eine Idee, damit es nicht zu sowas kommt oder auch zu dem, was wir gleich besprechen. Wieso treffen die sich nicht und reden mal ganz locker miteinander und sagen auch vorher, hier wird nichts entschieden, hier wird nichts beschlossen, hier gibt es keine Zettel, die man später nachlesen kann. Es ist einfach nur... Wir sind die Chefs und wir treffen uns halt mal.
14: Mhm. Nur
0: eben mit Ansage, nicht so bilderbergmäßig oder wie auch immer. Also in Anführungszeichen, dass dann immer so Gesprächskreise hinten rum, sondern dass man einfach sagt, das ist jetzt ein Termin, da treffen die sich mal und dann ungezwungen, informal.
10: Ja, ich glaube. Ohne glaub, das große ist eine Erwartung. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist dann doch immer da, dass irgendwas am Ende dann, ne, man tritt ja dann doch vor die Kameras und dann sagt man halt, war ein gutes Gespräch und so kann man ja aber festlegen, was so eine gemeinsame Leitlinie oder so ist, dass nicht jeder am Ende dann irgendwie vor die Kameras tritt und dann sagt, also wir haben besprochen, das, das ist unsere Haltung dazu und die Chinesen wollten nicht mitmachen. Mhm. Oder so. Also,
0: Ich glaube, <lacht> genau. ja, glaub, das ist auch so ein selbstabsicherung
10: Selbstabsicherung, ne? dass da jeder auch nach Hause fahren kann und sagen kann, das, was da jetzt eben besprochen wurde, das können wir im Zweifelsfall auch mittragen und jeder... Möchte ja auch ein Stück weit sich darüber profilieren, selber so ein bisschen Gewinner sein. Das merkt man vielleicht auch nochmal später bei Johnson. Ne? Also wie sehr dann solche mhm. Auftritte dann zum Teil auch von dem, was man halt innenpolitisch irgendwie abreißen will, getragen werden und so. Ich glaube, es lässt sich lässt sich kaum verhindern, dass da so eine Profilierung dann auch irgendwie drin ist und, äh, und so. Also schwierig.
0: Ich glaube, wir setzen immer falsche Erwartungen an. Das ist alles viel zu hoch, viel zu anspruchsvoll. Wir wollen immer so eine Weltrettung irgendwie geliefert bekommen am Wochenende. So ein Instant-Solutionism irgendwie. Klappt aber nie. Ich bin viel mehr Lockerheit, denn sie steckt ja auch schon irgendwie drin. Man kam ja nicht umhin, über das eine oder andere, zum Beispiel, weil es Merkels Abschied war und so weiter, zu berichten. In der Hinsicht eine ganz interessante, also in Anführungszeichen interessante Berichterstattung.
2: Als der Abend kam in Rom, gab es beim Gipfel Kultur mit Symbolcharakter. Wie man aus Streit zurückfindet zur Gemeinsamkeit. Aber beginnen wir von vorn. Ein Hauch von Pomp, auch schon am Morgen und der Anschein von Lässigkeit bei ihrem wohl allerletzten Gipfel.
0: Ich meine, wer es nur hört und nicht sieht, Elmar Thewissen hat jetzt den Anlass genommen. Merkel hat auf dem roten Teppich kurz ihre Hand in die Hosentasche ja. gesteckt, um Anschein von Lässigkeit hier zu berichterstatten
10: wahnsinnig albern. ne? Also da wird mal kurz die, die Tasche zurechtgerückt und dann wird es so dargestellt, als wäre sie da jetzt irgendwie so langschlawinert und in, Händen in den Taschen die ganze Zeit, völlig interessiert und so. Also Ja, da schreibt halt jetzt jeder so rein, was man halt so berichtet. Ja, es ist will, halt so ein bisschen
0: ne? das Pflichtbild. Ne? Man weiß vorher, roter Teppich, äh, die ja. Soldaten daneben in dieser alten römischen, was weiß ich, Uniforme so, das zeigen wir auf jeden Fall. Also müssen wir auch was dazu sagen und dann ist die kleinste Nuance, als hätten wir es hier mit so einem Kammerspiel zu tun, ist dann so maßgebend, eigentlich ein bisschen bekloppt. Und dann zweite große Termin oder zweite große Haken, den man an die Berichterstattung dran macht, ist ja immer das Familienfoto.
11: Biden, der eine Führungsrolle für die USA auf internationaler Bühne beansprucht, beim Familienfoto bleibt er am Rand. Aber als die italienische Gipfelregime medizinisches Personal mit aufs Podium holt, da kann sich der amerikanische Präsident wieder aller Aufmerksamkeit sicher sein. Zumindest als Selfie-Star.
0: Ja, da freut er sich, ja. <lacht> ja, für ihn war das auch so ein bisschen ausspann. Ja, das ist Washington.
10: Aber ich finde ja auch bei, bei aller Albernheit, die solche Veranstaltungen haben, und ich finde ja auch, du hast völlig recht, die Erwartungshaltung, die man daran setzt, ist eh immer viel zu hoch. Wir haben das schon oft genug gesehen, auch die Beschlüsse, die dort gemacht werden, die müssen dann halt eben im Einzelnen umgesetzt werden. Oft genug tun sie das nicht, ne? Man tritt aus oder man hält sich dann doch nicht dran und so. Ich glaube, davon ja. muss man einfach Abstand nehmen. Ähm, ich sehe solche Veranstaltungen immer eher als so eine Art von äh, globaler Selbstversicherung, ne? dass man gemeinsam auf dem gleichen Planeten ist und sich das auch noch mal deutlich macht. Ne? So alle haben ähm, nur Harari schreibt das ja in seinem Buch so ganz deutlich: man denkt immer, sieht Welt wäre so zerrissen. Ne? aber wir sind uns ja bei wahnsinnig vielen Dingen einfach einig. Wir alle glauben an Geld, wir alle glauben an den Klimawandel im Bestfall und an solche Sachen ne? und dafür ist sowas ja auch da. Es ist ja auch schau für uns in gewisser Weise, um uns zu zeigen, guck mal hier, alle alle sitzen im selben Boot, alle genau. machen mit. So, ne? Und, äh, und warum
0: das nicht mal zelebrieren, ja? ja? Schon allein die Einigung, dass man sich wirklich einig ist, bei mehreren Veranstaltungen jetzt. Klimawandel ein großes Problem ist. Ja, das Lösung ist schon kann man drüber streiten, ne? aber das die Einigkeit beim Problem kann man schon mal sagen, okay. Das nehmen wir jetzt mal zum Anlass. Um kurz bei dem Clip zu bleiben, nochmal Clip-Analyse.
9: Äh, sieht man auch, die Zielgruppe der Tagesthemen finde ich ganz gut, weil äh, ich war mal in Köln letztens wieder unterwegs, als Influencer unterwegs war. Also ein Selfie-Star sieht anders aus. Also wenn man einen Influencer gesehen hat, der verfolgt von 200 Leuten, die Selfies machen würden, ist das, würde ich sagen, eine Nicht-Kategorie-Selfie-Star. Das Sondern stimmt. gediegene da das ich ist mein Foto so,
0: machen? genau so fast verschämt. Ah, jetzt kann ich die Gelegenheit <lacht> genau. kurz nutzen dabei. Ich will sie auch eigentlich nicht belästigen. Das zweite, was hier äh, maßgeblich war in dieser Berichterstattung und das ist natürlich Elmar Thewissen schon vorne dran, aber hier in den Tagesthemen auch. Es ist grotesk was uns berichtet wird über Merkel und Scholz.
11: Neben vielen Themen gibt es an diesem ersten Gipfeltag auch ungewöhnliche Personalkonstellationen. Kanzlerin Merkel macht Jobtraining mit ihrem potenziellen Nachfolger, auch bei
10: US-Präsident Biden.
0: Ja, Merkel macht jetzt Jobtraining für Scholz. Da ja. kann es nämlich sonst das, nicht.
10: Das ist so eine Verkindlichung von Politik, die ich gar nicht gerne mag. Aber gut, es wir werden, also er wird das noch eine Weile mit sich so rumtragen. Ne? Ich glaube, das hattest du auch schon in den Clip irgendwie reingeschrieben. Das ist so ja. dieses Ding von, hier bring deinen bring dein Nachfolger mit zur Arbeit tag, so mäßig ja. Das wird er jetzt ja. nicht so richtig los. Aber es ist bis, natürlich...
0: Bis Nikolaus muss er das noch
10: ertragen. Trotzdem eine problem irgendwie problematische Verniedlichung dann auch davon. Ne? So, also... Merkel gibt jetzt hier ihr Amt an ihren Nachfolger ab und erklärt ihm jetzt, wie das irgendwie laufen soll, ne? also wie sehr ja. wie sehr es dann schwerfällt, das dann doch einfach außen vor zu lassen, und einfach zu sagen, hier sitzt halt jetzt jemand anders und der hat vielleicht andere Ideen und einen eigenen Politikstil, ist schon ja, ein bisschen also absurd.
0: Ich, also ich unterstelle den Journalisten hier auch immer so ein bisschen Geltungssucht, dass sie nämlich immer darstellen wollen, Merkel ist ja eigentlich die Mutti, wir sagen mhm. ihr, wo es lang geht, wir schreiben die Leitartikel, sie führt ja nur aus, was wir dann so als Wind losjagen, ja, also wir sind der Schmetterlingsschlag, sie muss ja nur den Orkan dann irgendwie bewältigen. Und hier ist das halt wieder, ja. Sch Scholz ist ja wirklich einer der mächtigsten Männer der Welt gerade. Äh, unter Finanzsachen auf jeden Fall einer der mitmächtigsten Top 3 irgendwie, ja, hat er dieses ganze Mediellen und so weiter per Du und so. Und, und wird hier einfach, äh, so als Schüler. <lacht> Ja, das, hätte, irgendwie,
9: habe ich auch das hätte auch, wie mir gesagt, das hätte auch ein Heute-Show-Clip sein können. <lacht> ja, ich, die Mutti <lacht> genau. nimmt ihn mit zum Jobtraining. Ja, nicht ja mit und das meine ich gewesen. ja. Mit der, das ist eine
10: problematische Verniedlichung in, insofern, als dass er ja jetzt schon wahnsinnig wichtiger und machtvoller Mann ist. Und solche Menschen tragen natürlich Verantwortung. Und ich finde, das drückst du nicht damit aus, dass du ihn jetzt zu so einem Kind machst, was er jetzt auch erstmal laufen lernen muss in der Politik. Ja. So, nee, Scholz trägt ja. Verantwortung in der Regierung, hat er schon vorher getan, wird es auch weiterhin tun. Also sprecht ihn doch dann bitte auch als erwachsenen Mann an, der das auch ertragen kann, so.
0: Emma so. Tiewesen hat es auch so ein bisschen übertrieben im Heute-Journal. Nicht allzu sehr, aber es, er zeigt schöne Schnittbilder dabei, wo man mal sieht, aus welcher Richtung Scholz kommt und mit wem er es so zu tun hat.
10: La della Repubblica Federale di Germania.
2: Statt La Cancelliera wird es beim nächsten Mal wohl Il Cancelliere heißen und der potenzielle Neue trat heute schon gewissermaßen in ihre Fußstapfen.
0: Ja, so. Klar, wir haben eine Kanzlerin, die ist die mächtigste Frau in Deutschland, wir haben aber auch einen Finanzminister. Wir haben bei Schäuble damals gesehen, 2015, wie mächtig dieser Posten ist, der jagt die Troika los, die fordert dann irgendwie die Hausaufgaben zu erledigen in Griechenland und so weiter. Und hier sehen wir Draghi als Gastgeber von G20, römisch, also italienischer Ministerpräsident und vorher EZB-Chef und der wichtigste Finanzminister Europas, <lacht> der demnächst Kanzler wird, reden miteinander, also hier ist Merkel, wenn sie dabei wäre in diesem Gespräch auf Augenhöhe vielleicht ja. dabei, aber äh, hier ist also da ist keine Distanz oder so, ja, sondern hier ist Scholz schon der mächtigste Mann. Und ja. ja, und da das ist ja sogar ein Bild, da freue ich mich ja auch das zu sehen, weil
10: mir geht es ja so, wenn ich in Italien oder auch in Griechenland oder so bin. Ich habe ja immer das Bedürfnis, mich dafür zu entschuldigen, dass ich Deutscher bin, ja, dafür, was wir diesen Ländern halt irgendwie <lacht> angetan haben. So nach dem Motto. das ist ja. nicht meine Regierung, es tut mir wahnsinnig leid, wenn es nach mir ging, werden wir eine andere Politik gemacht und so. Also ja. man kann da glaube ich auch echt froh sein, ähm, vor allem weil es ja auch ein sehr, sehr unmittelbarer Eingriff war für viele Menschen, ähm, was Todeszahlen anbelangte, ja, was Armut anbelangte, all diese Aspekte, äh, dass uns die Italiener das jetzt offensichtlich nicht, nicht für immer nachtragen, weil sie hätten gute Gründe. Gründe dafür, ne? und dass man hier hoffentlich dann auch zu einer ähm, zu einem neuen neuen Aufbruch dann tatsächlich findet, auch miteinander europäische Politik zu machen, so weil wir ja, haben am Ende viel, was hat, uns
0: verziehen werden muss als Deutsche. Genau, am Ende hat Scholz den die äh, Eigenmittelbeschaffung über Verschuldung der EU-Kommission abgesegnet als deutscher Finanzminister. Was bedeutet, Draghi konnte 200 Milliarden ausgeben. Also die berühmten 200 Milliarden, ich habe sie schon häufiger genannt, weil sie niemals in den deutschen Medien eine Rolle spielen. Aber die muss man einfach im Blick haben. Also das ganze Kurzarbeitergeld in, hinsichtlich Corona in Italien kam komplett aus der EU-Kommission, ja. äh, aus der Kasse. Und äh, die hat äh, Scholz mit auf den Weg gebracht. Und in deren Sicht, die beiden verstehen sich gut. Draghi versteht sich aber mit Macron gerade noch besser. Und sie sind auch alle ziemlich sicher, dass Macron die Stichwahlen gewinnen wird, auf die es da hinausläuft. Klar wird für alle so ein bisschen Uhr und so. Das wird man auch wieder ordentliche Berichterstattung kriegen, aber am Ende wird Macron da gewinnen und äh, in deren Sicht haben wir hier vielleicht ein gutes Dreieck, bei dem dann Scholz erstmal gucken muss, dass er da auch eine gute Rolle drin spielt und nicht er Merkels Erbe antritt und da irgendwie außen vor ist am Ende. Also in der Hinsicht äh, super interessant, wie mächtig Scholz eigentlich schon ist, aber das fand hier null äh, Reflexion ja, in dieser Berichterstattung. Stattdessen, Elmar hat mal wieder Angela erwischt.
2: Vielleicht deshalb wirkte Angela Merkel tatsächlich ungewöhnlich lässig. Auch als Josie herzlich umarmte Wertschätzung vom amerikanischen Präsidenten.
0: Ja, Elmer hat da irgendwie so ein Skript im Kopf gehabt. Merkel, Hand in der Tasche. Oh, sie wirkt aber lässig. Ja, Gleich mal lässig. Schnittbild reinpacken. Ja genau, Für
9: alle, die es nicht gesehen haben, sie hatte wieder die Hand in der Tasche, also war sie mega lässig. Es gibt so dieses, äh, kennt ihr das, wenn man so Phänomene sieht, auf einmal so Wörter, dann hört man die immer. Bei Merk glaube ich genau dasselbe gerade. Hat die vielleicht schon seit 20 Jahren die Hand in der Tasche, und nie wurde darüber geredet ja. Also das ist wirklich ein <lacht> neues
0: Phänomen. Ich wüsste das gar nicht. Ja. Aber wenn ich hier stehen sie dachte ich, ja, das steht doch immer so. Oder ja. die Raute. Das ist einfach grotesk. Man weiß nicht genau, was uns Elmar hier sagen will. Bettina Schausten bläst auch nochmal ins selbe Horn.
1: Angela Merkel absolvierte den Tag im Duett mit Olaf Scholz. Amtsübergabe auf internationaler Bühne inklusive Vorstellung beim US-Präsidenten.
0: Fand ich irgendwie gut. Amtsübergabe auf internationaler Bühne, das war es ja im Grunde. Ja. In der Hinsicht ja, ohne dass man äh, Scholz hier nochmal despektierlich irgendwie beobachtet, kann man ja sagen, das hat schon einen gewissen Stil. Äh, das kennt man so auch nur, ich habe es jetzt nur von Deutschland gesehen, ich weiß nicht, wer das sonst nochmal so gemacht hat dass man einfach den Nachfolger mitbringt, der auch gerade schon in der derselben Regierung drin ist. So wie auch äh, dieser institutionelle Tag, also die konstituierende Sitzung des Bundestags ja echt eine große Feierstunde ist, wo sich alle anderen Länder äh, irgendwie die Köppe nochmal ja. oder komme jetzt stören ins Parlament. Nee, hier ist das einfach ein Happening für alle, alle machen Selfies. Also in der Hinsicht ganz interessant. Sie hat es nochmal ganz gut moderiert. Elmar legt jetzt hier Biden so einen Gedanken
2: in den Kopf. Gegen die Bremser könnten diese zwei, Verzeihung, drei am Sonntag beim Thema Klima gemeinsam Druck machen. Joe Biden weiß genau, dass die mögliche Kanzlerschaft von Olaf Scholz auch von den Grünen abhängt, die wie der US-Präsident eine Transformation der Gesellschaft fordern im Kampf gegen die Erderwärmung.
0: Ja, soll jetzt Biden irgendwie denken, äh, der Scholz ist ja gar nicht so mächtig, der steht ja unter Diktat der Grünen. Ja, da kann man auch sagen, ja. Scholz weiß auch, dass äh, Biden unter dem Diktat von Menschen und äh, ja, Cinema steht.
10: Mal. alles, was Thema, äh, äh, nee, wie
0: heißt er? Elmar Elmar, so, nenn ihn ne? Elmar.
10: Elmar. Was, alles, was Elmar sagt, ist, andere Politiker wissen auch, wie die politischen Systeme anderer Länder aussehen. So, <lacht> ja, offensichtlich, ja. Also,
0: Elmar wurde, damit, äh, genau, der Biden wurde gebrieft vorher. Das ist noch gar nicht der Kanzler, der ja, genau. wird erst, der braucht aber für eine Mehrheit von den Grünen, die ihm das mitbeschaffen, also muss man mit denen erstmal regeln, unter welchen Bedingungen. Ach so, ja, alles klar, habe ich doch im Geschichtsbuch damals schon gelesen.
10: Ja, das ist ja aber so ein bisschen das Problem, dass man hier dann tatsächlich, ne, wir machen ja oft den Vorwurf, dass, dass nichts verknüpft wird. Und hier wird dann vielleicht auch mal ein bisschen zu viel verknüpft. ne? Anstatt einfach zu sagen, das ist vielleicht auch was, was hier außerhalb des, des politischen Rahmens in Deutschland stattfindet und jetzt mal unmittelbar nichts mit Koalitionsverhandlungen und Sondierungen zu tun hat. Das hier so krampfhaft reinzuholen und dann irgendwie internationalen Politikern dann noch Wörter nehmen und zu legen, irgendwie ist schon ein bisschen gewagt.
0: Also ich würde sagen, ich war bei immer gemocht, dass wir plötzlich den Fake-News-Begriff hatten, weil in Fake ja dieses, es ist fabriziert, ja. steckt. Und in dem Moment, wo man sich über die formale Rolle des mit am Tisch sitzenden, aber nicht Regierungschefs Scholz ähm, irgendwas ausdenkt und dann sagt, na gut, dann nenne ich ihn halt irgendwie Zögling-Schüler oder sonst irgendwas, ist das einfach fabrizierte Nachrichten. Äh, das hat man sich halt so ausgedacht, das kann man dann so stilmäßig irgendwie Werturteils als Pub Also wir können so Werturteile abgeben und sagen, das ist aber keine gute Berichterstattung, aber es macht inhaltlich keinen Unterschied. Und genau das gleiche gilt, was denkt beiden eigentlich wirklich mhm. in dem Moment da? Ja? Das ist halt ein Fototermin und das da werden nur Fotos gemacht, ja. da werden ke bewusst keine Inhalte mitgeliefert und man will trotzdem welche senden, also denkt man sich irgendwas aus. Ja, wir haben ja auch noch
10: kein Politiker reden gehört, ne? das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Eigentlich macht man ja hier einfach so Berichterstattung, also Bilder der Macht, die man jetzt hier mhm. so inszeniert und die nimmt man natürlich mit, weil mich interessiert es ja auch, ich finde es ja auch spannend, wenn da dann irgendwie 20 Staatschefs stehen und es ist ja auch irgendwie ein krasses Bild, die dann zu sehen, wie die da miteinander kommunizieren und so, ja. aber das dann mit Inhalt zu füllen, ist natürlich dann irgendwie wahnsinnig vage, wenn man, wenn es halt nichts gibt, was zu besprechen gibt, so richtig in dem Moment. Ja, so. Ne? das also,
0: Eigentlich bräuchten wir so ein Bifometer, das uns immer den Gehalt der Berichterstattung ja. gerade anzeigt. Und wir wissen, wenn Merkel über den roten Teppich geht, das haben wir ja gesehen, wenn das Foto gemacht wird, das haben wir gesehen, und wenn sie da am Tisch sitzen, bevor sie anfangen zu sprechen, also bevor die Journalisten rausgeschickt werden, das sind ja wirklich drei Szenarien, wo null Beef drin ist, kein Fleisch, ja? Ja. keine Sättigungsbeilage, ja. das ist einfach nur der Salat, der zuvor ja. so zum Anschauen nochmal schön aussieht, aber eigentlich nach nichts schmeckt und auch nicht wirklich satt machen soll, das, das kriegen wir geliefert. Genau.
10: Und wenn man dann aber ehrliche Berichterstattung machen würde, dann würde es ja heißen, hier laufen sie rum. Hier sitzen sie rum. Da stehen sie <lacht> rum. Also, das ist irgendwie auch Sonst mau. sieht man
0: sie nie auf einem Bild, aber jetzt haben sie sich mal getroffen. Genau, also. Ja. Es ist Banane-Berichterstattung und sie geht, wird auch nicht cleverer, wenn es hier eigentlich ins Eingemachte geht. Chi hat gesagt, ich reise nicht, ich rufe einfach mal an in Europa, denn... Asien ist der Hotspot, er blieb also zu Hause und rief zum Klimaschutz auf. Nicht
11: so leicht zueinander finden die G20-Mitglieder beim Klimaschutz. Der chinesische Präsident, nur per Video zugeschaltet, ermahnt die reichen Länder, CO2-Emissionen zu reduzieren. Sein Land China zählt er nicht zu diesem Kreis.
0: Es ist immer wieder grotesk, wie Xi zu Hause dasteht und sagt, die 15 Schlüsseltechnologien gehören bis, nächst, bis übermorgen uns. Und international, äh, wir sind ein Entwicklungsland, wir haben gar keine Verantwortung, wir holen gerade noch auf, wir, wir sind niemand Ja. und dass man das einfach so, ja, also ist halt nicht angereist, dass man das dann so klammert, ja, während, wenn man die ganzen Bücher liest, jetzt auch im Salon aus und so, da kommt ja schon so eine gewisse Gefahr und so weiter zur Geltung, da wird gewarnt, da geht's es halt immer ums Eingemachte und so, aber diese Bericht hat ja, ja, war halt nicht angereist und so und lässt man den Rest so ein bisschen unter den Tisch fallen.
10: Ja, aber die China-Berichterstattung ist ja auch immer noch unterdurchschnittlich. Also ich habe das Gefühl, man hat sich immer noch nicht daran gewöhnt dann auch. Ne? Also es, es fällt natürlich so einem Chi dann auch leicht, das zu sagen, dass er immer noch nicht so ein Player ist, weil wir nehmen ihn ja de facto hier auch immer noch nicht als so ein Player war. Ne? Also ja. wir sind ja immer noch dabei zu begreifen, dass die Weltordnung mit einem starken China eine andere sein wird ja, und dass unsere Zukunft anders aussehen wird und dass wir wieder... Ähm, massive Gegenpole haben werden auf globaler Ebene irgendwie zwischen China und dann halt eben uns, dem Westen, in Anführungsstrichen so. Und das ich habe das Gefühl, das ist auch immer noch nicht so ganz eingerückt. Und da muss auch noch ganz viel nachgearbeitet werden. Und das sieht man ja auch immer wieder, finde ich, wenn man sich äh, Bilder aus äh, China anschaut. ja Weil sie sind ja einfach immer überwältigend. Man sieht da Millionen Städte, ja 100 Millionen Menschen. Ja. Du sagst ja auch oft genug, den Namen noch nie gehört und so. Also da ist so viel... <lacht> Was, was eigentlich nachgearbeitet werden muss, was das einfach für ein massives Land ist und was sie dafür massive Projekte auch anstoßen und wie diese ganze Struktur funktioniert, das können wir uns ja hier zum Teil auch immer noch nicht vorstellen. Genauso wie deren Staatssystem, was man hier immer so, ja, das ist irgendwie so Staatskapitalismus, bla, aber niemand geht ja da damals eingemacht und schaut, wie krass dieses Land
0: eigentlich durchstrukturiert ist von oben nach unten. Ja. Und ähm, ja, das ist wie äh, Wolfgang über das Riso-Video schrieb: Für die politischen Journalisten ist immer Tag 1. Ja, und das die sehen Chi und schließen an nichts ja. an. Er ist halt der Staatschef des größten Landes. <lacht>
10: Ja, anstatt das, und hier könnte man ja dann tatsächlich auch mal die Symbolik in den Ganzen suchen, ne, dass der nicht anreißt, dass er sich vielleicht auch nicht als Teil dieser Gruppe wahrnimmt und so. Mhm. Und das ist ja auch ähm, die internationale Agenda, die China stückweise nach vorne bringt. ne, zum die Das wahnsinnig starke Setzen auf die Souveränität eines jeden einzelnen Staates so. Wir mischen uns hier nirgendwo ein. Wenn ihr euch bei uns einmischt, das geht auch auf jeden Fall gar nicht so. Und gleichzeitig aber jetzt endlich ja den asiatischen Raum da komplett für sich zu besetzen und zu sagen, das ja. ist hier eigentlich alles unser. Ne? Und ja. da finden wir natürlich auch keine Antworten drauf, wenn wir das immer nur so oberflächlich kommunizieren. Die Chinesen sind jetzt auch da und die sind auch ein wahnsinnig wichtiger Produzent. Das ist einfach unzureichend so.
0: Genau, und das hat am Ende äh, auch so einen blöden Einschlag in der Berichterstattung. Äh, Diet hat es im Chat schon mal richtig geschrieben. Grüne und Beiden wollen eine Transformation, zufällig nur die... Und das schlägt sich tatsächlich hier so nieder. Am
11: Abend ein entspannter US-Präsident. Während er zum Dinner geht, wird bekannt, dass die USA die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aufheben wollen. Allerdings nur, wenn der Stahl möglichst umweltgerecht produziert wird. Sprich, nicht so wie in China.
0: Ja, die Idee, dass Amerika und Europa gerade sauren Stahl herstellen wollen, die Chinesen aber nicht Während die Chinesen eigentlich einen viel höheren Druck haben, nämlich saubere Innenstädte, also die fahren jetzt ja mehr über die Umweltbelastungsschiene ja. und sagen dann einfach, das war ja wirklich beeindruckend zu lesen, wie G 2008 ja zu Olympia als Chef des Propagandadings einfach sagte, wir schalten jetzt mal alle Industrien aus hier um Peking und fahren nur noch die Hälfte der Autos. Zack, dekret unterschrieben, fertig. So ne, Das sind ja, ja eigentlich genau die Sachen, die man sich in Deutschland so wünscht, wenn man sagt, ey, wir müssen echt mal was tun beim Klima. Und die Idee dass ein amerikanisches Stahlwerk jetzt schneller klimaneutral Stahl produziert als ein chinesisches, ist einfach grotesk. Da hat man sich mit den Realitäten vor Ort nicht beschäftigt, ja. mit der Reaktanz von eines Joe Manchin, der zu 90 Prozent seinen Bundesstaat West Virginia mit Kohle befeuert und so weiter. Und dieses Händeringende, das ist ja wirklich wie in, wie in der Lausitz da, ja dieses Festklammern an den letzten 3000 Leuten, die noch irgendwas mit Kohle machen und dann äh, da Stahl in 100 Jahre alten Hütten irgendwie herstellen. Nicht so wie China, ja. Dieser Halbsatz, der ist so grotesk. Banane einfach und führt in die Irre. Ja, das ist halt Aber man hat zumindest mal... Das
10: ist einfach Falschberichterstattung und das machen wir halt, also es passiert halt einfach immer wieder und dann wundert man sich, dass man auf Twitter liest, irgendwie so ja, die Chinesen sollen ja erstmal anfangen, so, wir hatten das ja auch schon oft genug, ne, also natürlich sind die Chinesen auch hinterher so die 1,4 Milliarden Menschen da irgendwie klimaneutral zu machen, natürlich wird da auch immer noch wahnsinnig viel Kohle verbrannt, aber kein Land der Welt hat halt nun mal sich selbst so strenge Auflagen gesetzt und kein Land der Welt baut mhm. halt auch einfach so hart daran. dran, also wir sehen die Bilder ja nachher, deshalb habe ich mir das noch aufgespart, aber da ist ja unfassbar viel, da ist ja unfassbar viel drin und da wird ja wahnsinnig nicht viel gearbeitet. Und natürlich hat China das genauso wie Deutschland, genauso wie die USA das als Wettbewerbsfaktor erkannt. Ja? Und ja. das, finde ich, sollte man auch mal so berichten, dass es hier jetzt nicht darum geht, dass sich jetzt irgendwie 20 Staaten zusammenreißen und dann gemeinsam das große Klimaschutzprogramm auf den Markt bringen, sondern das Beste, worauf ich vielleicht gerade hoffen kann, ist, dass man das Klimaschutz als Wettbewerbsfaktor erkennt und dann mhm. seine, seine Grenzen auch hochzieht und sagt, von euch kommt nichts mehr rein, weil ist nicht grün, von euch kommt nichts mehr rein, weil ist nicht grün, ja. Und dann müssen halt alle Industrien ja. irgendwie umbauen, damit sie überhaupt noch in der Lage sind, miteinander zu handeln. Und das machen die hier Chinesen mit den Elektroautos, ja, nicht umsonst, das ist denen ja prinzipiell auch erstmal oder zumindest vielen da glaube ich auch egal, ob es jetzt Verbrenner ist oder Elektro, aber es macht natürlich Sinn, nur auf Elektroautos zu setzen, wenn man damit die ganzen deutschen Hersteller vom eigenen Markt ausschließt, ja, und da ja. eventuell eine effektive Konkurrenz aufbauen kann. Und das dann so zu berichten, als würden die Chinesen am liebsten, ja, für immer auf Kohlestrom ja. setzen, ist halt einfach falsch. Und ja, das ist eine blöde ist Berichterstattung.
0: Falsch. Und jetzt, wo wir darüber reden, fällt mir auch gerade auf, man hätte ja durchaus noch einen Dreh machen können, also Biden und Europa einigen sich jetzt auf Zölle auf Stahl ablassen. Das ist ja auch der Gründungsmythos Europas, dass man sagt Kohle- und Stahlunion. Mhm. Wir machen jetzt hier gemeinschaftliche Produktion und so weiter. Und das hätte man ja jetzt auch wieder als Gründungsmythos für die Welt. Schafft man nochmal das europäische Wunder weltweit und es beginnt wieder bei Kohle und Stahl. Aber solche Chancen werden dann auch liegen gelassen. Also sowohl von den Politikern, je nachdem, wir wissen ja nicht, was sie da wirklich berichtet haben, weil die Berichterstattung sagt uns ja nichts. Oder halt, man hätte es in der Berichterstattung aufgreifen können, unabhängig davon, was die tatsächlich besprechen, allein weil die, LD, die Idee so gut wäre, ja. hier nochmal historisch anzuschließen, ich meine, die Zuschauer, die hier mitschauen, die waren ja damals dabei, ja, als Schumann kam und den Plan verkündet hat, also in der Hinsicht. Naja, hier zwei lustige Zitate, Draghi und Putin. Von
2: der Pandemie über den Klimawandel bis zu einer fairen und gleichwertigen Besteuerung sind Alleingänge einfach keine Lösung. Dem würden sogar sie zustimmen. Aber die Demonstranten glauben den Politikern ihre Worte nicht. Solange ihnen nicht mehr Taten folgen, auch im Kampf gegen den Klimawandel. Die einst in Paris vereinbarten Ziele unerreichbarer denn je. Nur nichts überstürzen, signalisiert zugeschaltet auch der russische Präsident.
0: Ja, das ist so eine lustige Verkürzung. Ich meine, letzte Woche konnte ich im Intro noch ein Zitat von Putin sagen, wie er sagt, ja, also nachdem, wie es mit dem Klima so und so aussieht, äh, brauche ich ja gar keine Kriege mehr führen, weil ist ja geil. gewinne ich halt einen Krieg, aber verdurste ja trotzdem, weil ich kein Wasser ja. mehr habe. Und jetzt hier plötzlich wieder sowas, ja, also da weiß man auch nicht, wenn man sich jetzt nur an den Zitaten immer aufhängt, dann ist es auch so ein Hü und Hot irgendwie. Naja, und es so, ist, ja, so.
10: ist es ja jetzt auch schon quasi konterkariert dadurch, dass wir ja vorher gehört haben, dass jetzt Europa und die USA gemeinsam gegen China was auf den Weg, also das ist ja ein Alleingang, also was sollte es dann mhm. anders sein und dann ähm, darauf zu setzen immer, dass die globale Lösung kommt, ähm, es ist vielleicht dann tatsächlich wirklich das Beste, auf das wir hoffen können, ist, dass es dieser Wettkampf entbricht so zwischen diesen Staaten. Und dass man sagt, das ist halt das Maximum, was wir an, also das ist unser Wettbewerbsvorteil. Wir wollen grün sein, ihr wollt grün sein, damit wir ja. überhaupt noch miteinander irgendwie profitabel handeln können. so Und dann halt wirklich genau. da die Zollbarrieren hochfahren ohne Ende. Und das ist am Ende vielleicht ein Win-Win, ja, weil es irgendwie neue Märkte gibt. Wir alle kämpfen irgendwie gegeneinander, miteinander um die Schnüsseltechnologien. Jeder will schneller sein und diesen Markt halt irgendwie besetzen.
0: Mhm. Ja, ich glaube mittlerweile, es kommt gar nicht mehr drauf an, was Politiker entscheiden, es ist alles nur noch Kulisse, also die ganze Politik ist nur noch Theater dafür, dass dann die BWL-verantwortlichen Manager wirklich sagen, nee, jetzt kommt es an, das schaffen wir nicht nochmal zehn Jahre, jetzt müssen wir eine Investition machen, ja? also nur um Druck aufs Recht zu erheben, äh, aufrechtzuerhalten und in der Hinsicht äh, können wir alle Zitate unter dieser Maxime hier sagen einfach Politiker irgendwas, zum Beispiel Boris Johnson.
1: Diese Zusagen, so willkommen sie auch sind, sind Tropfen in einem sich immer stärker aufheizenden Ozean, angesichts der Herausforderung, der wir gegenüberstehen.
0: Mhm. Also alles, was wir sagen, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein oder im großen Ozean. Und Joe Biden, äh, das kann man ja in der Berichterstattung unterstellen, zumindest dokumentieren, hängt ja auch kompletto in den Seilen. Joe
1: Biden will immerhin mitmachen beim Klimaschutz, wenn er es zu Hause durchkriegt.
0: Ja, eben, wenn er es zu Hause durchkriegt, er ist <lacht> ja mit leeren Händen dahin gefahren. Das ist ja hoch dramatisch. Aber wenigstens muss Deutschland es dann nicht mehr alleine machen. Ja, das stimmt. So, Biden will wenigstens
10: mitmachen. <lacht> Endlich macht mal jemand mit bei unserem Klimaschutz. Wirklich seit zwölf Jahren muss Angela Merkel G. das alleine
0: wuppen. Ja, die Klimakanzlerin, Merkel allerdings, nochmal große Feierstunde. Zum
5: Abschied Blumen für Angela Merkel, dann machen sich viele Staats- und Regierungschefs auf den Weg zum Klimagipfel nach Glasgow. Die Kanzlerin wird dort erst morgen eintreffen zu ihrem
6: vermutlich letzten internationalen Gipfel.
0: So, also, Merkel, wir haben jetzt gesehen, alles Zeremonie. Ja, Merkel kriegt einen Blumenstrauß, Merkel geht im roten Teppich, Merkel macht ein Foto, Merkel hier, Merkel da, Merkel mit Scholz, Merkel mit Biden, Cheese nicht da, also da, keine große Zusammenkunft. Anne Gellinek hat sich, hat sich für folgenden Ausstieg aus der Berichterstattung entschieden.
1: Aus dem Polizeihubschrauber über dem Trevi-Brunnen in Rom sieht man die mächtigen G20-Chefs und Chefinnen als das, was sie sind. Keine Spur von Weltregierung, sondern ein Häuflein winziger Menschen, die wie alle Touristen in Rom eine Münze in den Brunnen werfen. Denn nur dann kommt man wieder, so die Legende.
0: Keine Spur von Weltregierung will uns alle kennen. Und was, was will die uns sagen? Von oben sehen die ja ganz klein aus, wie alle anderen Menschen auch. Ja.
9: Wenn der Polizeihubschrauber sie verfolgt. <lacht> genau.
10: auch, nur, auch nur arme Opfer des Klimawandels. Ja.
0: ja. Nee, aber das stimmt. Das ist so dieses Bild. Sonst sieht man ja immer nur auf irgendwelchen Spatenkanälen, wie gerade eine Live-Polizeijagd stattfindet. Wenn der Medienhubschrauber noch über dem Polizeihubschrauber fliegt und zeigt, wie sie sich verfolgen. Und jetzt haben wir auch mal so ein Bild gesehen. Und plötzlich sehen sie alle aus wie Ganoven. Ich, vor allem, ich finde es auch...
10: Äh, Gerade bei dem Bild besonders albern, weil es ja unfassbar viel Macht zeigt. Ne? Also wer schon mal am Trevi Brunnen weiß, wie voll das da sonst ist, ja und die stehen da einfach zu ja. 20 alleine, ja und da ist
0: komplett oben abgesperrt. Ja.
10: Das, ist in, das ist in der Mitte von rum, da ist niemand unterwegs, ja. Alle müssen drinnen bleiben, Scharfschützengewehre überall, ja und die machen da jetzt irgendwie ihre große Zeremonie. Also wenn was Macht ausdrückt, auch dann, dass man zu
9: 20 alleine vom Trevi Brunnen steht und da irgendwie seine Münzen in Ruhe dass dass man Assistentinnen und Assistenten, Assistenten hat, die sagen, hier haben so eine Münze, die brauchen. Sie <lacht> genau. ja. Das ist
0: übrigens Bargeld, das brauchen sie <lacht> gleich. Das werfen die anderen Leute da immer so rein, hintenrum. Wir üben das mal. Genau. Naja, es ist grotesk. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann gucken wir uns dieses Glasgow-Drama an. Mhm. Denn diese kleinen Politiker, die aussehen wie Touristen, haben sich gedacht, das können wir noch toppen. G20 war schon ganz gut von uns, aber wir kriegen das jetzt alles nochmal getoppt. Also bis gleich. Die Pause. Unser kleiner Dankbarkeits- und Achtbarkeitsmoment.
15: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Monatswechsel. Also eine Liste der Treuen heute. Dafür keine Präsentatoren und auch nur einen
11: Produzenten,
0: nämlich Franco. Der schickt 50 Euro, ist also hier mit äh, Pole Position heute. Sehr gut, er bleibt kommentarfrei. Ich sage: Ich sage Dankeschön. Dominik wechselt mit uns den Monat. Monatliches Danke von ihm. Markus macht das auch. Julian hat ein Monatsticket. Yannick macht monatlichen Support.
11: Einfach Dankeschön, ganz einfach
0: Dankeschön. Sehr gut, Anja ist dabei, also eine weibliche Unterstützerin, sehr gut, Fabian, ich freue mich, Dauerauftrag für gute Mikrofone in die tiefe Provinz, genau, da wo man sie immer mal hinschicken muss, Tanja, ich grüße nach Österreich. Das verrückte Land, Mike ist hier dabei. Dankeschön, ABWA, was auch immer das bedeutet. Wir wissen es nicht. Thomas, ein neuer 20er, Zinker Smiley. Sehr gut, passt gut. Peter, ich grüße dich, Johanna, für einen Platz im Raumschiff. Der ist hiermit gebucht.
7: Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Man weiß ja immer nicht, wer noch so mitfliegt. Marius. Oh, Sabine schickt ihren Beitrag Oktober. Also weibliche Unterstützung. Sehr schön. Entgegen dem Wind der Veränderungen sind hier Lisa und Christian dabei. Ich sag Dankeschön. Matthias, Hälfte geht dieses Mal an die 29er Gruß aus der Stadt der nächsten CDU-Vorsitzenden. Hm, welche Stadt könnte das sein? Wer weiß, wer weiß, ähm, oder das ist ein regelmäßiges Ding und läuft schon und dann kann man es nicht mehr zeitlich zuordnen, CDU-Vorsitzenden, bezieht sich das noch auf Saarbrücken, nein, das ist zu lange her, 2018, Johann liebes Grüße aus, er sagt dazu, Köln. Dankeschön, ich sag Dankeschön, Timo, Hans-Jörg A und N, danke und Grüße aus HH Hamburg, Kevin grüßt, ich grüße auf, mein Aufruf hat gewirkt, sagt er. Hendrik ist beim Fernsehpodcast dabei. Manfred hat ein Podcast, Abo und Demo Fernsehpodcast und so weiter. Grüße an Martin. Demo, wenn du Martin kennst. Martin, wenn du ein Demo kennst, du bist gegrüßt.
7: Einfach Dankeschön, ganz
14: einfach Dankeschön.
0: Erik ist hier dabei. Alles ganz treue Socken, Julian. Simon Daniel sagt, keep podcasting, äh, das ist natürlich sehr gut, keep casting. Jan Alexander Valentin, ich verzichte auf zwei Döner im Monat, das macht er ja schon sehr lang, das ist ziemlich gut, das läuft natürlich auch unter Intervallfasten, ist damit sehr gesund, ich gratuliere immer noch zu diesem Lebenswandel, wobei Döner nicht das Allerschlechteste ist. Thomas und Susanne... Fernsehpodcast, danke an Stefan, ich sage dank an euch. Ich sag danke Jens Sascha, Fernsehpodcast Rundfunkgebühr. Danke, Herr Zambaroni. Immanuel unterstützt den Fernsehpodcast. Alexander hat einen Monats -alias, äh, tra in Train. Ah, alias Train. Sehr gut. Damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann, also ganz uneigennützig. Sehr gut, sehr treu. Caroline, eine Unterstützerin. Andreas, sie hat natürlich ihr Podcast-Ticket gebucht. Andreas will hier einfach Planungssicherheit für alle. Das ist natürlich toll. Frank-Anton, Vitali, Monatsticket zum Outer Space. Im Raumschiff kriegen alle Kinder äh, eine Rolle Backpapier. Genau, 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 genau. Michael, das ist unser lieber Michael. Lydia, also noch eine weibliche Unterstützerin. Philipp, Marcel, ich guck mal, ob ich jetzt noch... Frauen übersehe, die ich hier schnell finde Franz, oh, ich grüße nach Hamburg bald wird es mal wieder Zeit, da hinzufahren Andreas, Johannes Florian, Ingeborg das sieht mir weiblich aus ähm, sehr gut Ingmar, Sebastian Oliver, Michael, Philipp Lars, Arne Hendrik, Selina da ist noch eine gefunden gut, belassen wir es bei Selina es werden bestimmt noch Jascha, Daniel, Moritz. Das klingt mir alles sehr männlich. Also, Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Unterstützt diesen Podcast und alle anderen, die euch zusagen. Und damit zurück in diesen. So, Glasgow. Man konnte hin, trotz Brexit, irgendwie. Flugzeuge sind geflogen, aber Züge sind nicht gefahren. Das waren jedenfalls komische Geschichten, die man gehört hat. Mhm. Ja. Tina Hassel beginnt mit der Berichterstattung im Bericht aus Berlin.
11: Äh, Grüße nach Glasgow. Die Bundesrepublik wird nur noch mit einer amtierenden äh, Regierung da vertreten sein.
0: Das ist gut, dass wir eine amtierende Regierung mhm. dahingeschickt haben und nicht irgendeine so Reichsbürger-Bilder ja, oder so, ne? Also.
9: <lacht> Nur noch.
0: Ja, sie sind nur noch am Tieren. Also Sie wollte eigentlich Geschäftsführern sagen, ja, aber gut, <lacht> einen witzigen Versprecher kann man schon mal machen. Die Berichterstattung läuft hier schon unter der Maxime im Heute-Journal
2: Upsi. Das Regelwerk für die Umsetzung des Pariser Vertrags muss nun endlich abgeschlossen werden. Denn bisher sind die statistischen Verfahren zur Erfassung der Klimadaten nicht vergleichbar. So muss nun festgeschrieben werden, mit welcher Methode zum Beispiel der Ausstoß des Klimagases CO2 ermittelt wird. Wenn das gelingt, ist das
0: immerhin ein formaler Erfolg, auch ohne den ganz großen Hammerfall. Da habe ich das so gehört und habe gedacht, hä, man will sich jetzt 2021 mal darüber verständigen, mhm. nach welchen Maßstäben und Maßgaben überhaupt den CO2-Gehalt ermittelt.
10: Ja, ne, das Bisher war eigentlich das alles davor irgendwie überflüssig. Weil wozu haben wir dann die ganzen schönen Statistiken? Wer wie viel ausstößt und Covid ja, Genau, jeder was einfach steht macht, eigentlich was drin? Er will. Ja, fand ich auch erschütternd
0: Und das ist ja immer wieder, ne? Man macht so ein halbes Jahr lang irgendwie Chaos und Stress mit und so. Und dann hört man, ja, das RKI hat die Impfrate noch nochmal korrigiert. Man hat noch so 10% gefunden irgendwo, ne? Man hat nochmal eine Umfrage gemacht. Plötzlich spielt die Meldungen, wo man sich denkt, hey, aber es wurde doch jede einzelne Impfung abgerechnet. Bei den Krankenkassen oder der mhm. Krankenkassenvereinigung äh, da kann man das nicht einfach mal mitregistrieren, ja so ein Bit mitlaufen lassen oder so? Nee, kann man anscheinend irgendwie nicht. Und hier schon wieder, ja, die sitzen da zusammen und wollen jetzt mal sich darüber verständigen, wie man überhaupt CO2 ermittelt. Das war bisher einfach so schätzwert. Man hat da ja irgendwelche Wirtschaftsprüfer dran gelassen, die mal so eine Kalkulation je nach Wirtschaftsverkäufen von irgendwas gemacht haben und so. Also es, na gut, aber da sieht man schon mal, die Erwartung kann man durchaus runterschrauben. Das wäre ja schon mal ein Erfolg, wenn man das jetzt mal hinbekommt. Und der Ottmar Edenhofer war hier im heute schon halt zugeschaltet und hat auch mal die Erwartung runtergeschraubt am 31., als es losging. Ich
6: glaube, Glasgow kann diplomatische Erfolge bringen, aber nicht den großen klimapolitischen Durchbruch. Dafür stehen die Zeichen nicht gut genug. Wir sehen weltweit, dass viele Staaten nach wie vor in Kohlekraftwerke in großem Ausmaß investieren. Und wir sehen auch 2021, dass nach Covid die weltweiten Emissionen steigen.
0: Hm. Das spielt mir so ein bisschen mit meinem Kulissenargument in die Hände. Hauptsache, <lacht> es ist ein großes Medientheater und die ja. Wirtschaftsleute wissen Bescheid. Ja. Das ist jetzt nicht mehr ein paar Jahrzehnte, also dass der Druck jetzt sozusagen steigt und irgendwann kommen politische Entscheidungen, aber die kann man durchaus schon mal antizipieren und vorbereiten und jetzt schon mal neu investieren. Und am Ende ist vielleicht die einzige Rettung, das habe ich ja mit Wolfgang auch schon immer mal so angedeutet, jetzt zuletzt erst, aber vielleicht muss man es nochmal richtig thematisieren, das Klima lässt sich nur retten, wenn die erneuerbaren Energien günstiger sind als die fossilen. Ja. Was sie heute schon sind, zumindest im laufenden Betrieb, nachdem man die Investitionen ja. gemacht hat. Denn ein Kohlegrube zu graben ist sehr viel teurer, als irgendwie eine Autobahn zu überdachen mit Solarplatten. Also... Nur wir haben halt die Solarplatten noch nicht auf den Autobahnen, aber die Kohlegruben sind halt schon da. Jetzt einfach die Kohle, die man erreicht hat, abzupuddeln ist halt easy. In der Hinsicht fehlt es nur noch an den Investitionen, aber ansonsten sind wir ja bei Solar schon bei 4, äh, pro, äh, 4 Cent pro Kilowattstunde. Da kommt ja eigentlich Kohle und erst recht Atomkraft und so gar nicht mehr hin. Ja? Also es gibt da gar kein Szenario, außer halt der laufende Betrieb. Man muss halt die Anlagen immer erst bauen jetzt, aber... Naja, in der Sicht fand ich Edenhofer, ich finde es eh mal krass, wie locker der da mal so sitzt, ne? sagen Ja, also wahrscheinlich wird es alles nichts und es wird eh, aber ja, das ist halt wie es ist. Ich kenne mich ja da aus. Ich kommentiert das seit 30 Jahren zu.
10: Naja, aber letztendlich äh, muss ja auch jedes Mal das Gleiche kommentieren. Ne? Es wird angekündigt, als jetzt kommt der große Wurf etc. und dann setzt er sich halt immer hin und sagt, ja den großen Wurf können wir nicht erwarten und geht dann halt so ein bisschen ins Kleins klein, welche Hoffnung man sich dann machen kann und eigentlich hört dann auch keiner zu und dann ist zwei Jahre später der mhm. nächste Gipfel und da muss er sich dann wieder hinsetzen und sagen, ja der große Wurf wird es wahrscheinlich auch diesmal nicht werden. Und mhm. das Hoffen auf den großen Wurf hört dabei aber irgendwie nicht auf, dabei muss man halt wirklich dann ähm, wie gesagt, es stört mich ja auch so ein bisschen bei diesem globalen Argument, weil jede Nation, die die Mittel hat, und dazu gehören wir ja auch, ähm, die sie freimachen kann, muss dann halt auch einfach sich an, an die eigene Nase packen und einfach mal machen. So, ne? Also ja. da ist dann auch nichts mit, wir müssen jetzt hier ganz groß mit China einen neuen Vertrag aufsetzen und uns da einig werden. So nee, warum
0: haben wir die Solarautobahn nicht? Genau, und das ist nämlich super interessant, dieses einfach mal machen. Denn Edenhofer wird hier ja gefragt nach einer politischen Veranstaltung. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, na wahrscheinlich wird es eine wirtschaftliche Lösung sein. Und er nennt jetzt die einzige politische Entscheidung, die eine wirtschaftliche Lösung provoziert, nämlich die Irritation über Preise, die nicht am Markt gefunden werden, sondern einfach feststehen. Und es ist das einzige Thema, was er hier mal äh, auch wirklich handgreiflich nennt.
6: Ich glaube, es wäre gut, wenn die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und auch China in einem, in einer Vorreiterallianz sich auf CO2-Mindestpreise einigen würden und versuchen würden, zum Beispiel Japan, Indien, und Russland mit ins Boot zu holen, dann wären schon zwei Drittel der weltweiten Emissionen unter einem solchen Bepreisungsregime. Man würde dann zwei Drittel der weltweiten Emissionen ein Preisschild anheften.
0: Das ist ja eigentlich schon gar kein politisches Argument mehr. ne? Es ist eine ja. große politische Veranstaltung, weil es muss einfach die Preise, es muss nicht diese Entscheidung her. Ja. Keine großen Programme, keine großen Pläne, keine großen Ziele, Einfach es muss ein Preis halt her. Und dann ruft er halt dazu auf. Also das finde ja. ich äh, wirklich gut.
10: Ne, und da hast du ja völlig recht, das schafft man halt nicht unter diesem Deckmantel des G20 äh, oder Glasgow oder so. ne da, sondern no. da wird ja dann auch schon geguckt, die muss dezidiert müssen hier Personen zusammentreten und das dann einfach mal miteinander ausdiskutieren und da irgendwie zu einer Kompromissmasse finden. So. Und das funktioniert natürlich auf so einer großen Bühne, wo sich jeder profiliert und natürlich auch der Konflikt zwischen China und den USA immer ganz groß gemacht wird, funktioniert das halt nicht so. ne Sondern da muss man dann vielleicht wirklich einfach mal die Bürokraten hin und her fliegen lassen und dann miteinander ausdiskutieren. Und das dauert vielleicht zwei Jahre und dann steht am Ende ein Ergebnis, was völlig unabhängig ist von diesen großen Veranstaltungen und Co. Da muss man dann auch nicht mit Saudi-Arabien und Co. darüber diskutieren, sondern da müssen sich ja. dann halt einfach mal die vier entscheidenden Personen zusammensetzen und miteinander
0: Debatte führen. Genau, und unter der Maßgabe finde ich auch das dritte Zitat von ihm super interessant, denn er lobt jetzt mal ein politisches Programm. Das habe ich ja mit Wolfgang auch schon in der ersten Folge Neue 20er, also Januar 2020 besprochen. Der Green Deal EU, also der European Green Deal der ja im Grunde auch nur Preisregime vorsieht, also diese neuen Strafzölle, CO2-Bepreisung, dann europaweit, Sektoren übergreifen, dass sich der Verkehr dann nicht immer freimachen kann und so weiter und so fort. Und dieses zu diesem Preisregime, das es ja eigentlich ist, dass ich aber immer unter dem Deckmantel, ist ein großes politisches Programm, nee, am Ende geht es nur darum, die Gelder zu mobilisieren, entweder über Irritation, dass es einfach privat dann vorgenommen wird, oder über das Bereitstellen staatlichen Geldes. Und da sagt Edenhofer einfach,
6: finde ich gut. Deutschland ist ja nicht allein. Die Europäische Union hat einen enorm ehrgeizigen Plan aufgelegt, den sogenannten European Green Deal. Das gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da hat Deutschland europäische Verpflichtungen übernommen, wie alle anderen Mitgliedstaaten auch. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass dieser European Green Deal umgesetzt wird und auch ein Erfolg werden kann. Und dann muss eben Deutschland zusammen mit der EU das politische Kapital investieren, um die Vereinigten Staaten und China ins Boot zu holen. Man muss darf nicht vergessen, beide, USA und China, haben zumindest vergleichbare Ambitionen.
0: Ja, und warum haben sie sie? Weil sie die Schlüsseltechnologien identifiziert haben ja. und jetzt das Wettrennen läuft, wer ja. die Welt damit versorgt. Und das haben wir ja bei äh, Scholz, da, bei Anne Will vor zwei Wochen, äh, das habe ich ja auch mit Wolfgang geschaut, das ist ja wirklich äh, eigentlich glasklar, was er da will. Aber es äh, tropft hier nicht in dieser alltäglichen Berichterstattung rein. Hier ist immer Tag 1. Hier findet sowas nicht statt. Kleiner Exkurs, nur weil ich es super interessant finde. 2019 gab es Fernsehnachrichten von Hausärzten, die in der Hitzewelle dann irgendwie sagten, eigentlich haben wir dafür keinen äh, Kriterienkatalog. Ich weiß jetzt nicht, was ich im äh, ICD nachschlagen soll, aber hier haben Leute Hitzeerschöpfung. Ich muss sie krank schreiben. Und dann schreibe ich auch einfach drauf Hitzeerschöpfung. Wenn der hm. Arbeitgeber fragt, was soll denn das sein, sage ich, es ist Hitze. Und die sind erschöpft. Aber das gibt's es doch gar nicht und so, Das wie sollen es die Krankenkassen und so weiter. Sie haben es einfach erfunden und wollten eigentlich beim Ärztetag 2020 über Hitze und Klimawandel reden. Nur dann kam Corona, der Ärztetag ist ausgefallen. Wir konnten also jetzt schon ein Jahr Verzögerung vermelden beim Thema Hausärzte und Hitze, dass das mal wirklich Anklang findet. Jetzt 2021 gab es wieder einen Ärztetag, aber nicht zum Thema Klimawandel. Also wir vermelden jetzt heute hier mal das zweite verlorene Jahr in der Medizin zum Thema Hitze.
13: Am Montag wird es auf dem 125. Deutschen Ärztetag nicht ganz so voll wie hier in früheren Jahren. Aber ein Teil der Medizinerinnen und Mediziner kommt wirklich nach Berlin. Der andere Teil ist online mit dabei. Ein großes Thema natürlich, die Covid-Pandemie und die Konsequenzen.
0: Ja, die reden natürlich jetzt erstmal über Corona. Ist ja klar, Es ist das drängende Thema. In Rennerrepublik schreibe ich dann so, hier verdrängt ein drängendes Thema, ein katastrophales Thema, weil einfach dann auch Eile geboten ist unter den Katastrophen und da so ein gewisses Wettrennen stattfindet.
9: Ja, ich zu einem. ganz kurz, ich wollte gerade zu dem Clip. Ich äh, finde es mhm. wieder interessant, dass man hier 30 Sekunden oder vier Sekunden daran verschwendet, wieder zu erzählen, dass unter Corona-Bedingung, das Treffen anders wird. und Wir haben nichts <lacht> zu zeigen, außer ja. Bilder von vor drei Jahren, wo wir zweimal erwähnen, dass das ja alte Bilder sind und jetzt sieht das ja anders aus. Also ich verstehe ja. das nicht.
0: Ja. ja, ist einfach grotesk.
9: Ich lade hier schon mal ein Argument ein, was ich dann später mit den China-Clips fertig mache.
10: Ich musste dabei daran denken, was der russische Arzt gesagt hat. Wir befinden uns hier im Krieg. Und das sind andere Zeiten und wenn der Krieg vorbei ist, dann gehen wir das anders an und ich verstehe bis jetzt nicht, warum wir das nicht bei Bezug auf Klima machen ne? und warum wir das auch nicht ja. deutlich so kommunizieren, weil hier wäre doch Kriegsrhetorik mal irgendwie angemessen, also man sieht, die Staaten rüsten auf, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die rüsten klimatechnisch auf und natürlich würde es auch gut tun, dann Ärzte dahinzustellen und das halt auch genauso zu berichten, ja, wir befinden uns hier im Krieg mit dem Klima und wir müssen das irgendwie stopfen, damit wir nicht, ähm, hunderte von Hitzetoten irgendwie haben dann in 20
9: Jahren. Ja, aber die Gegner sind wir ja selber, das ist ganz schwierig.
10: Ja, Krieg gegen sich selbst zu führen. Ja, aber führen wir bei Corona nicht auch irgendwie Krieg gegen, also Ich würde sagen, es ist ein
0: ganz normaler äh, Bürgerkrieg. Da kämpft man ja auch gegen sich selbst. ja
9: ja dann muss ich aber in der eigenen wir müssen ja morgens aufstehen und sagen hier kauf keine espresso Kapsel mehr sonst nee, also, aber wenn wir das, ist ja so, ja, wenn wir das nah Problem naja
10: aber wenn wir das Problem noch alle so erkannt haben und das auch eindeutig ist dann warum dann nicht diese Propaganda machen warum sich dann ja. nicht hinstellen und zu so sagen wir führen Krieg gegen das Klima wir brauchen die Investitionen weil es hier Kriegswirtschaft so wir müssen unsere Wirtschaft jetzt auf Kriegswirtschaft umstellen ja
0: also ist natürlich der letzte Ausweg, den man dann wählt. Naja, warum weil ich nicht? Mein,
10: warum, aber ich meine, man sagt ja alle vier Jahre wieder, ist jetzt die letzte Chance, ist der letzte Ausweg. Also irgendwann muss man doch dann auch mal Butter bei die Fische und das so ansprechen, wie man es dann, dann mhm. auch tatsächlich auf solchen Gipfeln dann halt eben auch tut, wenn Boris Johnson da steht und sagt, es ist hier, es reicht nicht, wir müssen mehr tun. Ja.
0: Apropos Krieg, Boris Johnson, wir gehen mal in die Reden rein. Es ist schon Kriegsrhetorik.
1: This is not ja. Das hier ist kein Film. Die Weltuntergangsbombe ist echt und die Uhr Läuft. Konkret warb der britische Premier dann für einen weltweiten
0: Kohleausstieg bis spätestens 2040. Das ist kein Film. Die Weltkriegsbombe ist echt. Kommt schon nah ran an deine Idee. Herr dass das ist deine
9: Aufgabe. Soll es wirklich ein Klimaministerium geben? Musst du das frame, dass es ein Kriegsministerium ist? <lacht>
0: Das Klimakriegsministerium. Ja,
10: aber bei Johns muss ich auch wieder daran denken, weil die sitzen ja doch alle und das ist so eine ja. Ernsthaftigkeit und alle nicken so, als wäre das halt dieses Krieg, als würde man Krieg führen gegen so eine außerirdische Macht. Ja, alle Staatschefs sitzen da zusammen, wir haben einen gemeinsamen Feind, lass uns das doch so framen. Das ist unser Feind, gegen den wir jetzt alle kämpfen. Wir machen Krieg ja, das gegen das Klima.
0: Ja. ja, in zusammen. der Hinsicht, warum nicht? Also, hier kann man durchaus framen. Annette Dittert klärt uns kurz auf, wo ähm, Johnson seine kleinen Redebeitragsschnipsel hergeholt hat.
1: Wie stehen die Chancen, dass die Welt diese Mahnung ernst nimmt? Die stehen leider nicht allzu gut und deswegen war auch Johnsons Rede bis auf den kurzen Bond-Gag am Anfang, den konnte er sich nicht verkneifen, aber insgesamt war seine Rede deshalb eben auch deutlich gedrückter, ernster und düsterer, als man das sonst von ihm kennt.
0: So, und jetzt will ich kurz was anmerken. Annette Dittert hat den Film vorher, der gesendet wurde, selber hergestellt. In diesem Film hat sich jemand dafür entschieden, das Bomben-James-Bond-Ding irgendwie zu zitieren, um dann später zu sagen, das war eigentlich der quatschige Teil der Rede. Danach war sie aber richtig gut. Also sie hat uns hier sozusagen selber erklärt, ich habe ihnen mal den Müllteil ausgewählt, weil da kommt irgendwas mit Bombe und Film und Krieg und James Bond drin vor. Dann verstehen sie das auch. Die eigentliche Rede, da sage ich Ihnen nur kurz, Es war wirklich bedrückend. Aber das müssen Sie zu Hause gar nicht hören. Es war alles so traurig, das deshalb habe ich den lustigen
10: Teil mit der Bombe genommen.
0: Ja. Es ja. ist einfach, und sie erklärt es vor allem selber so, ja. ja. Das ist wirklich bescheuert. Merkel äh, hat auf der Bühne einen Spruch gemacht, den kann man ihr auch noch mal um die Ohren hauen.
3: Klares Plädoyer, in der Dekade des Handelns, in der Dekade, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig sind. Und das ist für mich die CO2-Bepreisung.
0: Jetzt kommt die Dekade des Handelns. Merkel war jetzt 16 Jahre lang Kanzlerin. Sie hat die erste Klimakonferenz überhaupt eröffnet mit der Eröffnungsrede als deutsche äh, Umweltministerin. Und jetzt, wo sie fertig ist mit ihrer Arbeit, das Lebenswerk ist vollbracht, kommt plötzlich die Dekade des Handelns? <lacht>
9: Ja, das ist einfach bitter.
0: <lacht> das ist doch grotesk. Wenn so sie, sie jetzt noch lässig die, die Hand ins ja. Sacko gehabt hätte. Ja. Jetzt noch die Hand ins Sacko und dann toller Ausstieg. Aus ja, jetzt hätte sie Karriere. es jetzt so alleine
10: gewuppt, Ne, 16 Jahre lang musste sie uns jetzt davon überzeugen, dass sie endlich handeln und jetzt tritt sie ab und hat quasi mhm. die Agenda, gibt sie jetzt ihrem Nachfolger mit in die Hand.
0: Joe Wo Biden greift haben? auch mal deine Kriegsidee auf, um allerdings nicht zu sagen, Krieg, wir zerstören uns selbst, sondern um es nochmal ins Positive zu wenden.
1: In dieser immer größer werdenden Katastrophe sehe ich auch eine unglaubliche Chance. Nicht nur für die USA, sondern für uns alle. Wir stehen an einem Scheideweg in der Geschichte. Wir haben die Chance, in uns zu investieren, in grüne Energie, in eine klimaneutrale Zukunft.
7: Ja,
0: wir können jetzt in uns investieren. Immer noch besser als uns zerstören. Wir können jetzt in uns investieren. Gut, das sind alles diese Sprüche. Lassen wir mal dahingestellt. Äh, allerdings, es blieb wirklich bei Sprüchen. Äh, also ich finde, Greta hat es ja auch ganz gut. Es ist halt bla bla, bla. Ähm, Klaus Kleber weist uns noch mal auf eine Stilsache hier hin. Und damit zum langfristig wohl wichtigsten Thema dieser. Da entschuldigt er sich wieder, äh, die Sendung ist jetzt schon 20 Minuten rum, wir haben Ihnen lauter Quatsch von der CDU erzählt. Erstmal hm. zu dem wichtigsten Thema wahrscheinlich. Der, Tage der Klimakonferenz
5: in Glasgow. Wenn die scheitert, dann wird man sich wenigstens an eine große Rede erinnern heute. Eine Rede, die eine letzte Chance markierte. Gehalten nicht von einem Mann der Macht, sondern einem Mann des Wissens. Sir David Attenborough, 95 Jahre der alte Meister der Natur- und Tierfilme war gerufen worden, den Mächtigen ins Gewissen zu reden, mit Fakten. Mit seiner ganzen Autorität führte er der Konferenz vor Augen, dass die Menschheitsgeschichte, alles, wovon unser Lebensstil und unsere Leben heute abhängen, das Ergebnis einer Gnade der Natur war.
0: Das erinnert mich an so einen Spruch aus Face Off, diesen Film mit John Travolta und Nicolas Cage wo Dingsda -Bums im falschen Körper zu seiner nicht sagt, ah, es ist schade, dass du gehst. Aber wie ist große Klasse, ja. Das ist ja auch schade, dass die Welt untergeht, aber wie wir es zelebrieren, ist echt gut. Ich fand das so ein Mist. Auch gerade nach der Kriegspropaganda
10: davor macht jetzt äh, macht jetzt Kleber daraus irgendwie wieder so Klimaprosa, um das dann auch noch zu bebildern mit genau mm. den Dingen, wo es bei Klimawandel nicht geht. Nämlich die hübschen tropischen Fische, die paar Orang-Utans und die Leoparden. So, Das ist halt wieder genau das gleiche Muster, in das da jedes Mal reingeschlagen wird, damit wir jetzt Mitleid haben, weil wenn wir das Klima retten, dann retten wir ja die Orang-Utans. Das hat ja nichts mit uns zu tun. So, Wir müssen mm. einfach bisschen jetzt auch mal an die Natur denken und zurückgeben. So nach dem ja, Motto. Du musst das sehen, so
9: ein da sind aber auch Reisfelder Fernen Ländern, das kann man nicht so sagen. Guck mal, da ist auch wieder ja, andere ja, Menschen, stimmt. die uns nicht Da wird auch Ernährung
0: mal angerissen, ja, in so einem hübschen. Bild. Aber ihr wisst ja, nicht wir, nicht hier. Klimawandel, ja. da kann man nicht die Ahrtal-Bilder zeigen, weil da würde man das ja instrumentalisieren, so wie auch im Ahrtal kein Bundestagswahlkampf stattfand, weil da gibt es ja gerade nichts zu entscheiden im Ahrtal. Also in der Ansicht, das ist alles die Verlogenheit, die hier um sich schlägt. Und nicht nur David Attenborough war nochmal da, sondern auch die Queen, zumindest hat sie ein Video geschickt. Per Videobotschaft meldete sich die Queen.
3: Die Staatenführer müssten nun handeln. Natürlich werden nicht alle hier die Vorteile dieser Handlungen genießen dürfen. Keiner von uns wird ewig leben. Aber wir tun dies nicht für uns, sondern für unsere Kinder und Kindeskinder und diejenigen, die auf sie folgen werden. Eigentlich
6: hätte
0: ich erwartet dass sie hier, wenn die, Merk, äh, wenn die äh, Queen so einen Satz sagt, wie keiner von uns wird ewig leben, ja? dass sie da schon was ankündigt. Haben sie, wollen sie etwas ankündigen? <lacht> Außer mir, ja, ich war nicht ja. Also in der Sicht, ähm, ich schabt,
10: ja. Ich so, aber damit können wir nicht alle rechnen. So nach dem Nee.
0: In der Sicht, äh, bisher reden, reden, reden. Jeder versucht so ein bisschen. Joe Biden, äh, ich, grotesk, ja. Ich meine, wie sieht die, eigentlich müsste man sich die ganze Veranstaltung mal angucken, nur unter der Frage, was für ein Quatsch wurde da auf der Bühne geredet. Weil die Ausschnitte, die wir bisher gesehen haben, waren ja schon alle Hanebüchen. Joe Bidens Spruch hier ist grotesk. Joe Biden entschuldigte sich für den
3: Stillstand in der amerikanischen Klimapolitik unter seinem Vorgänger und versprach, den Ausstieg aus der Kohle zu beschleunigen, mehr Geld für den Klimaschutz in ärmeren Ländern zu zahlen, bilaterale Projekte zu fördern.
0: Joe Biden steht da, entschuldigt sich für den Stillstand unter Trump und kommt selber mit leeren Händen, weil er nichts geliefert bekommt da gerade, ja. ne? <lacht> da kommt dann der nächste Präsident, entschuldigt sich dafür, dass bei Joe Biden nichts funktioniert hat. Also, das ist ja auch wirklich. Ja, ja, und auch
10: diese, diese konstante Rückbezogenheit, so auf Trump, ne? Jetzt wird alles gut. Jetzt haben wir es ja, ja eigentlich schon Zeit. geschafft, so.
0: Jetzt kann es ja, kann's ja nur
10: besser werden. Ist,
0: das ist, äh, vielleicht am groteskesten Bericht aus China. Äh, das fand ich ganz interessant. Es ist immer interessant, nach China zu schauen. Schon allein, weil China doppelt so viel Einwohner hat wie Europa und USA zusammen. Also, fast jedenfalls. Äh, es ist einfach riesig, riesig, riesig.
11: Windkraftanlagen, soweit das Auge reicht. Das ist das, was uns bei einer staatlich organisierten Pressetour in Ostchina gezeigt wird. Tatsächlich gibt es kein Land weltweit, das so viel Geld für regenerative Energien ausgibt. Bis 2030 soll 25 des Stromverbrauchs Chinas aus nicht-fossilen Quellen stammen. Einige Testgemeinden sollen klimaneutral werden.
10: Ja.
0: Und das finde ich super interessant, während wir ja immer das große Projekt, wir schaffen es nur mit ganz Europa und so weiter, machen die Chinesen was super cleveres, auch wieder über die Umweltschiene, sie nehmen einfach so richtige Mikroeinheiten, kleine Städte, also klein heißt ja auch immer schon ein paar Millionen Einwohner und so, kleine Städte, die aber dann mal zu 100% einfach auf Erneuerbare umgestellt werden. Ja. klimaneutral werden. Sorry. Wir versuchen,
11: einige Gemeinden zu bauen, die CO2-arm bzw. CO2-neutral sind. Hier soll nur erneuerbare Energie genutzt werden und es soll ein rein grünes Energienetz
10: aufgebaut
0: werden. Super clever.
10: Ja, weil also weil du es gerade gemacht hast, das ist ja tatsächlich auch so, so funktioniert ja die chinesische Staatsstruktur ja auch. Man denkt ja immer, das wird alles so von oben da irgendwie reingeben und es ist wahnsinnig, wahnsinnig eng und man hat kaum Freiheiten, aber auf einer lokalen Ebene haben ja die Verantwortlichen da tatsächlich wahnsinnige Freiheiten. Ne? Also man genau. kriegt von oben die Ansage, das ist unser Fünfjahresplan, das ist unser Ziel, das wollen wir jetzt umsetzen und ihr guckt jetzt mal, wie ihr das auf die Reihe bekommt. Und dann macht jeder von diesen lokal Verantwortlichen macht sich da einen Plan und versucht natürlich auch immer noch geiler zu sein, als die ganzen Konkurrenten, die er da hat, ja, damit er im Zweifel zwei befördert wird und so weiter und so fort. Und macht dann halt den Plan für sich und versucht es halt in diesen fünf Jahren maximal effizient halt eben auszurichten. Und dann nach fünf Jahren wird evaluiert und im Zweifelsfall kommen dann halt da neue Personen rein. Oder man sagt halt eben, du hast es mega gemacht, du darfst jetzt hier aufsteigen und so. Das ist tatsächlich hochfaszinierend und das macht dieses Land dann tatsächlich trotz seiner Größe in vielen Bereichen halt wahnsinnig effizient so, weil die das halt so strukturiert haben von oben nach unten.
0: Ja, vor allem ist das einfach mal so gebaut, dass man damit was anfangen kann, ja. Weil während man in Deutschland sich einfach freut, dass man jetzt sieben Gigawatt in der Nordsee hat, dann stellt man zehn Jahre später fest, ach, wir haben gar keine Stromleitung gelegt. Ja. Äh, ist das hier halt einfach gleich integriert, ja, es wird halt von dem Haus, das der Strom verbraucht, direkt äh, aufziehend gefragt, wie müssen wir es dann organisieren, wo kommt der Strom her Und dann wird halt gebaut. Und in der Hinsicht sind diese Börsenberichte aus Deutschland immer so ein bisschen traurig. In den
8: ersten neun Monaten kam so viel Leistung aus Windkraft ans Netz wie im gesamten Jahr 2020. 345 Windkraftanlagen insgesamt. Die meisten, 76, wurden in Brandenburg aufgestellt, gefolgt von Niedersachsen mit 71 und 50 in Nordrhein-Westfalen. In Bayern waren es hingegen nur acht.
0: Acht. Ja, also man meine, kriegt aus ist, China so einen Bericht, ja. es werden doppelt so viele Windräder gebaut wie überhaupt auf der ganzen restlichen Welt und wir zählen sie so einzeln ab, ne? Ja, es ist so 54. erbärmlich. 50 da, 17 da.
10: Es ist wirklich so erbärmlich und da, also da bringe ich jetzt auch mein Kriegsargument zu Ende, weil ich meine, das, was man ja in China sieht, ist ja, ähm, da ist ein Projekt. Da macht man irgendwie alle zusammen, ziehen da halt irgendwie an diesen Schrank. Und natürlich ist es auch Propaganda, ja. weil Tina macht ja diese Umstellung und zwar macht, macht sie proaktiv und sagt, das ist jetzt hier quasi unsere Art von Kriegswirtschaft. Wir stellen alles darauf um. Und wenn ich solche Bilder sehe davon, wie die da gemeinsam, ja, an, an den Windkraftanlagen schweißen und diese Bilder voll mit Booten, wo die alle schon fertig stehen und bis zum ja. Horizont Windkrafträder, da hat man doch auch Bock mitzumachen. Also Propaganda jetzt hin oder her. Aber das ist doch eigentlich so, die Projekte, die man sich auch wünscht, um Menschen dafür zu mobilisieren und zu sagen, ihr könnt hier auch mitschaffen. So, ne, letztendlich versucht es beiden über ja so einen Jobmotor auch, und das ist ja. auch die Idee dem Green New Deal. Aber das muss man, finde ich, auch dann äh, mit Bildern und halt auch handfest irgendwie vermitteln, dass es hier ein gemeinsames nationales Projekt ist, an dem alle mitziehen, dieses Ziel zu erreichen. Irgendwie. Und das wäre zum Beispiel auch mein Auftrag, um jetzt hier einmal ganz kurz, weil wir machen das heute sonst nicht, ja, den, den Bogen zur Ampel zu schlagen. Aber ich hatte auch vor äh, kurzem wieder mit das Gespräch äh, auf, auf Twitter, so wir, wir kabeln uns ja auch ein bisschen immer darum, so sehr <lacht> bereichernd. Die aber,
0: kappelt sich mit jedem.
10: <lacht> ich weiß. Also wie gesagt, ich meine es ganz ehrlich, es ist sehr, sehr bereichernd, dann auch mal äh, hinterfragt zu werden bei dem, was man sich da so vorstellt. Aber wie kommen ja. da halt eben bei bestimmten Sachen auch immer zu dem gleichen Ding, nämlich Deutschland traut sich und der deutsche Staat traut sich selbst nichts mehr zu. Ja? Also man ist so Letztendlich davon gefangen genommen von all diesen fehlgeleiteten Projekten, ja sei es jetzt BER, sei es irgendwie Autobahnmaut, dass man sich daraus Stück für Stück zurückzieht und das merkt man ja in der Ampel auch schon, ne. das soll dann alles irgendwie die Wirtschaft regeln, ja man, man macht halt so grobe Rahmenbedingungen und die sollen es dann irgendwie wuppen, anstatt einfach mal zu sagen, das ist unser Projekt, das greifen wir uns jetzt auch, ja Infrastruktur ist unser großes Ding, wir bringen das jetzt auf den Weg, wir bringen die Investitionen auf den Weg und wir stoßen das jetzt an als deutscher Staat, als Regierung ist das unser mhm. Ding. Und damit auch so ein Stück weit Vertrauen in, in, die Handlungsfähigkeit von Politik wiederherzustellen, ja? Dass man eben nicht der Spielball ist von irgendwelchen großen globalen Mechanismen und man kann ja eh nicht so richtig machen, sondern das einfach mal in die Hand zu nehmen und anzugehen, so. Und das.
9: Aber während das total interessanter Gedanke ist, weil es denn wenn wir in china clip gesehen haben, wo du sagst, ne, dann steht das alles bereit in die Städte komplett, ist bei uns ja genau andersrum, dass dieses, was ich mit BER und Stuttgart 21 so, also als große Projekte da, äh, ja, bis ins Lokal auch zurückzieht. Also es funktioniert mhm. nicht nur in den großen Projekten, sondern ich glaube, jede Stadt ab 50.000 Einwohner hat zu Hause so ein Projekt, wo du genau weißt, ah, das geht schon wieder nicht, und kostet zehn ja. also In Köln ist die Oper, kostet ja. die statt äh, 70, <lacht> äh, 70 Millionen, jetzt irgendwie 900 Millionen, eine ja. Brücke ist kaputt. Also es zieht sich sehr ins Lokal, wo man das Vertrauen Ja, aber sagt,
10: halt, es ist halt so ein negatives Mantra, was man da immer wieder bedient und was natürlich in der Politik auch ankommt, ne dass man gar nicht erst versucht, quasi selber zu machen, sondern eigentlich schon den Gedanken mitdenkt, dass man ja selber und der Staat nichts auf die Reihe bekommt und deshalb zieht man sich dann politisch zurück, ja. weil man immer sagt, nein, die Wirtschaft kann es ja eh besser, aber haben wir ja gesehen. Ja, um, nein, in Deutschland um ist ja auch
0: äh, eines dieser Probleme, dass man immer versucht, die Sachen so zu machen, dass es die Bevölkerung möglichst nicht mitbekommt. Ja. Dann buddelt man lieber irgendein Kabel in die Erde rein, statt eine Stromtrasse einfach mal ordentlich zu legen, kostet dann zwar zehnmal so viel, aber hoffentlich kriegen es die Bürger nicht mit und es sieht dann auch keiner. Äh, diese ganzen Planfeststellungsverfahren, die immer zehn Jahre lang laufen und dann am Ende mal kurz, weil es verpflichtend ist, ausgelegt werden. Und hier bei diesem Strom eben auch, ne. Und dann diese Größe der Projekte. Ich meine, klar, wir wollen alle, dass Windräder irgendwo rumstehen. Und wir freuen uns dann, wenn wir sie sehen, ne. Aber wenn man echt mal vergleicht, so ein 10 Megawatt Windrad, also eins, 10 Megawatt, das einfach mal an der Küste oben steht, 200 Meter ist der Turm hoch, dreht sich dann auf 300 Metern Höhe und so weiter, ne. Macht echt Strom, einfach. Und stattdessen dann so dieses dieses Kleindeutsche sich freuen über ein, ein Windrad hier, ein Windrad da, dass man dann irgendwie in Nordrhein-Westfalen, ich meine Nordrhein-Westfalen, da leben 18 Millionen Menschen, das ist die sechstgrößte Region Europas als eigenes Land, größer als Österreich, größer als die Schweiz und wir freuen uns über 50 Windräder, die wir da aufgestellt haben und es ist dann abends eine Meldung in den Nachrichten. Ja so, ne? und
10: es ist halt ein, ja. Und am Ende ist es halt einfach eine erbärmliche Leistung, die man dann dort sieht. Ne? Und das mhm. ist jetzt auch nichts, wo man Bock hat, irgendwie mitzumachen. Und ich glaube halt auch wirklich, dass aber dieses aktiv, sich das zu greifen und als Staat zu sagen, das ist unser Projekt, das ist unsere große Agenda, ähm, auch an vielen anderen Stellen Probleme irgendwie, die die viele Menschen inzwischen haben mit der Handlungsfähigkeit von Politik und so einem ähm, Verlust von Vertrauen in Demokratie wiederherstellen kann. Ja? Dass man mhm. einfach sich diese Projekte nimmt und sagt, das ist unser Ding, das machen wir jetzt. Und unsere Agenda ist jetzt 10.000 Windkraftwerke. So. Genau.
0: Und die Motivation ist ja ganz anders gelagert, wenn wir ähm, das, was wir eben schon gemacht haben, zu sagen, Politik ist hier nur Kulisse, selbst die allergrößte Politik, also Biden einfach zu sehen, wie er da sitzt in so einem Gremium und dann heißt es einfach, das ist wichtig, was die da gerade besprechen. Ach, die reden über Klima und allein ist Klima wichtig. Äh, also, dass man Politiker nur noch als Kulisse braucht oder die ganze Politik zum Thema. Und das ist ganz interessant, man muss es aber sehr rauskratzen hier aus der Berichterstattung, ist nämlich dieses ganze Thema Green Finance und so, also das, was am European Green Deal dranhängt. Zum einen hören wir hier mal Klaus Kleber, der moderiert, begrifflich irgendwie ganz clever, hat er noch so einen Schlenker drin, aber es geht doch mehr ins Eingemachte, als er sich hier zugestehen möchte oder uns.
5: Langsam noch, ziemlich langsam, verlagern sich Investitionen in Richtung einer grünen Zukunft. Wer an Börsen und anderen Quellen Geld abzapfen will, der muss seine Ideen und sein Produkt auch als grün verkaufen können.
0: So, der muss seine Ideen als grün verkaufen können, auch wenn sie gar nicht grün sind. Das ist ja mal das Greenwashing, was hier gleich so drin steckt als Vorwurf. Aber sie haben mal kurz über Green Finance gesprochen. Also diese Idee, dass man jetzt einfach sagt, der Staat darf durchaus investieren. Es muss nur sichergestellt werden, dass er nicht in Sachen investiert, die das Klima schädigen. Also braucht man da irgendwie einen Kriterienkatalog, wo man das so ermisst und dann auch denjenigen, die die Investitionsgelder haben wollen, so eine Handreichung gibt, was bezahlt der Staat und was bezahlt er nicht. Und es war eine ganz gute Minute Berichterstattung.
3: Green Finance ist eines der großen Themen auf der UN-Klimakonferenz. Heute zog Finanzminister Rishi Sunak für britische Finanzinstitutionen und börsennotierte Unternehmen die Zügel an. Wir werden es verpflichtend machen, dass Firmen klare und realistische Pläne vorlegen, in denen sie darstellen, wie sie den Übergang zur Klimaneutralität schaffen. Auch freiwillig haben Unternehmen natürlich längst begonnen, klimabewusst zu investieren. Lange stieg das grüne Wachstum jährlich um 25 Prozent. Doch schon vor der Corona-Krise schwächte es sich ab. Und die bisher 632 Milliarden Dollar pro Jahr reichen bei weitem nicht. Um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, müsste es rund sechsmal so viel sein.
1: Die Staaten haben wirklich eine große Verantwortung.
3: Dass sobald Investoren einfach ein, ein, ein sicheres Umwelt, Umfeld sehen, das durch Anreize geschaffen werden kann, dann gehen sie in diesen Bereich. Und das ist etwas, wo, wo man sicher gehen muss, dass es nicht weiterhin Subventionen gibt für sozusagen die, die fossilen Energieträger.
0: Ja, und es ist ja grotesk, so wie sie sagt, ähm, ja, die Investoren wollen einfach nur eine Garantie, eine Sicherheit, eine Perspektive, dann sind sie auch bereit, dafür Geld auszugeben, das muss halt nur eine Renditerechnung einfach da liegen, ja. wir wissen ja aus dem deutschen Einzelhandel, 1% Rendite reicht da schon, ja, also die Marge muss jetzt nicht astronomisch sein, Hauptsache mehr als, was weiß ich, in dieser Nullzonslage und so weiter, dass überhaupt was abfällt, da ja schon die 2% garantierten Green Bonds und so weiter, und Jetzt haben wir das ja noch nicht gesehen, die Politiker können sich auch nichts einigen und man weiß nicht mal, wie mittelt man eigentlich CO2-Gehalt und deswegen ist ja BlackRock reingesprungen und hat gesagt, wir machen einfach ESM, also Aaron, Iron, also hier E für äh, äh, Environmental oder wie auch immer, also Umwelt mhm. und S Sozial und äh, das letzte das ist dann ja. irgendwie Management und so weiter, dass man da nochmal, aber das E vor allem, ja, dass man sich auf die Umwelt schon mal einschießt und ein Investitionsumfeld schafft, wo man sagt, wir haben hier ganz viele private kleine Investoren, die bringen unser Geld zu uns, das summiert sich auf 8 Billionen Dollar und wir geben es dir aber nur weiter, wir gehen nur an deine Idee rein, wenn sie irgendwie hinsichtlich Klimaneutralität uns etwas verspricht, nämlich zum Beispiel, dass in 30 Jahren noch ein bisschen Markt da ist, damit wir in Teilnehmer des Marktes ja, in, äh, investieren können und nicht einfach nur noch alles verbrannte Erde ist, Ja, weil da hat ja keiner Interesse dran und vor allem nicht BlackRock, die ja in solchen Perspektiven dann denken, wurde natürlich dann viel kritisiert der ehemalige ESM-Chef von BlackRock ist ja auch, habe ich ja im Salon alles gelesen, kritisch aufgetreten, hat gesagt, das ist bisher auch alles nur so Augewischerei. Aber es gab das zumindest auf wirtschaftlicher Unternehmensseite. In der Politik gab es das ja noch nicht. Und 2021 hat man jetzt sich mal durchgerungen, okay, dann gründen wir jetzt mal eine Behörde, die sich mal um diese Kategorisierung und Katalogisierung äh, grüner Investitionsmöglichkeiten äh, interessiert.
14: Heute fiel die Entscheidung, Frankfurt wird Hauptsitz einer neu geschaffenen. Wer sonst... Als Frankfurt natürlich Institutionen, die die wichtige Aufgabe bekommt, überhaupt erstmal weltweit gültige Nachhaltigkeitsnormen zu entwickeln. Bislang gibt es die so nämlich gar nicht. Das soll der ISSB, der International Sustainability Standards Board, nun ändern. Er soll konkret weltweite Standards für die klimabezogene Finanzberichterstattung von Unternehmen festlegen. Geld muss jetzt ganz schnell, viel schneller als bisher, grün werden. Damit das passiert, müssen die Investoren hier an der Börse aber beurteilen können, welches Geschäftsmodell ist denn überhaupt wirklich nachhaltig und welches nicht? Und genau dafür benötigt man diese transparente und vor allem überall gleiche Berichterstattung. Fakt ist nämlich, dass das weltweit derzeit noch ein ziemlicher Flickenteppich ist und damit sind derzeit dem Greenwashing, also dem Etikettenschwindel Tür und Tor geöffnet.
0: Ja, und es ist super interessant, dass wie langsam auch dieser Einsicht auf linker Seite, also so linke Twitter-Blase, Fridays for Future und so weiter, dass am Ende solche Gelder nur dann in die richtige Richtung fließen, wenn man wirklich weiß, wie die Formulierung in den Verträgen aussieht, ja, also wenn es juristisch einfach mal formuliert wurde ja. und das wird jetzt so langsam gemacht, wir wissen dann irgendwann, was ist wirklich eine CO2-Tonne, wo kommt sie her, wie ermittelt man das oder auch bei Investitionen, in was investiert man eigentlich und wie klimawirksam ist das dann und Ich und muss halt sehr formuliert werden.
9: Ich finde das sehr spannend, weil würde ne, das mit, dem, mit dem positiven Bild und so. Vielleicht ist sowas ja auch gerade nötig, weil auch das strahlt ja wieder ins kleine Lokale. Also ein Freund von oder ein Freund von mir baut hat in so einem 20-Parteien-Haus, wird gerade gebaut. Die fangen jetzt, haben die angefangen zu bauen. Und in der Tiefgarage gibt es keine Anschlüsse für Elektroautos. Weil sich die Hausgemeinschaft entschieden hat, nee, das bräuchte man nicht. Weil das alles auf dem Bauchgefühl beruht. Und ja. die, die, die Klimalage bei denen ist, brauchen wir nicht. Nötig. Ach, die, die nächsten zehn Jahre machen wir irgendwann. Ja, genau. Und das ist natürlich krass, weil das auch dann, ne, wenn, wenn das politisch so gemacht wird und die Wirtschaft da irgendwie versucht hat, sagen, jetzt, wir haben die Kabel und die Steckdosen, die Walletboxes. Ja. Aber die Leute sagen, nee,
0: ja. ja, du hast ja in Deutschland die Lage, dass wir die Hausdächer haben, die genug Strom produzieren könnten, ja. um alle Autostellplätze, die man in der Innenstadt in fünfstöckigen äh, Parkhäusern hat, um die zu versorgen. Ja. Nur die Kabel liegen halt nirgendwo. Ne? Und die Aufbauten auf den Dächern sind ja nicht wahnsinnig teuer. Also für, was weiß ich, 25, 30 Quadratmeter auf einem Dach zahlt man irgendwie 10.000 Euro und da fällt achtmal mehr Strom raus, als dieses Haus darunter verbraucht. Also man ist sofort ein von Strom. Diesen Export gibt es auch wieder nicht. Dann sagen alle, ja, kauft ihr doch eine Batterie, stellt eine Batterie in den Keller, die ist dann wieder wahnsinnig teuer. Könnte aber billiger werden, wenn die dann in fünf Jahren so aus den ersten Schwung großer Elektroautoflotten rausfällt, weil die gehen ja immer noch, sie haben halt nur nicht die 90%, sondern mhm. 70% Wirksamkeit, aber so um den Keller in die Ecke zu stellen, wird es ja reichen. Also sind jetzt unglaublich viele Ideen, aber es wird nicht gemacht. Das ganze Haus bauen ist immer noch nicht ordentlich in der Klimapolitik verankert. Wir haben ja, es den Betrieb das von Grund, Häusern, ja, gedämmt für die Heizung, ja. aber ja, ja, es liegt alles brach, man muss alles mal, aber es muss halt einfach nur mal politisch formuliert werden, damit klar ist, was in den Verträgen am Ende drinsteht. Und das wird jetzt endlich mal gemacht und äh, wir sehen hier schon, diese Berichterstattung, die wir hier gerade haben, also der Börsenberichterstatter sagt uns, in Frankfurt wird eine Behörde eingerichtet, die dann das Green Finance für die EZB und BlackRock und so weiter organisiert, das hat mit Glasgow nichts zu tun, das hat mit G20 nichts zu tun, das findet in dieser Berichterstattung nicht, Das völlig ein entkoppelt davon, ja. Ja, als hätten wir so das Medientheater, wo Merkel irgendwie die Hose in der Tasche hat, die Hände in der Tasche und dann… Äh, haben wir auf der anderen Seite so diese Realität, ja, die uns dann am Ende noch mal kurz in den Börsenberichterstattungen... Ja, gab. und das, das Bittere hieran ist ja auch wieder, dass jetzt dieses Handeln
10: ja auch dadurch eingeleitet wird, dass die DWS ja beschissen hat, ne? also diese deutsche Banktochter. Letztendlich braucht es ja. ja da auch wieder erst den Vertrauensverlust und dann die mediale genau. Berichterstattung darüber, damit jetzt gehandelt werden kann. Ne? Also, man ist ja gar nicht alleine auf die Idee gekommen, sondern das, das Problem war ja einfach schon einmal da, das Greenwashing, so im, im massivsten ja. Fall. Ja, Nichts anderes gewöhnt von der Deutschen Bank. Ähm, <lacht> Und, und jetzt muss man jetzt muss man halt handeln so und, ja. und so ja, das ist hat es halt bei, bei so vielen Sachen
0: genau das hat bei Blackrock auch nochmal angezogen dass die DWS da so einen Blödsinn gemacht hat dass sie dachten ah, nee wir dürfen uns jetzt nicht diese Labels hier irgendwie klein machen lassen nur weil einzelne Marktteilnehmer wieder scheiße gemacht haben ja naja, Deutschland trennt, also nicht nur die Politiker sorgen gerade für ordentliche Kulisse, auch ihr Publikum.
1: Erstmal der Blick auf den Handlungsbedarf. Aktuell sagen 43 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, der ist sehr groß beim Klimaschutz. Plus
3: fünf Punkte im Vergleich zu vor zwei Jahren. 40 Prozent sagen, er ist groß. Minus drei insgesamt sagen aber 83 Prozent. Wir müssen dringend etwas tun bei diesem Thema.
0: Ja, es sind immer mehr Menschen besorgt. Fünf Prozent plus bei sehr großer Handlungsbedarf. Minus drei bei groß, das sind wahrscheinlich die, die hochgewandert sind, in die sehr groß Kategorie. Äh, also in der Hinsicht ähm, ähm, langsam, so mühsam. So mittel gibt's
9: gar nicht. Es gibt nur groß, sehr groß, wenig. So mittel ja. oder so oh, lala reicht so. Reicht so. Auch.
0: Die machen ähm, 83 Prozent voll, dann bleibt der eigentlich ja eigentlich mehr zu verteilen. Der Kuchen ist verteilt, die Leute sind besorgt. In der Hinsicht wissen jetzt auch alle, okay, da müssen wir ja, noch aber die neuen das, Renditechancen nehmen. Ich
10: finde das zu wenig. Ich würde das auch als als Medienaufgabe sehen. Also wenn wir uns damit alle einig sind, dass der Klimawandel ein Riesenproblem ist und wir da umbauen können, dann müssen man doch jetzt angesichts von 43 Prozent einfach Propaganda machen, oder, damit
9: man irgendwie bei 46 ja, beim beim oder wir so dann eigentlich der Aufschrei müsste da sein. Wie kann es sein, dass 40 Prozent der Leute immer noch nicht sagen, wie es? Wir lassen jetzt hier... Also, weiß ich nicht. Ich als Medium würde
10: das als Aufgabe verstehen, weil ich meine, da ist ja jetzt nichts, worüber wir da groß diskutieren müssen. Es gibt da massiven Handlungsbedarf. Also ist jetzt ja. auch der Moment, wo man einfach mal, und ich weiß, das gefällt Ihnen da gar nicht, weil man berichtet ja nur, was ist, ja. Man macht ja keine eigenen, hat ja keine eigene Haltung. Aber eigentlich, finde ich, ist dabei der Moment für Propaganda jetzt zu sagen, Leute, wir machen jetzt hier aktive Klimaberichterstattung. Unser Ziel ist, dass die Zahl von 43% Prozent auf 56% Prozent oder so geht, ja.
0: Hm. Und zu was öffentliche Meinung führt... Und getroffene Renditeentscheidungen, also wenn irgendwann nicht mehr der laufende Betrieb, sondern auch wieder Neuinvestitionen sein müssen, um etwas zu erwirtschaften, das zeigt ganz interessant in Deutschland die Atomenergie, denn während die ganze Welt und auch die UN-Klimakonferenz gerade wieder mit Atom, ja durchaus diskutiert und Greta das ja auch nicht ganz ausschließt ist das in Deutschland absolut geregelt.
1: Der 2011 beschlossene Atomausstieg Deutschlands wird seit Jahren diskutiert. Und in diesen Wochen werden die Fragen lauter, ob Deutschland nicht zurück zur Kernkraft sollte, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Valerie Haller, wie realistisch wäre denn überhaupt eine Rückkehr zur Kernkraft in Deutschland?
3: Ziemlich unrealistisch. Wir haben mit Betreibern hier in Deutschland gesprochen und da heißt es eindeutig, daran rütteln wir nicht. Der Ausstieg aus der Kernenergie sei gesellschaftlicher Konsens und unternehmerische Planung.
0: Gesellschaftlicher Konsens, unternehmerische Planung. Reicht. und ja, zack, Thema ist abgeschlossen.
10: Aber pass mal auf, die CDU baut darauf noch ein Parteiprogramm auf. Also, ja, die
0: äh, vize die, äh, wie heißt sie, BH... Meint ihr ja schon. Wir haben nie mit unseren Mitgliedern über den Klima, äh, über den Antomausstieg gesprochen. <lacht> Selbst ja. da nochmal drüber sprechen. Aber okay, das für reicht Clips eigentlich hier, ne? Also das ja. ist
10: reicht jetzt einfach und es beendet das Thema. Müssen ja. wir nicht nochmal Leitartikel besprechen, so. Liebe so, ich, Welt. Vor
0: allem, wenn wir jetzt eine neue grüne Regierung, die bekämen das ja nie äh, gerechtfertigt vor ihren Leuten. Die Ampel. Sehr interessante Berichterstattung an diesem Wochenende, also 5.11. Ja. war das gestern oder vorgestern? Vorgestern, Freitag. Die Ampel meldet sich mal, sie ist äh, vorhanden, sie kann nicht alles wegschweigen. Schon bei den Sondierungen machte die
13: FDP Habeck und Berbo klar, dass mit ihr weder die Pendlerpauschale noch das umweltschädliche Dienstwagen oder Dieselprivileg gestrichen würden. Am Mittwoch platzte Habeck der Kragen. Wenn man sich umweltschädlich verhält, das ist schon schlecht genug. Aber wenn der Staat das auch noch fördert, dann darf man sich nicht wundern, dass es in Glasgow nicht richtig vorangeht. Regelmäßig demonstrieren in Berlin Umweltverbände. Kaum Fortschritt auf der Klimakonferenz in Glasgow. Schlimm. Schlimmer, kein Klimafortschritt bei den Koalitionsverhandlungen. Genervt teilt heute Annalena Baerbock gegen ihre möglichen Koalitionspartner aus. Man kann nicht auf ein Sondierungspapier nur Fortschritt draufschreiben und in der Sache wird sich nicht viel ändern. Das Problem, das Sondierungspapier haben auch die Grünen unterschrieben. Dass ihre Inhalte darin nur schwammig zu finden sind, sei ein taktischer Fehler, sagen Experten.
0: Ich glaube, die mussten sich jetzt einfach kurz melden, oder? Glasgow hat so einen Themendruck erzeugt, also die Kulisse war irgendwie da. Dass sie irgendwie dachten, okay, da haben sie bestimmt vorher noch angerufen. Wissing, tut uns leid, aber wir müssen morgen mal kurz hier kleine mediale Pirouette drehen.
10: Ja, es wirkt ja so, als es, aber es brodet ja auch. Also jetzt nicht unbedingt zwischen den Sondierungsparteien, ja. aber man merkt ja schon in der grünen ähm, wählerschaft ja, da brodet es ja ganz ordentlich. Da ist man ja. offensichtlich nicht damit zufrieden, ich ja auch nicht. Und ähm, wenn es eine taktische Entscheidung war, der Grünen so ein Sondierungspapier auf den Weg zu setzen, dann ist, glaube ich, aber jetzt auch so langsam die Zeit, dann mal zu sagen, das sind unsere Gewinne, die wir hier machen. Also es ist taktisch einfach wichtig, damit jetzt da nicht der, der Rückhalt auch wegbricht, so,
0: ne? Also ja das, ja, das Problem ist halt, sie veröffentlichen ja alles erst mit allem. Es gibt ja jetzt ja. kein Häppchen, wo sie schon mal das Signal senden, es wird dran gedacht, sondern das wird ja dann erst mit allem veröffentlicht und das hindert sie halt jetzt. Naja, aber die
10: FDP-Botschaft kommt ja an, ne? Und die Grüne halt irgendwie nicht.
0: Genau, das stimmt. Und das bringt sie so unter Druck, dass sie, wie ich finde, wieder komplett falsch öffentlich agieren. Das ist einfach grotesk. Heute bitten die Grünen nun die Umweltverbände in einem Brief. Sie sollten Druck auf SPD und FDP. Ich hab's es befürchtet. Ähm, Mick, du hast den Clip gehört, oder? Nee, ich sehe ah, ihn auch lieber nicht. Handchen. Und ich weiß, lieber Chat, wie man das Problem lösen kann. Nämlich nur, indem man das ganze Ding einmal ausschaltet und wieder einschaltet mit dem hier. Ich meine, ich kann es einmal probieren. Ich probiere es einfach mal, lieber Chat, Geduld.
9: Und sonst, Mick? Wir können die Zeit <lacht> überbrücken. Ich lese einfach vor, was da steht. Lieber Anche, lieber Christoph, vielen Dank für euren Brief an uns. Vor allem, ja. dass ihr unsere Sorgen teilt. Auch wir wollen und müssen in den gerade begonnenen Koalitionsverhandlungen noch viel erreichen, insbesondere beim Klima- und Biodiversitätsschutz. Ja. An einigen Stellen lässt das Sondierungsprogramm es leider noch an der nötigen Klarheit fehlen. Hier werden wir jetzt die Beginnverhandlungen auf der Fachebene nutzen, um in unser aller gemeinsamen Interesse das Notwendige
0: zu erreichen. Sehr gut. Ich mache hier mal... Ein nach zwei Stunden geht also dieses Hardware-Ding aus. Das ist blöd, weil dadurch müsste ich den Stream unterbrechen und alles. Es werden aber eh nur noch drei Clips und der eine läuft gerade. Deswegen referieren. Du hast es sehr gut vorgelesen. Darum geht es nämlich. Ja. Die Grünen rufen die Verbände auf, für ihr Thema Druck zu machen, weil ihnen gerade die Hände gebunden sind, selber Druck zu machen. Und es ist einfach grotesk.
10: Ja, was soll das bedeuten? Euch sind das kann man die Hände niemandem gebunden. erklären. Check ich null. Also ja. wirklich null. Was soll das jetzt darauf? Also erstmal halte ich es eh für fraglich, ob die Verbände und die Grünen sich da so einig sind und ob man davon dann wirklich so viel hat. Ja, weil großes Problem der Grünen ist ja auch, dass sie letztendlich in der Kompromisse, die sie eingehen müssen, eh nicht das erreichen werden, was notwendig ist aus Sicht der Verbände. So ne? Also, da ist ja schon irgendwie einiges im Argen. Und warum sich die Grünen jetzt hinstellen und Druck von den Verbänden fordern, als statt mal selber Druck in den Verhandlungen als politische Entscheider zu machen, ist mir ein ja. absolutes Rätsel, das jetzt zurückzuspielen auf die Also,
9: ja, ich finde die nächsten Saison, ich lese den nächsten Satz noch vor. Es wäre dafür sehr hilfreich, und in Teilen seid ihr ja bereits daran, wenn ihr darauf hinwirken könntet dass SPD und FDP hier ambitionierte Vorschläge einbringen. Wenn wir das weiter alleine tun müssen, erschwert es die Verhandlungen enorm.
0: Ja. Also das ist einfach grotesk und das ist auch nicht gut und so geht auch keine Machtpolitik, denn darum geht es am Ende. Gute Ideen kann jeder haben, die sind im Parlament, um die Macht zu nutzen ja. und es ist grotesk, dass sie sich hier von der FDP, die die kleinere Partei in diesem Dreiergefüge ist, so vorführen lassen. Die letzten beiden Clips wären im Grunde, äh, Fridays for Future ist extrem unzufrieden mit der Klimakonferenz. Sie porträtieren junge Menschen, die aus ganzer Welt angereist sind, um einmal Greta zu sehen, die dann auf der Bühne steht und sagt, das ist alles bla bla bla. Und dann sagt so eine junge Pakistanerin, ja, ich komme aus Pakistan, dem heißesten Land der Welt. Also bei uns ist der Klimawandel schon da. Pavel hat ja heute auch so einen irren Thread geschrieben bei Twitter, um nochmal darauf hinzuweisen, ich habe das in den IPCC-Bericht gelesen und da steht drin, es wird erst 2050 so richtig schlimm, wo ich mir denke, nee, Pavel, es ist schon jetzt im Ahrtal richtig schlimm und es ist mhm. jetzt schon in Südspanien richtig schlimm mhm. und in der Türkei ist es auch schon richtig schlimm und in Pakistan äh, ist es, äh, da kann man nicht leben und in Bagdad auch nicht. Also ja, sowas kann man wirklich 50 nur sagen. Im ja, sowas
10: kann man wirklich nur sagen, wenn man sagt, es ist irgendwie gut, dass die Niederlande noch nicht abgesoffen sind und wenn sie das auch irgendwie in den nächsten zehn Jahren nicht tun, dann haben wir gegen den Klimawandel ja. schon gewonnen irgendwie.
0: Ja. Vor allem, ja. Klima ist ja noch das eine. Die COP, also die Conference of Parties, kümmert sich ja um mehrere Themen, zum Beispiel auch Biodiversität. Jetzt haben wir hier bei Klima ein Thema, das alle kennen, große Kulisse und so weiter. Es gab auch eine COP-Konferenz vom 11. bis zum 15. Oktober jetzt in China, nun meist die Stadt, null Berichterstattung. Ja, also die UN treffen sich zum Thema Biodiversität weltweit, also die gleichen Gremien, im gleichen Ausmaß, jede Länder schicken Delegationen wie jetzt in Glasgow zum Klima, aber zur Biodiversität. Und das ist ein Thema, äh, bei dem wir wissen, nee, da sind nicht erst 2050 die letzten Insekten ausgestorben, ja. sondern äh, 2500, sondern wirklich 2050. Und äh, sowas dann auf Twitter zu schreiben, finde ich einfach grotesk. Ja? Sondern hier ist genau das nötig, was die Grünen offenbar gerade nicht hinbekommen, nämlich Druck, 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 um hier mal zu Veränderungen zu führen. Und das Einzige, was noch zu vermelden wäre, aber das ist dann nicht schade, dass man diesen Clip nicht spielen kann, Kurzmeldung im Heute-Journal am 5. Die Grünen drohen damit, den Ampeltermin zu verschieben. Die SPD hat ja schon am 5. Dezember einen Parteitag anberaumt, um den Koalitionsvertrag abzusegnen, damit am 6. Dezember, wie angekündigt am Nikolaustag, Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden kann. Und äh, ob man das jetzt eine Woche später macht oder nicht, ist hier bei dieser Aufgabe wirklich so ein bisschen grotesk, ja, das als Drohung. Also vielleicht machen wir es dann erst am 12. Dezember, ja? Also benehmt euch mal und so. Das ist einfach schlimm. Ja. In der Tja.
10: Es ist schon, also ich will, ich will den Grünen ja auch immer noch viel Vertrauensvorschuss geben. ja, Aber ich, ich meine, es stellen sich halt so langsam, aber leider halt so ein bisschen Assoziationen an 2017 ein, wo wir halt schon mal an einem ähnlichen Punkt waren, ja, und wo das dann am Ende auch nicht lief und die Grünen dann auch ja. eine ganze Menge aufgegeben haben, um zu regieren. Und ich verstehe auch, dass diese Position. Ähm, eine wahnsinnig schwierige ist, ja, gleichzeitig halt die Klimapartei zu sein und zu sagen, Klima ist uns das wichtigste Thema, deshalb müssen wir in die Regierung, weil ohne uns läuft es nicht, ja, und dann trotzdem diese Kompromisse machen zu müssen. Ja. Und dass es da immer, dass es da immer irgendwie ein Ungleichgewicht gibt und dass es immer auch irgendwie für die Leute, die auf der Straße sind und das Maximum fordern, unbefriedigend ist, ja, was wir tun müssen, aber das kriegen wir halt in unserer konsensualen Demokratie einfach nicht geliefert, weil die SPD, darüber könnte man auch nochmal eins, diskutieren, warum die nicht richtig wollen und die FDP halt im Zweifelsfall nicht mitmachen. Aber ich finde, hier zeigen sich schon so ein bisschen taktische und Verhandlungsschwächen irgendwie und die müssen sie aber ganz schnell ausräumen und notfalls dann halt irgendwie mit, mit den Leuten, die da halt richtig raufhauen können. Ja, Also so geht's halt irgendwie nicht. Ja. Und ich finde, genauso wie ich mich vor ein paar Wochen mal tierisch darüber aufgeregt habe, dass die SPD jetzt irgendwie in den eigenen Opferstatus zelebriert, weil Fridays for Future vor der Haustür mal gesagt hat, wer hat uns verraten Sozialdemokraten, ja, und auf Alles einmal muss man wieder raussehen vor 100 Spiele Jahren, da wurden aber, ja. ja, kommen sie alle, die weißen Männer, und endlich mal Opfer sein, ja, vor 100 Jahren ja. wurden so viele Demokraten, Sozialdemokraten verfolgt, bla, bla. Ähm, und gar nicht zu erkennen, ja, was Fridays for Future einem eigentlich dazu erst verholfen hat, dass man durch den Zweikampf CDU-Grüne ins, ins Kanzleramt einziehen konnte, ja, im mhm. Schlafwagen mit Olaf Scholz. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation mit den Grünen, die dank Fridays, auch dank Fridays for Future, die wahnsinnigen Druck gemacht haben, ja, die dann tatsächlich Großeltern und Co. überzeugt haben, ja, die Grünen stehen bei 40 Prozent, ist auch nicht geil, aber immerhin. Und jetzt... Und jetzt fordern sie das wieder ein. ja? Jetzt wird ihnen politische Macht in die Hand gegeben. Und die Aussage von, von Fridays for Future ist so, bitte Politiker tut. Ja, Und jetzt spielt man das wieder zurück. Ihr müsst jetzt aber noch mal mehr Druck machen, weil wir können es alleine nicht ja. richten. Das finde ich ein ganz schwaches Signal irgendwie und sehr, sehr unbefriedigend.
0: Hoffen wir einfach darauf, dass es auch instrumentellen Charakter hat, um intern jetzt ja, noch mal Endsport-Koalitionsverhandlungen irgendwas zu erwirken, was vorher nicht möglich war. Vielleicht war Glasgow einfach die Kulisse, die man jetzt noch mal unterfüttert hat mit irgendetwas. Ähm, wie auch immer. Äh, nächste Woche können wir auf jeden Fall, glaube ich, drauf schauen, denn es sind jetzt fünf Nachrichtentage, in denen sich auch die Grünen noch mal kurz bekennen müssen dazu, also die Fragen stehen ja im Raum. Ja. Äh, dann können wir da auf jeden Fall nächste Woche noch mal anschließen. Das einzige Thema, das hier noch, aber das äh, kann man uns auch aufheben, das ist Joe Bidens Machtverlust auch durch die Wahl jetzt in Virginia und so, dass sie in New York einen Bürgermeister stellen. Okay, die Demokraten, auch wenn das wieder einer ist, der sagt, natürlich laufe ich die ganze Zeit bewaffnet rum, ich war doch mal Polizist. Stand. klar dazu. Also groteske äh, Sachen. Das tut gut. Da. Genau. Dann verschieben wir dieses CDU-Thema auf jeden Fall auf nächste Woche. Aber das ist ja dann auch, äh, also hier hat sich ja Einladung, nächste Woche gibt es ja ein CDU-Happening. Es liegen schon das 35 Krips bereit Und ich bin mir ziemlich sicher, da die Bewerbungsfrist gestern begann, äh, dass wir eine groteske Woche geliefert das bekommen. mega lustig, glaube ich auch. In der wir uns alle nochmal wundern, wie äh, solide die SPD das damals gemacht hat mit diesem <lacht> Mitgliederentscheid die CDU, ja. der Benchmark ist ja recht tief. Naja. Ich
10: entschuldige mich auch schon im Vorrauf, falls wir aktive CDU-Wähler haben, die dann zuhören, es wird traurig für euch. <lacht> ja, tut
0: mir auch leid für sie. Aber wir halten Taschen. Nee, nicht wir frei. lassen uns
10: davon nicht zurückhalten. Also da wird draufgehauen. Sie haben es nicht anders verdient.
0: Sehr gut. Dann kommt auch Danny heute pünktlich ins Hotel, denn er hat ja harte, harte Tage in sich. Mhm. Yes. Hoffentlich ist es nicht die
10: einfach Bilder ausfahren.
9: Nein. Vor allem als Künstler, wo man eigentlich in einem Atelier zu nichts, weißt du, so geheimnisvoll ja. muss man dann raus und
0: ja. ja. Wirst du immer nach deinem Kunstwerk gefragt und sagst dann, ich bin doch der Künstler, das müssen die selber interpretieren. Also
9: ganz kurz, es gibt drei Fragen, die meinem Künstler niemand stellen sollte, aber alle tun. Erstens, können sie davon leben? Die Antwort ist immer nein. Äh, zweitens, äh, wie sind sie auf die Idee gekommen? Oh ja. Auch ganz schlimme Frage, kann ich nicht beantworten, will ich nicht. Und dritte schlimme Frage,
0: wie ist das gemacht? Ja. Wie haben sie das gemacht? Alles möchte ich gemacht? mir niemals beantworten, fragt uns das nie. Wir sind ja gestern ein bisschen durchgelaufen am Freitag und äh, da habe ich ja auch mir die eine oder andere Inspiration geholt, was man mal an Kindernachmittagen basteln könnte. Mhm. Nasses Papier auf irgendwas <lacht> oh, das legen und dann die Straffur <lacht> abwarten, die sich ergibt.
10: Ja, wird. das wäre ein sehr positives Bild von Kunst.
9: Ne? Einmal über die Kunstmessung. Ja, ja, äh, direkt Picasso hat ja glaube ich den mal den gesagt, äh, Picasso hat aber, glaube ich der, erstmal mal gesagt, dass jemand zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, also was sie da machen, das kann doch echt jeder. Und er hat geantwortet, ja, ich war der Erste. So, also das ist dann die Originalität. Ja. Nein, du warst dann nur noch die Kopie. Mhm. Ja, aber, aber ich finde ja.
0: auch, ähm, bei manchen Sachen aus Kunst, äh, aus was weiß ich Holzschnitzereien oder eben, was weiß ich, man nimmt verschiedene Alltagsgegenstände und bringt die aber in so einer Kombination an, dass sie irgendwie etwas Ästhetisches ergeben. Upcycling und Klimakrieg ist das. Zum Beispiel. Da läuft man ja durch so eine Halle, sieht dann, das Bild ist aber ganz schön teuer und denkt sich aber, es sieht ja cool aus. Es steckt nicht das wahnsinnig große Handwerksgeheimnis dahinter. Nur einer muss es halt trotzdem machen, ja, nur weil äh, die Idee nachvollziehbar ist und auch irgendwie man denkt, das könnte ich vielleicht auch, heißt es ja trotzdem nicht, dass man sich zu Hause hinsetzt, die Materialien beschafft, sich die Zeit nimmt, es ausprobiert, <lacht> fünf äh, Dinger äh, schief gehen lässt, um dann beim sechsten Erfolg zu haben, sondern einer muss es ja echt machen, ja. Und das fand ich interessant, dass dieser, dass mir dieser Gedanke gerade bei der Kunst kam, also einer muss es ja man dann auch machen damit man eben ja. dieses ästhetische Gefühl dann auch mal hat, wenn man es Ja, liebt. das muss
9: auch jemand machen und gesagt, ich investiere die Zeit und hänge ja, genau. das, jetzt, damit du es auch scheiße finden kannst. Also auch ja, das Beispiel. also das, Beispiel. das ist die Provokation. Ja, das aber ist ja das, ist
10: ja das ist ja. ja dann auch ein Stück weit so, das was ich lange als Job gemacht hat, ist ja, ist ja Kunsthandwerk. Davon kann man übrigens sehr gut äh, sehr gut leben. Ja, und das ist ja dann letztendlich ist ja dann auch oft, wenn man an so einem Filmprojekt arbeitet oder so, das ist die Kunst, hm. die wir hier gerne hängen haben. Leider können wir uns das nicht leisten, wir haben auch nicht die Rechte dafür, du kannst
9: du es mal eben malen.
0: So. Ja, ich <lacht> meine, man, man kann ja auch Ja, von äh, der Kunst kann
9: man auch leben. Wir haben nur dieses, ich weiß nicht, wie du, vom Kunsthandwerk bei der Kunst ist so, du bist du behauptest, als Künstler stehst außerhalb des kapitalistischen Konsumsystems. Du bist ja, eigentlich in deiner eigenen freien Welt. Bist aber wie niemand sonst auf Gönner, ja. Sammlerinnen und Sammler <lacht> und auf Leute, die in etwas investieren, was, kein, was keinen was Wert hat. Also du bist eigentlich mittendrin. Ich bin Niemand ist so abhängig davon, dass Leute an mich glauben, <lacht> obwohl ja. sie nichts dafür bekommen, außer ein Stück Stoff, dass das ich eigentlich nicht verleugnen kann. Wenn ich Geld mhm. verdienen will, muss ich mich in den, in das Luxussystem geben. Ja. Leute
0: geben ja. Kunst Geld aus, was sie übrig haben. Ja, ja, und äh, du hast noch den Nachteil, bei dir muss es am Ende dann tatsächlich ein positives Werturteil sein. Während mir wieder aufgefallen ist, ähm, wenn wir im Salon Bücher wie Wälzers besprechen, wo einfach so ein dekadenter Einprozenter halt nochmal so seine Idee von, also jetzt habe ich eigentlich mein Leben hinter mir, jetzt gehe ich nur noch in die Rente, also verzichte doch alle mal, <lacht> schreibt, das kann man ja durchaus auch inspirativ lesen. Also dass man da noch äh, sozusagen im Widerspruch zum Text das alles rausholt, was man so rausholen kann. Äh, weil es einfach inhaltlich äh, was da bietet und nicht nur äh, einen ästhetischen Anspruch hat. so weißt du? Und das kommt dann nochmal dazu.
9: Ja, wir es auch Sammlerinnen und Sammler gibt, die ja, natürlich Kunst auch kaufen, weil sie sie ärgert. Das ist ja noch mehr das Luxussegment. Also mhm. Kunst
0: zu erwerben, und ja, sie so, um so, erst in so den was? Keller
9: zu stellen, sagen, oh, das finde ich jetzt aber sehr provokativ.
0: Mal gucken, <lacht> wie es in zehn Jahren ist. Dafür braucht man dann wirklich Dekadentologie. Die habe ich ja mit Wolfgang jetzt schon begründet. Gut, jetzt hören wir Musik von Matthias, aktuelle Lieferung, da ist auch Jenny mit verbraten und das fand ich ziemlich gut, denn Jenny zeigt ja auch jetzt immer ihren äh, eigenen Zynismus. Und den kann man ja an verschiedenen Themen immer mal darstellen. Also da hat Matthias jetzt äh, mal breit eingesammelt und äh, das mal in Zin, seine eigene ja. Kunst umgebaut. Also hört euch das gern noch an. Fernsehmomente folgen ja nicht, äh, und danach kommen. Äh, Audiokommentare das ist sehr gut. Audiokommentare immer willkommen. Ähm, also von mir ist immer gerne auch für die 29er, und wir werden sie dann wahrscheinlich immer hier, sie kommen ja auch hier an, hier spielen, weil im 29er noch Audiokommentare anhängen. Außer sie sind so gut, dass wir sie im neuen 20 er besprechen. Da kommt es dann wieder auf Schöpfungshöhe an. Also, wer äh, entsprechend äh, so kommentiert, dass Wolfgang und ich das dann mal in dem Podcast besprechen wollen, dann da als Anhang, ansonsten hier. Das kommt also jetzt. Musik von Matthias und dann der Kommentaranhang. Und dann nächste Woche Mix sind wir ja schon verabredet. Genau. Für CDU und was uns die Politik sonst so bietet. Die Ampel wird uns auch ein bisschen was bieten. Haben und wir. eventuell, ich muss noch mal genau planen, eigentlich hatte ich die Zusage schon gemacht, dass man noch mal über Tierrechte und sowas spricht. Äh, Singerphilosophie. Äh, mal gucken. Ist auch äh, wieder eine technische Herausforderung. In der Hinsicht lasst euch da überraschen. Aber für heute erstmal äh, bis nächste Woche. Auf Ciao Auf Wiedersehen. Ciao.
15: Also, oh, Demokraten versauen gerade, alles. So dumm. Hm.
0: Joe Manchin happened.
15: So dumm. Wunder passieren ja immer wieder. Würde ich mich aber nicht drauf verlassen als politische Strategie.
0: Joe Manchin happened.
15: Aber sie sind selber schuld. Um ehrlich zu sein, selber schuld. Wenn du so einen Schuss vor ein Buch kriegst.
0: Joe Manchin happened.
15: Ich, ich kann doch nicht mal Trump als den Schuldigen hinstellen, weil um ehrlich zu sein, die Demokraten sind es. Die Demokraten sind schuld. Sie lösen ihre Wahlkampfversprechen nicht ein und denken, solange sie nur den Angstgegner Trump hinstellen, wird das schon reichen.
0: Tja, das ist natürlich dann... Ich, ich habe
14: da ja jetzt eine, eine, eine Verschwörungstheorie. Könnte sein, dass Joe Manchin, wenn er dann
8: aus dem Job rausgeht, da durchaus nochmal einen Job hat.
0: Ja, das ist nämlich viel wahrscheinlicher, als dass es ihm jetzt darum geht, die Wähler bei Laune zu halten. Nee, der äh, sichert sich da gerade Anschlussverwendung ganz persönlich für seine Biografie zu. Denn, äh, ja, David Expo hat ja schon gesagt, er nee, wird wahrscheinlich nicht noch nochmal antreten, weil er jetzt merkt, dass es in der Politik da auch äh, für ihn so eine Einbahnstraße ist. Wenn er nochmal antreten sollte, dann vielleicht als Republikaner, ja, das war dann noch das Szenario, dass sie so, aber eigentlich äh, rechnen die damit, dass es eben nicht. Und ja, und äh, er ist... Der Großinvestierer, der bekommt auch persönlich Millionen äh, in den Rachen geschoben.
15: Und wenn du den Menschen nichts gibst, wenn du ihnen nicht zeigst, dass Demokratie wirklich funktioniert, dass ihre Stimme eine Bedeutung hat, dass das wirklich Veränderungen bedeuten kann, dann nehmen sie die Stimme das nächste Mal und sprengen einfach wieder alles in die Luft.
0: Ja, es ist ein bisschen, man kann es echt nicht untertreiben. Das ist schlimm. schlimm, schlimm.
9: Viel Spaß!
15: Wie das Land dann aussieht. Aber sind ja noch drei Jahre, können ja noch Wunder passieren. Menschen könnte morgen tot umfallen und durch AOC ersetzt werden. Wunder passieren ja immer wieder. Würde ich mich aber nicht drauf verlassen als politische Strategie.
14: Hm.
7: Ja, hallo, Jonas hier. Lange Zeit, kein Audiokommentar mehr gesprochen, aber jetzt nochmal zur letzten Folge, ähm, wo es um die technologischen Herausforderungen geht, die jetzt anstehen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Tatsächlich sehe ich das in weiten Teilen, so wie Stefan, ähm, was es angeht, dass der Staat da als Investor auftreten soll, tatsächlich aber... Meiner Meinung nach nur im Rahmen von infrastrukturellen Maßnahmen. Der andere Teil, der ja auch ähm, im Rahmen der technologischen, ähm, wie man es Wende nennt, oder der technologischen Erneuerungsprozesse, die jetzt stattfinden müssen, ähm, auch stattfinden muss, sind ja auch, ähm, ich würde sie ja jetzt mal Marktlösungen nennen. Also wenn es darum geht, neue Antriebe zu entwickeln, äh, neue Mobilitätslösungen ähm, zu entwickeln, meinetwegen grüne Servertechnologien zu entwickeln, all solche Sachen sind ja tatsächlich Marktprodukte und Marktlösungen, die jetzt dann auch über Deutschland hinaus entwickelt werden müssen und ähm, wo dann ja Deutschland als Technologiestandort auch weiter eine Rolle spielen kann. Ich würde aber gerne nochmal bei den infrastrukturellen Maßnahmen bleiben. Also da sich das auch so, dass ähm, der Staat als Investor und Bauherr auftreten sollte ähm, und dann halt auch die Renditen, die dadurch dann Einkommen nutzen sollten. Da ist aber auch ganz klar, was der Staat in Auftrag gibt, was er machen soll und was das Ergebnis sein soll. Also Bahnnetz soll Leute schnell und effektiv von A nach B bringen. Ladenetz soll so viele ähm, PKWs, äh, Elektro-PKWs laden wie geht. Ähm, Dateninfrastruktur soll alle mit Daten versorgen. Fertig. Ähm, was aber die anderen Sachen angeht, wenn wir jetzt mal von neuen Technologien in Sachen Antrieben sprechen, da glaube ich tatsächlich, dass wenn da der Staat als Innovationstreiber auftreten würde, ähm, ähm, wären die strukturellen, äh, die strukturelle Verfasstheit eines Staats dafür gar nicht gegeben. Also ich glaube auch nicht, dass es möglich wäre, ähm, aus so einer. Behördenstruktur heraus ein Innovationstreiber zu sein, weil ähm, jeder, der mal das Vergnügen hatte, in der Behörde zu arbeiten, das hatte ich leider in, im Jugendamt, äh, weiß, wie unheimlich eingefahren diese Prozesse sind und dass da sehr viel Angst und sehr viele Zwischenschritte ähm, sind, bevor man da was Neues probiert und da ist, glaube ich, dann doch ein Markt, der mit ähm, Venture-Kapital auch spielen kann, einfach ähm, effektiver und äh, hat auch mehr Mut zum Verlust. Also wenn man sieht, wie so ähm, Venture-Kapital-Investitionen laufen, da sind dann Leute, die hauen einfach mal auf zehn Firmen äh, ein paar Millionen Euro drauf und wenn nur einer davon es dann schafft, der das Einhorn wird, dann sind die glücklich und zufrieden. Äh, wo ich dann tatsächlich eher den Staat in der Rolle sehen würde, dass er da die Sicherheiten gibt und sagt, äh, bis dann und dann brauchen wir das und das und zwar zu den Bedingungen Produktionsstandort Deutschland oder meinetwegen Europa. Ähm, und dann würde der Staat erstmal von dem Produkt profitieren von den Steuereinnahmen und von den Arbeitsplätzen. Ähm, da könnte dann stärker auftreten und ich glaube halt auch, dass ähm, Marktakteurinnen dann viel besser in der Lage wären, sich dann noch ähm, anzupassen. Und vor allem wären sie dann ähm, im Gegensatz zu Politikerinnen nicht der Gefahr ausgesetzt, dass man sagen würde, ja jetzt habt ihr so und so viele Steuergelder da verbraten und ähm, äh, ja, habt ihr hier für die technologische Wende nichts getan. Auch wenn ähm, das ja nach der Modern Money Theory jetzt nicht so fatal ist, wie man es jetzt äh, von der klassischen Wirtschaftslehre aus herausdenken würde. Aber ich glaube, da wäre trotzdem immer noch eine sehr, sehr große Angst bei Politikerinnen. Ah, genau, noch zum Punkt, was die Infrastruktur angeht. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Maßnahme, die man gut ähm, mit der Schuldenbremse zumindest verkaufen könnte. Da könnte dann die FDP hingehen und sagen, Schuldenbremse haben wir eingehalten. Ähm, wir investieren aber in Infrastruktur. Das können, das rechnen wir aber nicht an, weil das hier sofort auf der Habenseite ist. Da kann man dann sogar noch mal in eine alte klassische schwäbische ähm Analogie gehen, um die FDP-Wählerinnenschaft zu beruhigen und sagen, das ist in jedem Kleinbetrieb auch so. Wenn man dann investiert und dann Guthaben im Betrieb hat oder Wert im Betrieb hat, dann wird das natürlich auch dem Betriebsvermögen zugerechnet. Und so ist das ja auch bei Infrastruktur, die dann einfach dem Staat als Bauherren gehört. Genau,
4: das war's. Ja, hallo, lieber Stefan und liebe Podcast-Zuhörerinnen. Ich möchte immer noch sagen, liebe Aufwachenhörerschaft, so steckt das noch in mir drin. Ja, hier ist der Philipp aus Berlin und ähm, ich habe gerade einen Antwortreflex äh, zum Thema Wohnungsmarkt in Berlin. Da stecke ich nämlich äh, gerade total drin, schon seit einiger Zeit. Meine Frau und ich, wir wohnen nämlich seit 2009 hier zusammen in der Altbauwohnung, haben zwei Kinder, haben uns vor zwei Jahren getrennt und ähm, es dauerte dann ja knapp ein drei Viertel Jahre, bis ich die Möglichkeit hatte, in eine eigene Wohnung zu ziehen und das habe ich auch nur geschafft, diesen Mietvertrag zu bekommen über Gutmütigkeit und auch einen Trick, coolerweise bei einer Wohnungsbaugesellschaft, und ähm, der Markt hier ist, der ist absurd kaputt. Der ist auf so vielen Ebenen einfach völlig im Arsch. Wenn du eine Wohnung hier äh, haben willst in Berlin und du sagst, ähm, es ist dir egal, welche Wohnung und wo, und, 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 und wo die ist, dann kriegst du auch schon eine. Das ist, ja, dann kriegst du eine am, am, am Stadtrand und äh, ein Zimmer. Und äh, das geht schon. Ja? Ähm musst aber auch ein bisschen gucken und brauchst auch, Geld und nicht. Also das musst du schon alles nachweisen. Aber ähm, das geht. Wenn du jetzt aber ein Thema hast, dass du sagst, wie ich hier, ähm, meine Kinder gehen hier ähm, äh, am, am Bundesplatz äh, zur Schule und ähm, ich möchte jetzt keine Wohnung am Stadtrand haben, weil ich möchte ja nicht äh, äh, aus dem Leben der Kinder verschwinden, ja, sondern die eben... Äh, Innerhalb meiner Betreuungszeit eben auch ähm, zur Schule bringen, abholen und äh, möchte die jetzt ja möglichst auch hier in ihrem Freundeskreis äh, lassen und im Kiez lassen. Also das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, privat was zu finden über äh, über ähm, eine private Verwaltung, das äh, das kannst du einfach knicken. Die Wohnungen ähm, äh, ab ein Zimmer, eine vernünftige Wohnung, ja, die werden die werden einfach äh, vertauscht. Und ähm, da kommst du nicht an eine neue Wohnung ran. Und wenn du wenn hier eine ausgeschrieben ist, ähm, da musst du innerhalb von Stunden, also wenigen Stunden musst du reagieren und gleich alles parat haben und ähm, einige tausend Euro in der Hand haben. Weil äh, dann geht es nämlich darum, dass du die Wohnung ähm, unrenoviert mit Abstand übernimmst. Das ist dann einfach so eine Art... Ähm, inoffizielle makler die sich der Vormieter dann eben ähm, in die Tasche steckt. Natürlich ist das alles Quatsch, weil du willst ja nichts übernehmen, du willst ja deine eigene Wohnung haben, ähm, also ähm, du zahlst das dann natürlich, weil du die Wohnung haben willst, aber am Ende wirfst du dann äh, äh, das meiste wahrscheinlich ja von eh weg, weil es nicht dein Stil ist, oder du äh, von null anfangen willst, oder weil es dir nicht gefällt, oder äh, weil es vielleicht kaputt ist, ja, ähm, und abgewohnt ist, ähm, aber ja, das ist da das ist der Preis, den du dann bezahlst. Und wir reden ja, bei einer vernünftigen Wohnung meine ich halt eine Wohnung, die ähm, ja halbwegs vernünftig an den Verkehr angebunden ist, die keinen Schimmel hat. Ähm, äh, ja, eigentlich reicht das an, an Kriterien. Und äh, da kommst du, wenn du nicht tauschen kannst, kommst du da einfach nicht ran. Ähm, außer du bringst äh, richtig viel äh, Geld mit. Ähm, und hast das alles gleich ganz professionell aufgearbeitet äh, direkt und, und zwar äh, innerhalb von Stunden in der Hand und kannst das vorweisen und kannst dich kümmern selbst ähm, ich habe selbst nach Zimmern gesucht nach WG-Zimmern selbst WG-Zimmer sind innerhalb von wenigen Stunden weg und ähm, äh, da läuft das nicht anders da hast du dann äh, Vorstellungsgespräche das ist so kenne ich das von der Arbeit her also ähm, da sitzen dann ähm, mehrere Leute und den sitzt du gegenüber und dann ähm, und äh, die stellen dir Fragen und dann bewirbst du dich da. Also, ähm. Das ist, das ist schon echt erstaunlich, muss ich sagen. Und da musst du dich auch wirklich gut benehmen wie bei einem Bewerbungsgespräch. Persönlichkeit zählt natürlich auch eine ganze Menge. Also, weil das ist ganz klar, nicht? Also viel mehr als jetzt im Job. ich meine halt einfach nur die Situation. Also ist schon echt vergleichbar. Tja, und ähm, Wohnung, ähm, bei einer Wohnungsbaugesellschaft, die kannst du eh knicken, weil ähm, die haben alle Aufnahmestopp. Und selbst wenn die keinen Aufnahmestopp haben und du bist vor ein paar Jahren eingetreten, also das habe ich jetzt selbst gesehen. Meine Frau ist eingetreten damals. Ähm, die ist jetzt seit 13 Jahren dabei. Und ähm, ja, über einen Trick haben, haben, haben wir eine Wohnung für mich bekommen. Aber ansonsten, ähm, also du musst in so einer Wohnungsbaugesellschaft musst du schon also mindestens über 10 Jahre Mitglied sein, wenn nicht mehr, um ähm, um an eine Wohnung ranzukommen, weil da passiert es natürlich genauso, dass die, dass die Alten äh, da ihre Kinder unterkriegen wollen. Äh, die alten Mitglieder, meine ich damit, die eine lange Zugehörigkeit haben. Ja, und äh, wenn du dann Glück hast, also wenn du, wenn du Glück hast und du hast ein hohes Einkommen und äh, äh, du hast eine Partnerin äh, und ihr arbeitet beide Vollzeit, ja. Also da hast du schon gute Chancen. Und wenn du dann äh, äh, vielleicht sogar, äh, ja, und wenn du dann eben äh, noch an äh, eine Sozialwohnung rankommst, weil du eben ein geringes Einkommen hast äh, und du hast eine Berechtigung auf einen Wohnberechtigungsschein, den äh, sehr viele Leute haben und viele wissen davon gar nichts, äh, dass sie den Kriterien entsprechen, äh, dann heißt das noch lange nichts. Denn ich habe einen WBS und äh, mit dem kommst du zumindest, wenn du Glück hast, in eine Bewerbungsrunde für Sozialwohnung rein. Aber selbst die Bedingung für eine Sozialwohnung ist, zumindest erliest du das immer in den Verträgen, dass du das Dreifache als Nettoeinkommen hast, was die Wohnung brutto kostet. Und wenn die dann eben ihre 550 Euro brutto kostet, dann brauchst du 1.500 Euro netto jeden Monat aufs Konto. Das ist, Wir reden von einer Sozialwohnung. Und ähm, das kannst du bei den ähm, Genossenschaften wie bei der äh, äh zum Beispiel auch erlesen, wenn die ihre Ausschreibung machen. Und äh, da spielt dann äh, Persönlichkeit ähm, eine ganze Menge Rolle. Das habe ich ähm, erfahren, als ich mich um so eine WBS-Wohnung äh, beworben habe. Und ähm, wenn du dann zum Beispiel in den ersten Bewerbungsgesprächen, die eben telefonisch stattfinden, ähm, eben ja, wenn es da einen Schluck aufgibt oder man versteht sich nicht gleich irgendwie als Best Buddies ähm, und äh, ja, da bist du sofort raus. Also ähm, ich habe nicht die 1.500 Euro netto jeden Monat auf dem Konto. Deswegen spielt die Persönlichkeit für mich eine große Rolle. Und ähm, wenn du dann nicht sofort harmonierst, dann hast du da keine Chance. Und äh, also WBS, die WBS-Wohnung, das ist kein Kriterium, um zu sagen, du hast eine Wohnung oder du kommst leichter an eine Wohnung. Überhaupt nicht. Ähm, aber was dir hilft... Und das ist das, was ich jetzt gerade sehe bei Sozialwohnungen, ist, du brauchst ein WBS mit Dringlichkeitsbedarf. Und das ist Behördensprech für, du bist in psychologischer Behandlung oder psychiatrischer Behandlung. Und wenn du das der Behörde, das ist das Wohnungsamt hier in Berlin, wenn du das der Behörde gegenüber nachweisen kannst, dass du in so einer Behandlung bist, bekommst du eben diesen Marker im Antrag. Und... Diesen Antrag musst du sowieso einreichen, wenn du dich bewirbst für eine Sozialwohnung. Und dann hast du äh, auch ähm, echt gute Chancen auf, auf eine WBS-Wohnung. Äh, so auch passiert in meinem ähm, Familienkreis tatsächlich. Also ähm, es, ist, ähm, es ist kaputt hier. Und äh, wenn du eine Wohnung bekommst, also das kannst du ähm, selbst bis vor, also ich sag mal, aus meinem Freundeskreis, vor eineinhalb Jahren hat derjenige sogar noch ähm, Anteile kaufen können bei einer Wohnungsbaugesellschaft am, am Rande von Berlin. Das machen die dann jetzt aber auch nicht mehr. Die haben das eingestellt, dann auch kurze Zeit, nachdem er da äh, beitreten durfte. Und selbst an diese Wohnungen, und wir reden hier von Hellersdorf, also das ist schon Stadtrand. Ähm, und äh, selbst an diese Wohnung kommst du nicht mehr so leicht ran wie vor eineinhalb Jahren es ist kaputt. Und wenn du das Glück hast und du bekommst dann irgendwie doch noch irgendwie eine Wohnung, also wie ich jetzt. Also ähm, ich renoviere meine Wohnung von Grund auf, die wurde mir unrenoviert übergeben, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist. Ähm, aber äh, trotzdem setze ich mich mit Dingen auseinander wie äh, kaputte Heizung, äh, Schimmel und ähm, die Gesetze sind zwar da irgendwie auf meiner Seite und das muss auch irgendwie alles behoben werden und so weiter. Am Ende aber ist das Mietverhältnis jetzt bei mir zumindest schon echt belastet, weil ähm, von Anfang an diese Mängel da waren. Und ähm, natürlich hätte ich nicht unterschreiben müssen. Dummerweise ist mir das natürlich nicht gleich alles aufgefallen. Ähm, der Schimmel war einfach äh, in einem anderen Zimmer und ähm, war nicht gleich ersichtlich. Und ähm, äh, dass die Heizung nicht nicht funktionierte, ist mir auch nicht gleich alles aufgefallen. Aber ähm, Und vor allem nach einhalb Jahren oder nach, nach zwei Jahren ähm, bist du ja auch froh, ja, wenn du dann eine Wohnung hast. Also ich habe jetzt noch Glück mit meiner Situation, weil ähm, äh, meine, äh, meine noch Ehefrau lässt mich hier ähm, im Wohnzimmer auf dem Bett pennen. Ähm, das ist kein schöner Zustand für alle. Und gerade wenn du noch zwei Kinder hast, ähm, das ist ja ein ganz komisches ähm, Bild für, für eine familiäre Beziehung. Aber nichtsdestotrotz, also ich darf mich da jetzt gar nicht großartig beschweren, aber ähm, selbst eine Wohnungsbaugesellschaft, die sehr, sehr groß ist in Berlin, ähm, schnippst dich mit dem Finger und lässt es dir in der Wohnung gut gehen, sondern ähm, ähm, da hast du auch durchaus deine Themen, die du auch mit einem privaten Vermieter hast, wenn du dann mal eine Wohnung hast. Und das ist also, Nun ja, also zumindest ist es, das kann ich aus meinen Erfahrungen berichten und ich bin sicher, es gibt noch ganz viele andere positivere Erfahrungen. Die können sich ja auch mal alle melden. Ähm, vielleicht lerne ich dann da ja auch noch was dazu. Ähm, ja. Ich kann dieses Bild von dem, was ihr da äh, angeschnitten habt, jedenfalls bestätigen, leider. Ich wünsche euch allen alles Gute und bleibt gesund.
12: Meine lieben David hier. Wenn man den Wert von Habermas heutzutage sehen will, dann muss man, glaube ich, das radikal eindampfen, was er so alles gemacht hat und, und so ein bisschen auf den Kern gehen. Das ist aus meiner Sicht einfach äh, der Versuch, ideale Diskurse zu beschreiben. So, und das hat Stefan richtig gesagt, da geht es um den Konjunktiv. Also äh, nicht wie die Diskurse, wie die realen Diskurse sind, sondern wie ideale Diskurse aussehen müssten, damit die Qualität der Entscheidungen bzw. der Ergebnisse gut ist. So, und da hat er sicherlich ähm, positive Ansätze geliefert. Und äh, sozusagen, wenn man das dann abgleicht mit den realen Diskursen, dann äh, stellt man sicherlich auch vieles fest, äh, woran die realen Diskurse kranken und warum Entscheidungen dann auch entsprechend schlecht ausfallen. Das ist aus meiner Sicht der Wert von Habermas, und auch der Wert von Rawls, ähm, der auch bleibt. Und äh, da lohnt es sich gar nicht, sich mit den feinen Details auseinanderzusetzen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Zeitverschwendung.